0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert. Und damit herzlich willkommen zur Nummer 73 des PS4 magazin Podcast. Unglaublich aber wahr, wir sind wieder zurück. Es hat lang genug gedauert, zumindest für mich hat gefühlt, ist die Paris Gamespeak, ja, sie ist tatsächlich genau zwölf Tage her, seitdem sie zu Ende gegangen ist. Davor bin ich aber schon ein bisschen zurückgegangen. Und davor haben Martin Alt und ich die... Paris Games Week live, sozusagen vor allem die Sony-Pressekonferenz, ein wenig besprochen. Und jetzt sehen wir uns das erste Mal wieder. Also sehen. Naja, wir hören uns wieder, oder Martin?
1: Genau. Und äh, Urlaub vom Podcast ist schon rum, das ist äh, bedauerlich und, und und
0: schön gleichermaßen. Das Urlaub vom Podcast, das ist eigentlich, das hier ist dein Urlaub, das ist dein, Du hier kannst du die Seele baumeln lassen, irgendwie auf einer einsamen Insel bist du zusammen hier mit vier anderen Verrückten, kann ich schon mal so sagen.
1: Laufweite sieben Meter entfernt steht eine Konsole, auf der Fallout 4 läuft und erzähl du mir nochmal was von Seele baumeln lassen und gern hier sein.
0: Ja, mein Gott, also da kommen wir später zu, das braucht eh kein Mensch, die Redakteure haben das irgendwie falsch bewertet, die User haben recht und (lacht) gehen wir mal rüber zum nächsten und zwar zum Martin Junior, sein früheres Ich sozusagen, hallo.
2: Die Zeitreise hat wieder geklappt. Ja wunderbar. Nicht hier um die Seele baumeln zu lassen, sondern die Eier. Ja, das ist ein Einstieg. Da da, da klatscht's. So war ich auch noch, als ich noch welche hatte,
0: genau. Sehr gut. Aber wir können echt beruhigt sein, aufatmen. Die PS4 müssen wir nicht verbrennen, denn es wird laut Yoshida keine PS5 geben, ne? Also erstmal zumindest. Weil,
1: wäre auch schön blöd, wenn er jetzt anfangen würde, wo die PS4 verkauft wie geschnitten Brot, wenn er sagt, hey, übrigens in zwei Jahren haben wir vielleicht eine neue w- Was Plan heißt
0: in zwei Jahren? Das hieß doch irgendwie ja vielleicht nächstes Jahr schon und äh, ach, keine Ahnung, also oder ob es eine 4.1238 geben sollte. Also ehrlich, wenn aktuell
1: irgendein Newsmagazin da draußen Leute nötigt mit Aussagen zu einer PS5, wird mir irgendwie speiübel, weil das ist gerade so unnötig wie ein Kropf. Wir sind Richtig. absolut in der, in der in der Hochphase jetzt der neuen Konsolengeneration, es geht was richtig los. Momentan
2: ist ja wirklich die Hochphase, momentan kommt man mit den Spielen ja kaum mehr rum. So ist es. Aber apropos unnötig, das war jetzt die komplette Einleitung, (lacht) war unnötig, weil wir eigentlich den Andi nur vorstellen
0: wollten. Äh, Willkommen im Podcast, er ist ein User, natürlich namensgebend, er heißt im realen Leben Andi, macht Sinn, dass er der Timmy heißt, bei uns im Forum, willkommen.
3: Ja, hallo, bin der Andi und freue mich, euch die Hände zu halten und mit euch auszuruhen.
0: Genau, richtig. Äh, Bitte nicht ganz so sehr halten, weil irgendwo schwingen da noch Martins. Äh, Ja, auf jeden Fall... Äh, Freue ich mich, dass du uns angesprochen hast. Du hast mal übers äh, Forum gesagt, ja, du würdest gerne auch mal mit uns eine Runde babbeln. Ich bin hier extra, ich muss heute hessisch reden, bei drei Franken im, im Raum. Das geht nicht. Ansonsten äh, willst du mal hier so eine Runde mit uns babbeln Und ähm, Martin Alt hat das aufgeschnappt. Ich habe das gar nicht so richtig verstanden gehabt. Ich glaube, das ist der Franken-Vibe oder so.
1: Ja genau, da versteht man sich, da, man liest da zwischen den Zeilen, man
0: ja. hört die Töne zwischen den Tönen sozusagen. Natürlich, wahrscheinlich, irgendwie mit der, mit der Hundeflöte oder so getrommelt, ja. <lacht> <lacht> mit der Hundeflöte getrommelt. Man muss manche Witze auch nicht immer aufheben so Das sagt gerade
1: derjenige, der ganzen Sack da davon mit sich rumträgt.
0: Das stimmt, aber Timmy aka Andy, Das passt doch alles an. Ich fasse nicht alles an, ganz sicher nicht. <lacht> ähm, aber Timmy, a.k.a. Äh, Andy, pst, äh, wollte irgendwie wissen, äh, ob es das äh, Vorgespräch, das es ja nicht gibt, tatsächlich gibt. Und du kannst ja jetzt bestätigen, es gibt's nicht, oder? Nein, es gibt nicht. Kann ja. Wir sind hier direkt in den Raum reingegangen und haben sofort, äh, hast du noch gehört, der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und schon geht's los.
1: Also ja, haben uns auch gedacht, so, wir wissen das und wurschteln, schon irgendwas Sachen dazu ne?
0: <lacht> ja, ja, die anderen sind gar nicht informiert gewesen, dass du da bist, aber das macht ja Diese nichts. Dieser teams server hat einfach jeder. das Passwort. Genau. <lacht> 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 Der hat mich gerade auf dem falschen Fuß erwischt, irgendwie. Aber wir sind
1: PS4M Teamspeak (lacht) 3.
0: Läuft genau und und der das das Passwort ist super perfekter Server. So Ähm, ja, was wollen wir jetzt machen? Ein kurzes Fazit (lacht) zur Paris Gamespeak würde ich gerne noch bringen und die Eindrücke so ein bisschen, weil das habe ich noch nicht gemacht. Das letzte Mal mit Martin Alt haben wir nur darüber gesprochen, wie die Pressekonferenz war, aber mehr noch nicht. Ich hoffe, deswegen mache ich es auch relativ kurz, schaut euch einfach die Videos an, die ich produziert habe, plus auch noch das ein oder andere schriftliche an Vorschauen oder auch an einem schriftlichen Fazit zu Paris Gamespeak mich hat sie komplett überrascht, Martin Alt auch schon, was ich so ein bisschen ihm erzählt hatte, weil er mich auch gefragt hat, sind da richtige Third-Party-Publisher wie Square Enix, Ubisoft und haben die da Stände? Da dachte ich, ja. Das, das hat dich irgendwie sehr überrascht, oder?
1: Sind da auch die Erwachsenen, ja.
0: Genau, sind da auch die Erwachsenen. Die einzigen Erwachsenen, die nicht dabei waren, waren ea und Activision. Und die waren aber indirekt dabei, indem sie beim Sony-Stand halt Battlefront, Call of Duty und Destiny dabei hatten. Also insgesamt war ins, überall was da los. Und das hat schon richtig Spaß gemacht. Eine große Halle, man kann sie so... Ich glaube, es war Gefühl zumindest das anderthalbfache einer E3-Halle. Und die ist schon verdammt groß. Nichts im Vergleich zur Gamescom-Kölner-Halle. Und ja, das war da schon wirklich sehr sehr cool das ganze aufgebaut PlayStation hat das komplett die komplette Paris Gamespeak ja dominiert so wie ich so ein bisschen den Eindruck hatte dass die Game- Gamescom von Microsoft dominiert wurde durch die Pressekonferenz aber auch irgendwie vor Ort
1: fand ich aber deswegen kam ich auch auf diesen komischen Grad, wo ich dich dann eben gefragt habe, waren da überhaupt Third-Party-Anbieter da, weil man so ein bisschen den Eindruck hatte, das, ist, das, das war so eine, so-, so eine Sony-Show, die ganze Geschichte, aber es war ja eigentlich eine, in Anführungszeichen nur normale Spielemesse, wo ja alle eingeladen waren. Aber aber das, ja, das, das
2: für die kam
1: playstation so Experience. Im Prinzip, ja, genau.
0: <lacht> ja, im Grunde war das das Vorgespräch der Playstation-Experience ja? in San Francisco, ja. Aber Andi, hast an... es... sorry, ja. Aber Andy, was hast du denn von der Paris Games Week mitbekommen,
3: ja, in der Öffentlichkeit hat man ja weiter nichts mitbekommen. Der bloß durch deine Videos hat man ja gesehen, dass es da ja auch was gibt. Völlig überraschend. <lacht> das <lacht> Weil, stimmt, gesagt, ja. Keiner hat davon jemals was Größeres gehört und da mal gesehen, was da auch los ist. Und es sah ja recht gut aus.
0: Richtig, also war, war richtig gut. Ähm, von der Organisation, von trotz dass da so viele Menschen äh, waren, hat äh, hat das sich so gut verteilt, dass sich das irgendwie nirgendswo richtig zurückgestaut hat, außer halt wie man das auch bei der Gamescom kennt, wenn halt vor einer vor einer Bühne irgendwie großartig viel Menschenmassen auflaufen, weil halt dort Goodies in die Wel- äh, in die Welt geworfen werden. Äh, aber ansonsten hat, war das relativ entspannt. Was mich aber ein bisschen gestört hatte, war der Pressebereich. Also, das, da wollte ich in meinem schriftlichen Fazit und so noch nicht drüber sprechen. Aber ich dachte, im Podcast kann man darüber reden. Da ist man, wir sind ja, ich bin ein Mann des Volkes, da kann ich auch mal aus dem Pressebereich reden und äh, das, der Pressebereich war sehr luxuriös, es war nämlich so ein hingezimmertes äh, ja, äh, Brettchen, Buden-Ding. Äh, da haben vielleicht 20 äh, Redakteure Platz gehabt, WLAN war super, aber äh, es waren auch noch es war quasi der Zwischengang zwischen Halle 1, was das Große äh, darstellte und wo die Hauptattraktionen drin waren und die ganzen großen Publisher. Und dann gab es noch eine Halle 2.1, die so ein bisschen Kleinkram und Kinderspielparadies hatte plus auch noch eine ganz coole Show oder Aktion mit äh, Spiele made in France halt ähm. Und da, da, das war ganz cool, aber das kann man so vergleichen bei der Gamescom mit der YouTuber-Halle und äh, was, was gibt es da noch, so Halle 10 und so weiter, das, die, die da halt, ja. Ähm, auf jeden Fall, das war der Zwischengang, da war das und es gab Fenster da drin, die zwar so ein bisschen abgedunkelt waren, aber trotzdem konnten Leute reingucken und die alle Leute, die an uns vorbeigelaufen sind in diesem Zwischengang, haben reingeguckt, Wie wir waren wie im Zoo quasi, wir waren die Affen, haben teilweise, die haben die Leute halt ständig auch gegen die Scheiben geklopft und äh, ja, das war schon sehr, sehr merkwürdig.
1: Die Franzosen haben halt in der französischen Revolution gelernt, dass es nicht so gut ist, als äh, als, als ähm, Gruppe mit Privilegien, sich zu sehr abzuschotten.
0: Das stimmt, aber deswegen hatte König Louis äh, im äh, Chateau Versailles einen riesen Garten angelegt. Meine Fresse ist das riesig. Das Ding bin ich abgelaufen. Danach haben die Füße gequalmt. Gut, aber äh, kurzes Fazit, weil mehr will ich gar nicht mehr dazu sagen. Äh, Viele, viele Spiele, Tomb Raider konnte ich anspielen. Richtig cool. Ich bin äh, freudig
2: gespannt auf die PS4-Version. Das kann ich mir noch nicht holen, weil ich Fallout noch nicht durchhabe.
0: (lacht) Ja, und selbst dann, wir haben hier nur PS4. Aha. So. ähm, Ja, und dann... Was was war noch? Ja, Quantum Break, ich ich, ich hau jetzt gerade mal die ganzen Xbox-Spiele durch, aber Quantum Break habe ich noch ein bisschen sehen können und generell war es so, dass die ja, dass die Messe für das, dass ich erst, oder auch Martin Alt dieses Jahr davon gehört haben, wir haben, weil die Sony-Pressekonferenz dort veranstaltet worden ist, ist es wirklich so, dass die Messe sich gut dargestellt hat, überzeugt hat, Sie ist noch am Wachsen, sie muss noch rund geschliffen werden. Da liegt es vielleicht aber auch einfach nur an der Wichtigkeit der Gamescom im Vergleich zur Paris Gamespeak. Aber insgesamt macht es schon einen ordentlichen, mehr als ordentlichen Eindruck. Und wenn es klappt, bin ich nächstes Jahr gerne wieder dort, weil das einfach eine tolle Zeit dort war.
1: Also ich habe auch nochmal ein bisschen nachrecherchiert und äh, im, im Kern war es die letzten Jahre so dass bis auf die spezifischen französischen Dinge und der Kleinhalle wahrscheinlich, die du da gesehen hast, hat die äh, Paris Games Week bisher wirklich nur ähm, im Prinzip die Gamescom nochmal wieder aufgelegt, wo im Prinzip dieselben Stände, dieselben Leute, dieselben Demos und so gemacht haben. Deswegen war es lokal in Frankreich eine große Geschichte, weil es halt, weil die das selber alles ausprobieren konnten, aber es hat eben auf die Medienlandschaft überhaupt keine Auswirkung gehabt. Weil die Gamescom halt
0: früher war, oder wie?
1: Genau, weil die Gamescom Äh. eben davor stattfand und die Gamescom eben Auch wenn es in letzter Zeit jetzt erst verstärkt wurde, vor zwei, drei Jahren war es noch weniger, aber schon auch immer noch ein bisschen mehr Inhalt als die E3 einfach wieder aufzuwärmen bringt. Mhm. Aber die Paris Games Week eben bisher nichts Neues mehr gebracht hat, nur die Gamescom eben wieder aufgelegt. Und dieses Jahr war das halt anders und deswegen ist sie jetzt so explodiert in in der Berichterstattung, obwohl sie von der Größe her im Prinzip ziemlich ähnlich war.
0: Das stimmt, ja. Okay, dann kann ich nur noch sagen, schaut meine Videos an, die finde ich ganz toll.
1: Die waren echt cool, ja. Muss ich wirklich sagen, das hast du hast wirklich klasse gemacht, ja. Ich oh, auch. Das, 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 das freut mich.
0: Aber jetzt nochmal eine ehrliche Meinung, Andi.
3: Nein, ich fand das auch schön. Vor allem, wo du an der langen Schlange einfach so dran vorbeigekommen bist. Alle so böse Nacht, die Nacht ja hinterher geschaut haben und sagst, was will denn der da drüben? Ja, äh, obwohl
0: die. Warst du schon mal auf der Gamescom? Nein, war wahrscheinlich nicht. Okay, weil äh, wenn Nein, du auf der Gamescom... Wenn, ja, okay, gut, aber selbst da waren die Schlangen wesentlich länger als da. Ja. Und deswegen, das es das, das, das hat mich alles schon ein bisschen gewundert, dass da kein richtiger Ansturm war. Und die sind eher langgeschlendert zu den Ständen als irgendwie das berühmt-berüchtigte Video, was man sonst immer ab Donnerstag jeden Morgen sieht, wenn die Leute, die Massen, halt äh, gehen Stände rennen. Ja, und dann immer schön die Herr-der-Ringe-Musik, sie kommen, äh, drunter legen Gut, das sollte es von der Paris Gamespeak in dem Fall von Eindrücken-Faziten gewesen sein, aber wichtig wäre noch zu erwähnen, wir haben, oder ich habe, auf der, im letzten Podcast erwähnt, dass der Uncharted 4 Multiplayer keine Mikrotransaktion haben wird. Da gab es eine große, große Diskussion innerhalb unserer, äh, ja, kann man sagen, Redaktion? Das hört sich gerade so offiziell an. Ja, ja. Äh, äh, hau den Euphemismus drauf. Das ist schon. Äh, wir haben da eine Konferenz gemacht. Äh, ja, ja, und, in und, unsere, ja. In unserer WhatsApp-Gruppe haben wir ein bisschen geschrieben. Und haben, haben
1: einen Beschluss für eine, eine gemeinsame <lacht> Stellungnahme zu dem Thema verfasst.
0: Genau. Ich lese sie jetzt vor. <lacht> ja, äh. <lacht> ähm. Die Mikrotransaktion in Uncharted 4 im Multiplayer wird es doch geben. Ich kann leider bis heute noch nicht genau verstehen, wie man es falsch verstehen konnte meine Frage, aber äh, wir wissen jetzt definitiv und so wurde es auch von Sony uns bestätigt, dass Mikrotransaktionen, sprich man kann für echt Geld Ingame Währung kaufen und damit mit dieser Ingame Währung halt in dem Item Shop von Uncharted 4 Multiplayer kann man ja Items wie Granaten, Waffen und ich glaube auch teilweise Skins oder halt die Sidekicks, die drei da erwähnten, oder auch diese Mystics kaufen. Das kann man aber auch zusätzlich mit, mit äh, na, mit in, nein, im Spiel durch Aktionen, durch Abschüsse und so weiter verdient man auch Geld und das kann man sozusagen dieses Geld dann auch äh, dafür ausgeben. Man muss quasi nicht für echtes Geld das bezahlen. Aber trotzdem bin ich so ein bisschen ja ver- immer noch verwundert oder wir sind verwundert, warum diese Aussage einmal getroffen worden ist, direkt halt nach der Pressekonferenz. Ja,
1: Aber okay. Die Frage an die an Naughty Dog war wirklich äh, sehr uneindeut- äh, unzweideutig. Ja. Also insofern ist es wirklich ja. seltsam.
0: Ja. Und ich habe zweimal nachgefragt.
1: Mhm. Ja, also Ich persönlich kann nur sagen zu dem Thema, dass ich froh bin, dass mich der Multiplayer von Uncharted 4 denn interessiert, ansonsten wäre ich glaube ich richtig stinkig.
0: Ja, auf der anderen Seite habe ich mal ein bisschen recherchiert äh, und zwar The Last of Us hatte das halt auch schon und auch äh, Uncharted 3
2: Multiplayer. Das ist aber wirklich das Problem, mich hat bei bisher noch keinem von diesen Titeln der Multiplayer auch nur im geringsten gereizt. Das stimmt. Wenn ich es richtig
1: sehe, war es dahingehend bisher anders, dass es keine, keine virtuelle Währung gab. Das heißt, du hast diesen Fall gehabt, dass du halt die Dinge, die angeboten wurden an Gegenständen, die konntest du halt kaufen, dann hast du sie halt gehabt. Und wenn du sie halt nicht gekauft hast, hast du sie halt nicht gehabt. Aber wenn die Ingame-Währung bringen, bedeutet das ja automatisch im Prinzip auch, dass es irgendwas geben wird, was man auch verbrauchen kann. Und das ist immer der Moment, wo es, wo es noch schlimmer wird, finde
0: ich. Ja, also diese Verbra- das Verbrauchen ist es ja so. Also genau. die Sidekicks zum Beispiel, die bleiben nur so lange an deiner Seite, bis du stirbst. Die Granaten sind ganz klar erklärend, Du wirfst sie weg, sind sie weg. Äh, Waffen? Diese Einweg-Scheiße. <lacht> diese Einweg-Scheiße. Da, warum warum gibt es keine reproduzierende äh, Granaten? Ne? Ja, eben. Aber Andy, vielleicht du, äh, Multiplayer bisher von Uncharted oder The Last of Us schon mal irgendwas gespielt, interessiert?
3: Weder noch Uncharted noch Last of Us habe ich niemals Multiplayer genutzt. Obwohl ja von Last of Us der Multiplayer muss sehr beliebt sein gewesen sein sollte. Wurde ja auch riesen Umsätze mit diesen Gestiken und so weiter im PSN-Store wurde ja auch gemacht, oder?
1: Mhm. Der wurde ja zeitweise echt eifrig gespielt, ja. ja.
0: Aber auch selbst Uncharted 3 oder Uncharted 2 wird ja heute noch gespielt, der Multiplayer. Also ja, schön, es, ja. es gibt noch eine, genau. Aber für alles andere zum Multiplayer könnt ihr auch meine Vorschau lesen, die übrigens nachdem, ich weiß gar nicht mehr, wer drüber gelesen hat, sogar ganz in Ordnung war. <lacht> ja. Dann sollte das damit auch sein, also die Richtigstellung, es gibt Mikrotransaktionen in Uncharted 4.
1: Und Naughty Dog ist halt ein bisschen Kasper.
0: Ja, sagen wir es mal so. Apropos Mikrotransaktionen, Assassin's Creed Syndicate. <lacht>
1: Microtransaction the game (lacht)
2: das erste ist es Creed, das ich mir nicht zum Release geholt habe ja und das ist, nee, ich bin nicht stolz auf dich, weil dann
0: hast du meine E3 Vorschau nicht gelesen Äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch (lacht) genau und ich muss einfach sagen, ich hatte recht meine Vorschau auf der E3 besagte nämlich, dass es Potenzial hat, wieder ein guter Teil zu werden und ich hatte recht es ist nämlich so, wir reden natürlich nicht so von Assassin's Creed 2 oder Black Flag, aber auf jeden Fall ist es ein deutlicher Anstieg nach dem grottenschlechten Unity, aber auch äh, selbst ein Assassin's Creed Brotherhood oder sonst wie sie alle hießen, sind nicht mehr so viele. Ich weiß, Brotherhood gilt ja eigentlich so, ich würde mal sagen, in der Breite als der Beste. Ich finde den zweiten am besten und danach äh Ja, der Brotherhood war halt noch so ein bisschen den, der der zweite
1: noch ein bisschen rundgeschliffener mit ja. ein bisschen mehr Optionen und beim dritten hat's dann halt langsam genervt, dass es halt schon wieder dasselbe war.
0: Okay, na gut. Dann habe ich mich mal wieder so wie mein Leider, dass die die unter 18-Jährigen, da rum, die 10- bis 12-Jährigen da rumstehen, ja, äh, mein Leider halt, ja.
1: Also ich persönlich würde dir auch recht geben, weil okay. ich, ich fand Brotherhood eigentlich auch schon zu nah dran am, am Zweier und ich fand eigentlich den Zweiten auch am besten, aber ich lese es halt immer wieder, dass Brotherhood so als in der Breite der beste Teil gilt.
0: Wichtig ist, ich hatte recht. So <lacht> ja, ist es.
2: <lacht> genau. Ich, ich will genau. auch absolut nicht bestreiten, dass der Titel mal wieder vielleicht ein bisschen Potenzial mitbringen könnte. Ich muss nur genau. ganz ehrlich sagen, dass ich es leid bin, äh, für ein Assassin's Creed, das mittlerweile einfach nur noch jährlich auf den Markt geworfen wird, den Vollpreis zu bezahlen. Und so schnell, wie ein Assassin's Creed im Wert verfällt, warte ich einfach noch ein paar Tage und dann hole ich es mir irgendwann für 20 Euro. Ja, Bestimmt. das müssen wir ja schaffen, ja. Weil der der Preisverfall von dem Assassin's Creed, das war ja auch bei Unity, das war Wochen später teilweise für 15 Euro zu kriegen. Ja, also du hast vollkommen recht,
0: also wer da noch ein bisschen warten kann und sich äh, das erst Ende des Jahres äh, anschafft, dann hat er natürlich nochmal einen kleineren Preisverfall und hat auch noch das ein oder andere Update dann zwischendurch bekommen, aber um mal so... Aber mal, um so ein bisschen hinzubekommen, ja, natürlich gibt es ein paar äh, Probleme oder Bugs, aber tatsächlich habe ich bisher nur einen einzigen Bug entdeckt. Der war auch gar nicht so schlimm. Der war nicht spielkritisch, sondern es war einfach nur, äh, kann, man, kann man ignorieren. In, äh, im, Im Internet kursieren einige Bugs, aber ist, bei einem Open World-Titel wird das nicht, genau, wird das nicht ausbleiben. Das, da gibt es genügend andere, die das genauso machen. War für mich zum Glück aber nicht störend Die Grafik selbst hat sich zu Unity Ein bisschen verbessert, aber im Grunde Ist es gleich geblieben ja, was, was ich m- gelesen habe, ist, ja? dass es nicht mehr so bevölkert ist Ja, London Ist das halt nicht mehr, so nicht mehr Ganz sieht. so sehr wie Paris Die Revolution oh ja. Nein, ganz einfach, die Revolution hat London dahingerafft und seitdem gibt es weniger Leute Dann dort
2: uh-huh. Ja, das ist ganz normal Ich habe ja wirklich auch jedes Assassin's Creed bisher gespielt. Also es war eine große Überwindung, dass ich mir Syndicate nicht gleich wieder gekauft habe. Und ich habe auch das ein oder andere Review gelesen und dachte mir so, naja, hat sich ja prinzipiell, es scheint wieder ein bisschen aufwärts zu gehen, aber was halt wirklich viele geschrieben haben, dass es halt einfach nicht mehr so lebendig wirkt wie Unity. Finde ich aber gar nicht, weil ich... äh,
0: Weil London, gut, also also es gibt genügend... Genügend Schauplätze und enge Gassen, wo einfach nicht so viele Menschen, NPCs, ja, Platz haben. Und diese verwinkelten Gassen, die man halt so aus Filmen von London kennt, halt gerade, ja, gerade in diesem Zeitalter von Jack the Ripper oder so weiter, ja. dieses äh, Nebengästchen. Wie Willst du da eine Legion von nee, 2000 okay. Fa- Franzosen reinstecken? Fahr, ja?
1: fahr mal am Wochenende nach London, dann erlebst du das, wie das geht. Das ist,
0: ja, das aber ist das Oste. ist 2015. Dann machen wir irgendwann, nächstes Jahr kommt Assassin's
2: Creed Syndicate 2015 und dann kommen da halt auch so viele Leute hinter rein. Ja, wie gesagt, ich werde es mir auf jeden Fall, auf jeden Fall noch holen. Von daher weiß kann ich dann dir vielleicht irgendwann zustimmen oder dir widersprechen, aber momentan. Man widerspricht einem Jan Munzer nicht. Kann ich, kann ich dir da jetzt nur so weit vertrauen und jetzt einfach mal sagen, ich glaube dir jetzt. Exakt. Was, also, was ich kann, kannst du ja? kurz in
0: zwei,
1: zwei, drei Gründe aufzählen, warum du sagen würdest, das ist ein gutes Assassin's Creed?
0: Ja, da will ich ja seit einer halben Stunde hin. Ja, da warte ich äh, die ganze Zeit drauf, das dass du das endlich machst. Es gibt einen weiblichen Charakter. Yay. <lacht> Yay. Äh, ich finde, der macht sogar wirklich Laune und es ist äh, im Kampf... Auf jeden Fall zu ihrem äh, bulligeren männlichen Br- also Bruder ist natürlich immer männlich, aber halt dieser andere Charakter, der männliche Charakter, äh, ist der Kampfstil zwischen den beiden Charakteren wirklich unterschiedlich. So ein bisschen äh, für sie eher mit einem Messer und tänzerisch und der, der Mann, der Bruder, der ist halt eher der draufhaut typ und nimmt auch gerne mal die Faust. Also so das zu Frage.
2: unterscheidet sich schon so ein bisschen Genau ja. zwischen ja. den beiden. Also, merklich. Oder ja. Ist
1: es also, die, die, mich hat jetzt auch gefragt, ist es nur eine, sozusagen eine andere Animation oder fühlt es sich es auch so anders ist, ja, an?
2: Nein, also. also flächlich oder merkt man es richtig? Also, das Kampfsystem
0: finde ich schon anders. Also, ähm, okay. na- natürlich hast du auch dasselbe Prinzip mit, dass du äh, kontern musst, dass, ja, schon, du ja. die, äh, dass du die Deckung brechen musst, aber du hast auch andere Waffen, mit denen der Charakter auch besser oder halt in Anführungszeichen, dann halt schlechter umgehen kann. Also da da merkt man schon einen Unterschied. Also finde ich schon. Was ich leider äh, das Problem habe, dass man man kann zwar den Charakter, ob man Frau oder, also Schwester oder Bruder auswählt, in der Open World frei wählen, aber sobald man in die Story geht, ist es vorgegeben. Das heißt, äh, macht natürlich Sinn, wenn du halt eine Story erzählen möchtest, dass halt dann bestimmte Abläufe nur von der Schwester oder von dem Bruder gespielt werden. Was aber ein bisschen blöd ist, dass so, was ich bisher, ich habe es noch nicht komplett durchgespielt, muss ich dazu sagen, aber äh, was ich bisher davon gesehen habe und auch gelesen habe, ähm, diese Story Twists und die Verläufe, die sind sehr, sehr voneinander gekoppelt. Das heißt, man sieht quasi eigentlich nie den Bruder oder die Schwester, außer in Zwischensequenzen, aber nicht wirklich in, im Spiel. Das hätte man auch vielleicht mal machen können. Dass man einfach sich äh, eine eine Szene, eine Sequenz aussucht und dort spielt man mit beiden. Man hat halt mal wieder so einen NPC, der einem nebenher läuft, aber man kann auch äh, fließend wechseln zwischen den beiden. Mhm. Das hätte ich mir gewünscht, was leider
2: nicht... Wie es ja zum Beispiel bei GTA war, da hast du ja wirklich auch mit allen drei Charakteren teilweise irgendwelche Missionen gehabt und du konntest zwischen denen wechseln. Ja, genau. Manchmal so. Oder dann halt wieder dieses Feste, du musst mit ja. Michael
0: dorthin. Und d- dieses Feste hast du halt immer. Okay. In dem Fall. Ähm, ansonsten kann ich nur sagen, in Unity hat es ja angefangen, dieses neue Klettersystem mit hoch und runter. Äh, gut. Gute Besserung. Gute Besserung? Gute ja, Ratio also. Farm. Ja. Äh, fand ich, weil ich Unity halt einfach nicht gespielt habe, nur eine halbe Stunde, fand ich nicht ganz so toll. Am Anfang war es auch in Syndicate ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber insgesamt äh, hat sich das nach ein paar Ich ich glaube, nach einer Stunde oder zwei maximal hat sich das eingebürgert äh, und ich komme damit recht gut zurecht. Also ich für
2: meinen äh, Teil fand das eine gute Neuerung, weil bei mir ist es sehr oft passiert, dass ich irgendwo versucht habe, jemanden hinterher zu rennen und wenn du an einem kleinen Fitzelchen irgendwo an einem Stand oder so hängen geblieben bist, ist er plötzlich nach oben geklettert, obwohl du das nicht wolltest.
0: Ja gut, aber das hat die Assassin's Creed Reihe ja schon seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile und das ist ist aber immer noch ab und zu passiert.
2: Also wenn ich wirklich Rennen und ich drücke auch dieses, diese Taste quasi für nach unten klettern oder unten, dann bleibt er am Boden. Der klettert nicht irgendwo hoch. Okay. Und das war äh, geil. Bei mir war es so ein bisschen das Problem, glaube ich, beim
0: Klettern selbst. Nicht beim Rennen, rennen, du hast recht. Ja. Äh, aber beim Klettern selbst, äh, gerade auf hohe Türme oder so, da dann mit, w- gerade am Anfang muss ich jetzt die Taste drücken, die Taste. Das war noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig insgesamt. Aber du. Ja, du magst recht haben, dass es äh, wesentlich besser ist, wenn man sich damit zurechtfindet, dann irgendwann. Was mir gerade einfällt äh, oder auffällt, Martin Alt, kannst du bitte noch als Backup mit aufnehmen? Das können wir auch hier drin lassen. Was? Was? Aufnehmen. Das Backup, aufnehmen. Okay. So. Den
2: haben wir nicht auf-
0: ja, Entschuldigung, aus dem, aus dem Kyroschlaf aufgewacht, weil ich bin fast schon mit Assassin's Creed fertig, außer Andy, wenn er noch eine Meinung dazu hat oder eine Frage hat, kann er mich gerne jetzt stellen, mir nein, nein, die stellen.
3: Nein. Assassin's Creed nicht so,
0: nicht mein Fall. <lacht> Alles klar. David abzuschließen. Ja,
1: stopp, Moment. Nicht mehr? Ja, ich das habe ich grad, nicht gehört. Ich, ich wollte gerade fragen, bist du nicht mehr oder noch nie?
3: Ja, eigentlich noch nie. Ich habe mal den ersten Teil gekauft, direkt zum Start, zur Playstation 3-Zeit, aber den habe ich drei Tage später wieder verkauft. Ja, der mir war auch X, ja. So nicht gefallen.
0: Okay, erster Teil ist aber auch ähm, Ach, ja, das ist und, ja, nicht fürchterlich. Ich fand es damals schon okay, aber natürlich, wer Teil 2 gespielt hat, der weiß, wie Teil 1 ist.
1: Eine
2: Frage <lacht> hätte ich... Eine Frage jetzt hätte
0: auf Fuß.
4: Ja.
2: Martin Junior? Ja, ich habe noch eine Frage. Ähm... Ich schätze mal, ich kenne die Antwort, aber in Syndicate wird es wahrscheinlich ach nicht mehr irgendwie großartig was in der Gegenwart geben, oder? Äh, es gibt, soweit
0: ich das überblicken konnte, was ich selbst gespielt habe und was ich mich halt darüber informiert habe, ganze drei Sequenzen in der äh, Gegenwart. Okay. Äh, die Geschichte ist hanebüschend und vollkommen egal. Okay. Und. Hm. Ähm, also. Der Bezug auf die alten Teile ist gleich am Anfang in der, in der Vergangenheit in London hergestellt mit äh, dem, oh Gott, wie heißt es jetzt nochmal, Peace of Eden. Aber wer das nicht weiß, <lacht> ja, ja. muss es auch nicht okay. wissen. Nee, und, so ich, und
1: so viel ich mitbekommen habe, sind es auch in keinster Weise interaktiv, oder? So sind reine Cutscenes nur noch.
0: Das, was ich gesehen oh. habe, ja, aber ähm, ich, ich kann es tatsächlich nicht, äh, so, so weit war ich nicht.
1: Vielleicht ich weiß, ändert es sich tatsächlich auch nicht, dass es das wirklich nur noch Cutscenes inzwischen sind.
0: Wenn ja, ist In- es schon lustig. Ja, es ja, halt,
1: wird immer mehr zurückgefahren, ja.
0: ja. Ach, Desmond war schon toll.
1: Aber mich würde es euch trotzdem von allen Anwesenden hier nochmal interessieren. Wir hatten diese Diskussion ja auch ganz kurz bei uns im, im Internen wir wissen ja, dass die Verkäufe von Syndicate ziemlich eingebrochen sind. Ubisoft selber sagt oder oder geht darauf ein, dass sie eben davon ausgehen, dass es halt eine Folge ist von Unity, was halt tatsächlich ziemlich verunglückt ist. Glaubt ihr, dass sich die Serie wieder komplett äh, berappelt oder haben wir gerade nur eine Mischung, dass, ich sage jetzt mal, der Ausfall von Unity die Leute sozusagen mehr oder weniger aufgeweckt hat aus diesem Tran, warum kaufe ich das eigentlich ehrlich? Und jetzt jetzt sind sie halt dummerweise
2: wach und kaufen nicht mehr. Ich glaube, ich würde es abschließend sagen. Erstmal ihr bitte. Ich kann es mir, also es kann durchaus sein, dass das mit Unity zusammenhing. Ich weiß, ich kann jetzt nur sagen, wie es für meinen Teil ist. Wie gesagt, ich finde eigentlich solche Spielserien, die jährlich auf den Markt geworfen werden, irgendwo ein bisschen seltsam. Ich meine, ich habe es jetzt die letzten Jahre ja trotzdem mitgemacht. Muss jetzt auch sagen, mich hat jetzt Unity gar nicht so extrem mega abgeschreckt, dass ich jetzt gesagt hätte, nie wieder in Assassin's Creed. Es war nicht der Hammer, absolut nicht. Gerade technisch war es halt wirklich am Anfang, ja, sehr durchwachsen. Aber ich fand es jetzt nicht mal so brachial schlecht. Ich meine auch die französische Revolution, das ist eine schöne Situation, also ein schönes Setting gewesen eigentlich. Es war okay. Also es hätte mir, aber warum ich mir jetzt Syndicate nicht gekauft habe, ist wie gesagt einfach der Punkt. Ich sehe es langsam nicht mehr ein. So viel Geld für einfach jährlich auf den Markt geworfen, das eigentlich gleiche Spielprinzip, halt einfach nur in einer anderen Zeitepoche, wovon es eigentlich nur noch lebt. Dass es die Leute mit irgendwelchen coolen Zeitepochen lockt. Auch das mit London und Jack the Ripper, geile Idee, absolut. Da gibt es noch hunderte, die sie nehmen können. Ganz kurz, aber Jack the Ripper kommt als DLC nur zur Info. <lacht> Danke, ich kauf's mir nicht. Jetzt ist es rum.
3: Aber ich ja, würde, also auch, würde auch sagen, das ist so das Thema, weil es einfach zu viele Teile gibt. Ich sag mal, jedes Jahr immer wieder das neue, irgendeine neue Handlung reingedrückt. Die Grafikengine fast dasselbe, immer ein bisschen aufpoliert. Aber die Leute, wie ein add halt, add zum Vollpreis, würde ich halt auch nicht immer kaufen. Ja, einfach okay. Weil
2: bei, bei so Serien wie Call of Duty zum Beispiel, ich meine, da ist es immer noch der Multiplayer, der die ganzen Leute dann zusammenlockt. Ne? Ich meine, da kauft sich die ganze Freundeskreis, kauft sich das neue Call of Duty, also muss man selber auch kaufen, weil sonst kann man ja nicht mehr Multiplayer mit denen zocken, weil das alte Spiel dann plötzlich keiner mehr.
0: Das ist äh, sehr, sehr interessant. Die Japan-Verkaufscharts äh, haben tatsächlich die PS3-Version von Call of Duty, die ja nur bekanntlich die, ja. Äh, den Multiplayer beinhaltet, äh, ist, glaube ich, auf Platz 3 der Verkaufsschatz. Nur mal so zur ja, Info.
2: Ja. Siehst du mal, das ist da, bei, bei solchen Serien Wisdom halt, dropped! Ja, äh, bei solchen Serien lockt halt wirklich noch der Multiplayer, aber Assassin's Creed hat es halt einfach nicht gesagt. Das Einzige, was da wirklich locken kann, sind halt einfach diese coolen Zeitepochen, wenn es einen halt wirklich interessiert. Und genau, die soll es nämlich auch sein. London finde
0: find ich ziemlich cool. Die Kutschfahrt macht Spaß und äh, abschließend einfach nur. Man kann es sich als Assassin's Creed Fan auf jeden Fall wieder gönnen. Die Bugs sind n- nicht schlimm. Äh, w- wer noch ein bisschen unsicher ist, macht es genauso wie Martin Jr. Ein bisschen warten für weniger Geld. Absolut empfehlenswert. Ich würde das... dann mittigen 80er Titel ein, wer äh, so ungefähr so zwischen 80 und 85 sagen, das ist vollkommen in Ordnung, es ist kein 90er Titel mehr wie früher oder über 90, absolut nicht mehr, aber trotzdem wer London mag, wer immer noch Assassin's Creed mit auf und nieder über die Häuser und so weiter mag und schon vielleicht auch länger ne pausiert hat, sollte da wieder zugreifen, so abschließend. Und jetzt. Oh, 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 Fallout now. W- warte mal, verstanden?
2: Ja, ja. Ja, out now, Fallout now. Ja, super, schön, hm. geil. Ja. Das war auch nur, weil du Fallout gesagt hast, nicht für deinen Willen.
1: <lacht> Zur Klarstellung, das ja, ist wichtig. Ja,
0: definitiv. Ja, dann, hopp, ihr habt. Zehn Minuten. <lacht> äh, <was? lacht> so, jetzt nur neun Minuten fünfzig. Kleiner wir
1: das erstmal, wer es alles gespielt hat. Andi, hast du es auch gespielt? Oder? Nein, oder noch, noch nicht. nicht. Noch nicht. Und Jan, du sowieso nicht?
0: Ich habe anderthalb Stunden <lacht> gespielt davon. Echt? War Alt wow. hat seinen Charakter erstellt. <lacht>
1: <lacht> nee, ich habe jetzt also ein paar Stunden reingelegt, viel zu wenig, als ich wollte, aber zumindest äh, bin ich schon ein bisschen rumgestreift und habe auf jeden Fall erste Eindrücke gesammelt. Ich würde jetzt auf keinen Fall ein abschließendes Fazit geben wollen, aber wie gesagt, für Eindrücke reicht Aber du ja. hast auf jeden Fall äh, die Vorlage gemacht.
2: Ja, also ich spiele es seit letzter Woche Freitag. Äh, ich habe mein reelles Leben seitdem aufgegeben. <lacht> Ja Mai.
0: das war jetzt aber auch nicht so schlimm, ja, also naja.
2: kein, für kein Verlust für die Menschheit oder auch nicht für dich. <lacht> <lacht> ja, nee, also ja, wie viel? ich hab's heute versucht mal ungefähr hochzurechnen, ich glaube so um die 20, 25 Stunden müsste ich momentan so auf der Uhr haben. Du hättest das auch einfach deinen
0: Spielstand angucken können.
2: Ja, dann hätte ich aber die Plays jetzt anmachen müssen. Das war mir jetzt zu viel Arbeit. So es so
1: groß, dass du Fallout 4 startest. Ja, ich
2: wollte gerade sagen, dann hätte ich es gestartet und ihr hättet mich hier nicht gesehen. Ähm, also ich bin mega begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, was ich sagen muss, das Intro mit Tutorial war nicht so geil wie noch zu Fallout 3. Fallout, Fallout 3 hatte meiner Meinung nach das geilste Tutorial ever in einem Videospiel. Stimmt. <lacht> Das war definitiv nicht so geil gemacht, was aber auch so ein bisschen äh, ja, mit der Hauptstory zusammenhängt. Da will ich jetzt natürlich nicht wirklich viel von sagen. Wobei ich da auch wirklich nicht wirklich, wirklich, wirklich viel dazu sagen kann, weil äh, Hauptstory Quest habe ich dann eigentlich, äh, nachdem man quasi so aus dem Intro-Tutorial wie auch immer rausgekommen ist und wirklich dann das erste nachfolgende Hauptstory Quest bekommen hat, das habe ich dann angefangen, als ich schon Level 20 war. Weil ähm, ich habe so viel anderes gemacht. Aber um vielleicht kurz
0: auf die Story einzugehen, ich äh, habe, wie gesagt, anderthalb Stunden, ja, Martin Alt, anderthalb Stunden habe ich es tatsächlich schon gespielt. Das hast du einfach jetzt vorhin übergangen. Aber äh, was ich fragen wollte, weil ich da von der Story halt bisher noch kaum was mitbekommen habe und nur gelesen habe, dass die Story doch eher befestermäßig, Elder Scrolls-mäßig naja, also man hätte sie auch weglassen können, sein ist, könnte, sollte. Wie
2: gesagt, äh, ich kann leider nicht sagen, wie sich die Hauptstory so wirklich weiterentwickelt. Ich habe vom Hauptstory Quest wirklich, äh, glaube zwei oder drei Missionen bisher gemacht. Mehr nicht. Okay.
1: Das ist eigentlich genau der, genau der Trick in Anführungszeichen. Also du spielst die befester rollenspiele eigentlich nicht für die Hauptstory. Die Hauptstory ja. geben dir die Möglichkeit, dass du sie dann am Ende sozusagen durchspielst, um sowas wie einen Abschluss zu kriegen. Um, damit man das Gefühl hat, man spielt das Spiel komplett sozusagen ziellos, ohne, ohne dass es irgendwie ein Ende gibt, sondern es gibt dieses Ende und das kann man dann spielen, wenn man irgendwann dann sozusagen zum Ende kommen will und, und abschließen will. Aber bis dahin stürzt man sich einfach wirklich in die Welt und macht das Beste daraus, auf Deutsch gesagt, und lässt Wie auf sich gesagt, zukommen, was äh, da kommt.
2: Level 20 habe ich dann das erste Hauptstory-Quest dann doch mal angefangen, weil ich mir dachte, jetzt musste doch mal ja, der Hauptstory folgen. Äh, ja, und so, es sind einfach so unglaublich viele Nebenquests, wobei teilweise muss man auch wirklich ehrlich gestehen ein bisschen recyceln. Also, es gibt dann irgendwelche, äh, äh, es gibt ja unterschiedliche Fraktionen, denen man sich zum Beispiel auch anschließen kann, unter anderem die Stählerne an Bruderschaft, die ja auch schon aus Fallout 3 bekannt ist. Und da muss man sich halt erstmal als äh, Anwärter quasi beweisen und muss da für zwei von dieser stählernen Bruderschaft eigentlich einen ständig gleichen Auftrag nur an einer anderen, äh, an, an, an einem anderen Ort ausführen. Also das ist ein bisschen redundant, muss man definitiv zugeben, wobei diese Missionen extrem gut zum Leveln gerade für einen Anfang sind. Wer das gerne als Hinweis haben möchte. Aber ansonsten, auch wenn ich wirklich äh, auf einem Weg zu einer Quest oder einer Nebenquest oder irgendwas Sonstigem bin, Ich schaff's eigentlich nie, wirklich straight dahin zu laufen.
1: Das ist mir auch schon passiert, also in in der wenigen Zeit, die ich bisher gespielt habe, dass es nicht möglich ist sich mal ein, zwei Minuten lang geradeaus in eine Richtung zu bewegen, ohne vom Weg abzukommen, ja. weil irgendwas einem äh, vor, vorfällt oder über den Weg läuft. Und das ist eben einer, finde ich, der großen Unterschiede schon zu, zu Witcher. Ich habe da auch schon Kritiken gelesen, dass die Welt von Fallout ja so klein sei gegenüber der Karte von Witcher. Das stimmt, die ist deutlich kleiner.
2: Die ist kleiner. Aber die aber ist halt auch
1: dafür gefüllt und proppenvoll, dass Hammer. man einfach nur zu Fuß unterwegs ist und auch da schon nie länger unterwegs ist als eine Minute in jede beliebige Richtung und irgendwas passiert, irgendwas läuft einem über den Weg, man trifft auf irgendeine Ruine, man trifft auf irgendwelche Zufallsbegegnungen. Äh, das ist wirklich eine Riesenfülle, dass es nie langweilig wird, auch wenn man einfach nur querfeld einstapft.
2: Wie jetzt findet ihr die, die Grafik? Oh, die ist echt nice eigentlich. Also es, oh. es ist nicht der absolute Hammer, klar nicht, ist aber bei einem Open-World-Spiel einfach oftmals nicht machbar, das absolute Maximum jetzt, wie zum Beispiel bei einem The Order 1886 rauszuholen. Ja, aber du kannst es mit Witcher 3
3: vergleichen.
2: Ja, ich bin mit Witcher 3, ähm, ich weiß nicht, ob man es wirklich vergleichen kann, es ist anders. Kann man das vergleichen? Ja. Warum denn nicht? Es ist ein Open World, es ist ein Third Person. Ich finde es unheimlich schwierig, klar, Witcher war unheimlich schön von den Landschaften, von dem, was einfach zu sehen war. Bei Fallout ist es halt einfach eine triste Einöde, die von einem Atomkrieg zerstört wurde. Es ist halt trotzdem einfach ein komplett anderes Landschaftsbild. Und trotz allem ist Fallout so unheimlich detailverliebt in all dem, was da dargestellt ist. Dass was ich sagen mich bei würde, meinem
0: Anspielen so ein bisschen gestört hat, war irgendwie, dass äh die die Grafik für für mein Empfinden sehr, sehr durchwachsen war von, so wie du es gesagt hast, gerade wenn man das erste Mal dann aus dem Bunker rauskommt und die Farben kommen dann erst zur Geltung und äh, man hat dann auch wirklich diese knalligen Farben im Gegensatz zu diesem krassen Kontrast des Sandes, des Graues, dieser eintönigen Bäume und so weiter, also da gibt es wirklich Kontraste, die sehen wunderschön aus und auch gerade den den ersten Bach, den man da sieht, sieht schön aus. Äh, teilweise aus. aber im Bunker selbst, wenn du da
2: Teilweise sind äh, ein paar sehr matschige Texturen das, das,
0: Nicht nur matschige Texturen, wenn du da ins Wasser gegangen bist in, an der einen Stelle, das sieht schrecklich aus Also gerade in einer engeren Umgebung sah es äh, schrecklicher aus, als wenn man dann raus in die Welt gegangen ist Und ähm, gerade in der Welt, äh, da saß jemand neben mir und meinte, wow, das sieht ja richtig in Anführungszeichen real aus Gerade die Weitsicht.
1: Also ich würde es auch so zusammenfassen, dass ähm, Fallout die Grafik einige Ausfälle hat. Zum Beispiel, wie gerade eben ich auch schon gesagt habe, die Texturen. Die sind sehr häufig wirklich, ja, wirklich schlecht. Ähm, ich finde ähm, auch die Die technische Qualität sieht man bei einigen Punkten, auch wenn man die Fernsicht zum Beispiel hat in der Landschaft, gibt es einige Elemente, da da passt was nicht. Das merkt man bei Witcher, dass es besser geht. Mhm. ähm, Wie insgesamt die Gesamtbildkomposition in Anführungszeichen wirkt. Ähm, Und wo Bethesda immer Probleme hat, es ist zwar inzwischen besser geworden, aber es gibt immer noch einige Charaktere, die sind wirklich aus den falschen Gründen zum fürchten, dass sie immer noch echt Probleme haben, äh, Gesichter und Charaktere gut darzustellen.
2: steife Mimik.
1: Ja.
0: Das, was, was ich, ich auch finde, schrecklich finde, ist das Interface.
1: Gleich, da, da kommen wir gleich dazu. Ja. Was ich finde, die richtig gut machen in der Grafik ist, ähm, alles, was du gerade eben auch schon gesagt hast, was mit Farben und was mit Licht zu tun hat. Also die Lichtengine, ja. die dahinter ist, die ist fantastisch. Und die macht eben sehr häufig das Bild krass plastisch. Also es ist so eine, man kann sich wirklich vorstellen wie, es wirkt alles ein bisschen irreal, weil es aus so etwas unscharfen, undetaillierten Klötzchen zusammengebaut ist, wirkt aber dann wiederum in seiner Gesamtheit sehr plastisch, weil so ein wahnsinnig natürliches Licht über allem drüber liegt. Und, und diese beiden Komponenten, die geben halt so ein sehr zwiegespaltenes Bild von der Grafik, finde ich.
0: Okay, also um vielleicht jetzt wirklich aufs Interface und vor allen Dingen auf das Hauptmenü zu kommen. Ja, Im Hauptmenü, was macht man zuerst, zumindest ich mache das immer, ich gehe in die Optionen, schaue mir das an, was ich machen kann, vor allen Dingen, äh, ich stelle es auf Englisch, wenn es nicht schon auf Englisch ist, ich mache die Untertitel an, ich gucke einfach mal so ein bisschen noch weiter, habe dann die zusätzliche Begleit-App, äh, zu der wir sicherlich später noch kommen, ähm, dann aktiviert und mehrere Sachen und wenn ich dann zurückgegangen bin, war tatsächlich ein, ein Ruckeln zu spüren. Es war ein äh, verlangsamtes innerhalb des Menüs, obwohl das Speichern ja, das macht man, ja. Das, das, das Speichern und dann muss, dann ging es erst wieder weiter. Dann konnte dann konnt ich konnte nächsten Schritt machen und es war alles sehr sehr rabiat und auch wenn du in die während des Spiels in die Optionen gehst, ist das Ganze ein bisschen hakelig. Also du,
1: du sprichst jetzt bewusst vom Optionsmenü und da gebe ich dir
0: recht, aber tatsächlich
1: ja. macht man das nur einmal auf und dann nie mehr, deswegen stört es mich nicht. Beim, beim Hauptmenü ist es, das Hauptmenü hat auch Probleme, aber andere, aber nicht die, dass okay, es zurückgeht ja. oder dass okay. es hakt.
0: Genau, ich, ich habe extra jetzt das Menü, genau. Also okay, dann äh, das Hauptmenü, wo man dann auch seine Statiststadt äh, einträgt und so weiter und verwaltet, das ist eine andere Geschichte. Über einen Pip-Boy meinst du doch, oder?
1: Ja, aber wenn man es wirklich jetzt auf dem Display verwenden würde, ist auch wieder so ein typisches Bethesda-Problem. Das war ja eines der ersten Mods, die es für Skyrim gab, zumindest auf dem PC, war ein gescheites Interface, dass man das bedienen kann. (lacht) Das war ja in der Ursprungsversion fürchterlich grauenhaft. Ähm, Da habe ich den Eindruck, dass es von der Bedienung her auch nicht das Allerhübscheste ist, um das schnell zu machen, insbesondere weil man das Menü immer wieder aufmachen muss, weil man immer wieder halt irgendwas zurecht sammelt, weil man neue Gegenstände, die man findet, ähm, anprobiert, weil man dann doch... Äh, Gewichtsprobleme hat und schmeißt Dinge weg, die zu schwer sind. Lauter solche Sachen. Dafür ist ich habe immer wie, äh,
2: Gewichtsprobleme. <lacht> ja, Luden ähm, hat in diesem Spiel einen ganz neuen Begriff. Das oh ja. Das ist pervers. Ich weiß nicht, wie viele Kaffeetassen und Flaschen die ich jetzt schon aufgenommen habe und in drei Toaster. Das Schlimme ist ja tatsächlich, bei Skyrim konnte man das ja zum Beispiel auch. Da konnte man das Zeug maximal noch verkaufen, aber das Zeug hatte keinen Wert.
1: Eben, jetzt hat es dummerweise tatsächlich echte Bewandtnis durch das bei Crafting. Fallout. Aber. Ganz kurz bevor wir dazu kommen, was ich sagen wollte, ist noch, das Menü lässt sich, wie gesagt, ein bisschen ähm, hakelig bedienen, finde ich, auf dem Display, ist nicht besonders äh, zugänglich, nicht besonders schnell, aber das, was es tatsächlich halt verbessert ist, egal ob man jetzt eine Pipo Edition gekauft hat oder nicht, es gibt diese Begleit-App und ich finde, über die lässt sich das fantastisch gut bedienen. Also Und vor allen Dingen on the fly. genau. Einfach wirklich direkt im Spiel. Das Spiel unterbricht auch nicht, das pausiert nicht. Man kann jederzeit im Prinzip sein Inventar aufmachen, kann Sachen wegschmeißen, die sofort dann vorne auf dem Bildschirm erscheinen, wie er sie fallen lässt. Ähm, Wenn du dich in der Welt bewegst und hast gleichzeitig die Map auf, siehst du in Echtzeit, wie du dich drehst auf dem Display. Das ist echt fantastisch gelöst. Um, insofern ist mir tatsächlich auch wiederum das Menü im Spiel völlig egal,
2: weil mir diese Begleiterbecht holen. Ja, <lacht> ja, solltest definitiv du machen,
1: ja.
0: solltest du machen und vor allen Dingen ist es ganz gut, du musst hier einfach noch jemanden holen, was weiß ich, sei es deine Freundin oder irgendwie dein Kind, drückst das Handy in die Hand oder das Tablet und sagst hier, dann, mach mal. das, 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 werf mal weg. Du hast quasi dann deinen eigenen, wie, wie heißt der? Kotzwurf? Nein, Kotzwurf. Ja, wie das heißt? da, ja. ja
2: Ganz ehrlich, dass, wenn ich meiner, meiner Freundin in die Hand gebe, ne, dann stehe ich plötzlich, wenn ein Supermontant kommt, nicht mehr mit meiner Knarre in der Hand, sondern... In der Unterhose. Da ja, <lacht> das ist dann, ja. ja. Das, ist das ist
1: challenging. Sie, Sie wird es nur spannend zum
0: Zuschauen
2: machen, Ja, genau. das ja. sehr schön.
0: Nee, das, das ist aber auch wirklich auch sehr, sehr lustig. Arme und Beine
2: und Kopf.
0: Vielleicht noch so, mir ist gleich schon am Anfang aufgefallen, ähm, die die Zwischensequenzen, nicht die Zwischensequenzen, sondern diese Dialogsequenzen. Da, wenn man da halt verschiedene, man hat typische ähm, ja, RPG Dialogsequenzen, kann dann auswählen. Äh, da sind mir oftmals die Übergänge aufgefallen, äh, wo es dann geruckelt hat oder nachgeladen worden ist zwischen den ba- äh, was sozusagen anders war, weil ich das ausgewählt habe und dann aber wieder zu dem Standard äh, äh, Verhandlungsstrang verlaufen ist. Oder einfach generell diese Cuts zwischen mehreren Antwortmöglichkeiten, diese Zusammenwürfeln, was ja legitim ist, weil anders funktioniert dieses System nicht, konnte man halt mindestens drei, viermal sehen. Hatte die das auch? Gerade am Anfang mit Kotzwurf Cos- Cos- oder wie der Typ heißt.
1: Sagt mir jetzt auch nichts, ja,
0: was du nee, da beschreibst. ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Dann war das bei mir lokal, aber da ist es wirklich dreimal, glaube ich, mir extrem aufgefallen, dass ich den Cut gesehen habe. Okay.
1: Ich meine, wo man zum Beispiel relativ schön merkt, wirklich, wie sich die Welt verändert hat und auch die Erwartungshaltung von, von Spielern. Ähm, auf der Xbox One gibt es das Problem, dass wenn du dich durch die Welt bewegst, dass es so wie unsichtbare Barrieren gibt, wenn du die überschreitest, da friert das Spiel wirklich für ein, zwei Sekunden ein. Du hast null Frames und dann geht's weiter. Okay. Um, und das sind immer wirklich die festen, selben Punkte, wenn du die überschreitest. Also wenn du in die andere Richtung wieder zurückgehst, hast du genau dasselbe. Also es ist relativ offensichtlich, dass in irgendeiner Weise die Welt halt in Kästchen unterteilt ist und der lädt dann halt nach. Um, das wird äh, momentan hochstilisiert als eine, das Spiel ist äh, unspielbar. broken und unspielbar. Um, Oblivion früher auf der PS3 war das normal. Da, da war das einfach so und ich erinnere mich auch an Zeiten, wo das auch auf dem PC einfach normal war. Natürlich sind wir jetzt weiter und man kann sagen, es ist schön, wenn so ein Mist nicht mehr auftaucht. Das wäre sicherlich auch besser, aber ich finde diese Reaktion halt, dass es dann gleich von von unspielbar die Rede ist, halt ja. einfach bezogen.
0: Aber ist es nicht typisch Internet, entweder Shitstorm oder das, das beste Spiel das ja des
1: Jahrzehnts? Auch, das, das kommt ja auch von den Medien, das ist ja das Schlimme. Das ist ja nicht nur die Spieler, die schreien, sondern Einmal du findest ja da draußen Artikel von Medien, die sagen, Echt? Äh, das Spiel ist broken beyond Playability on Xbox One.
0: Weil bisher die die Verkaufszahlen, äh nicht die Verkaufszahlen, die, die Review-Zahlen und die Wertung sind doch sehr gut. ist So durchschnittlich war es eine 8 bis 10 sogar. Ein Ausreißer mit sieben Aber ansonsten, also acht bis zehn von zehn Die Mehrheit der Redaktion
1: hat aber tatsächlich auf der PS4 getestet und danach erst dann Artikel rausgebracht, wie es auf der Xbox One läuft. Und das ist im Prinzip im Großen und Ganzen vergleichbar mit Ausnahme dieses einkomischen Ruckelverhaltens in diesen, bei diesen Übergängen, wenn du durch die Welt läufst, wenn du diese Barrieren überschreitest. Das ist nicht insgesamt furchtbar viel schlimmeres Spiel, aber es gibt halt diesen, diesen einen Punkt.
0: Da wir aber auf der PS4 spielen, das ist es uns vollkommen egal. So, das so ist, ist es. Für uns vorteilhaft, ja, das stimmt.
1: Aber was ich damit nur sagen wollte, ist, ähm, du, 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 du bemerkst in dem Spiel wirklich technisch einige Ecken und Kanten, wo du merkst, Bethesda Definitiv. ist nicht... Aber das war modern- bei
2: Bethesda-Rollenspielen schon immer. Ja. Bin ich der Meinung.
1: Und wenn du wirklich ins Detail gehst, äh, insbesondere wenn du darauf achtest, Jan, ähm, wirst du noch einen ganzen Sack voll so Zeug finden, was du vorhin auch so ein bisschen schon in die Richtung gegangen bist, was in dem Spiel merklich nicht rund läuft und wo man, wenn man mit den Augen rangeht, wie zum Beispiel ein Call of Duty glatt geschliffen ist, ähm, wo du einfach merkst, sowas müsste heute eigentlich sozusagen theoretisch nicht mehr sein.
2: Es gibt viele Dinger, gerade irgendwelche Kisten, die einfach 50 Mal irgendwo in der Welt platziert sind. Da, wenn du ganz nah rangehst, siehst du komplett, dass das total matschig ist von der Textur und alles. Das, das ist, ja. Der,
1: der Witz ist an Fallout, ich habe, als ich mir die Skills angeschaut habe und ein bisschen begriffen habe, wie die Systematik ging, jetzt sozusagen vorgenommen, äh, für jeden, der die Incredibles gesehen hat, die Unglaublichen von Pixar. <lacht> ja. der, der Bösewicht. Genau den spiele ich. Ich bin ein Typ, der Leute falsch machen kann, der unglaublich gut darin ist, Gadgets zu bauen, aber sonst nichts kann. Das sind meine zwei Dinge. Das ist nur Intellekt <lacht> und, und Charisma. Und ich renne rum und versuche irgendwie Siedlung davon zu überzeugen, dass ich ja großer Herrscher bin und baue irgendwelche wilden Laserwaffen. Aber weh, ich muss ja die Hand nehmen und abfeuern. Und das ist das Grandiose an Fallout, dass du so einen Plan machen kannst und kannst ihn durchziehen. Und du kannst aber gleichzeitig auch irgendeinen riesen Troll spielen mit einem Intellekt, dass, dir, dass du Antworten gibst, dass es einen fürchtet der dann irgendwelche komischen, krassen Effekte noch hat, dass er, desto blöder er ist, desto mehr XP kriegt er noch dafür. Als ja,
2: ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch äh, einen Luck-Skill, also unter Glück, der umso besser funktioniert, umso dümmer du bist. Genau. Das ja, ist natürlich. Da Hammer.
1: Und du kannst dieses Spiel halt wirklich auf so unfassbar viele verschiedene Arten spielen. Und zwar nicht nur einfach, indem du halt eine von drei Auswahloptionen stellst, sondern wirklich, indem du dir selber sagst, was für eine komische, schräge Gestalt willst du gerne sein in dieser Welt. Und dann kannst du genau dieses Ding durchziehen. Und das Spiel reagiert auf so unglaublich geile Art und Und Weise. Und das ist auch
2: wunderschön. Es gibt unheimlich viele andere, mega schräge Gestalten in dieser Welt. Richtig. Da gibt es so viel wirklich zu entdecken, wie ich vorhin gesagt habe. Ich schaffe es kaum, zu einem Quest hinzulaufen, ohne irgendwo abgelenkt zu werden, ohne was anderes vorher noch erkunden zu wollen. Dieses Spiel hat eine unwahrscheinliche Sogwirkung. Also zumindest auf mich. Wie gesagt, diese Welt ist voll mit Dingen, die entdeckt werden können. Ich meine, das wird mit der Zeit abnehmen, wenn man die, die ganzen Plätze dann so langsam aber sicher mal... nach und nach alle entdeckt hat und man kann ja wirklich bei Fallout... Äh, zu jedem Platz, den man entdeckt hat, mit Schnellreise dann wieder hinreisen. Also es ist nicht wie zum Beispiel bei Witcher, wo es nur bestimmte Schnellreisepunkte in, sage ich jetzt mal, den den größeren Städten, Siedlungen und sonst nicht wie gibt. Oder in den auch kleinen Siedlungen, aber da gibt es auch wirklich lauter Schnellreisepunkte überall dazwischen, wenn es nur irgendein kleiner Bunker ist oder sonst nicht was, wo man ein bisschen erkunden konnte. Egal. Wenn es auf der Karte markiert ist, kann ich da auch wieder hinreisen, zu jeder Zeit, sobald ich es mal entdeckt habe. Und da Was werden dann auch die Wege kürzer und dadurch äh, entdeckt man dann irgendwann natürlich nicht mehr so viel. Aber jetzt am Anfang ist es einfach der Hammer.
0: Was vielleicht noch ganz interessant ist, weil du so gesagt hast, dass du, du bist sicherlich nicht der Einzige, ähm, denn nämlich Fallout 4 hat den GTA 5 Rekord geknackt und das will eigentlich schon was heißen, weil GTA 5 ja. ist quasi das Mutterschiff der Rekorde und der der Titel, der immer sozusagen und der nächste Teil, der immer erwartet wird. GTA 5 hatte am Erscheinungstag gleichzeitige Spieler von 196.000, grob ungefähr, und ähm, Fallout 4 hatte einfach mal 440.000. Wow, das ist so viel, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, das ist halt schon einfach ein extrem hoher äh, Wert und wir reden von zeitgleich. Ja, das ja, heißt klar. also in dem Moment in dieser Sekunde hätten vielleicht 100.000 Leute abschalten können oder in der nächsten Sekunde 100.000 hinzukommen können. Deswegen muss ja
2: noch sagen, es gibt noch eine Grauzone, die nicht online gespielt, also nicht online war. Wir die nicht
0: online gespielt durch. haben, genau, weil das geht nämlich nur von irgendwie PC Spielen, die über ja, äh, Steam, über Steam genau, über Steam halt online waren und aus dem Grund das Ganze ist eine Hochrechnung wie man so Hochrechnungen kennt, aber insgesamt würde man sagen, dass äh, Bethesda am ersten Tag rund 3 Millionen verkauft hat. Damn. Und 3 Millionen genau, ist einfach ein heftiges ja. äh, ein, 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 eine heftige Zahl und da würde ich nämlich nochmal in die Runde fragen. Ist das tatsächlich äh, nee wie, wie, wie soll ich die Frage stellen, dass es nicht negativ aber auch nicht zu überhyped klingt, weil genau das ist es nämlich. Ist ein zu großer Hype ausgebrochen bei glaube, okay. äh, Fallout 3-Spielern, die sich tierisch drauf freuen, die dadurch, weil Befesta auf der E3 eine super, wenn nicht sogar für die erste Pressekonferenz eine perfekte Pressekonferenz hingelegt haben, vor allen Dingen in Richtung Fallout 4, dass die einfach eine so hohe Erwartung hingezimmert haben, dass eventuell sogar ich, der nichts mit diesem Spielgenre zu tun hat, na ja gut, ich habe es auch vor allen Dingen für den Podcast jetzt mir äh, gekauft, aber trotzdem halt mich das angezogen hat, und zu, um zu testen und dass so viele Leute dadurch dass wegen vielleicht von diesem absteigenden Niveau, was halt dieser Hype versprochen hat, äh, enttäuscht sind.
3: Aber würde ich auch nochmal sagen, ist das plattformübergreifend gewesen, diese gleichzeitigen Spielerzahlen oder nur PC?
0: Das war, war nur PC auf Steam, Ach, PC. aber das konnte man sozusagen, die haben das mit Elder Scrolls äh, 5 hochgerechnet und mit GTA und so weiter, das sind Hochrechnungen einfach nur, dass ungefähr 3 Millionen verkauft worden sind. Aber Aber die richtigen Zahlen kommen noch und da wissen wir, dass Bethesda sowas dann auch demnächst gerade wenn es ein Rekord geknackt wird, dann auch irgendwann sagt.
3: Aber bei GTA 5 muss ich auch nochmal einen Schutz nehmen. Müsst ihr auch sehen, wie alt es schon war, als es erst auf dem PC rauskam. Wie lange PC-Leute warten mussten darauf.
0: Stimmt, es war ja kein... Nein, das, das zähle ich nicht. <lacht> das, das, das war gerade Logik. Aber ja, das stimmt schon. Aber natürlich ist es trotzdem, es gab genügend Leute, die trotzdem immer noch das Spiel spielen wollen.
1: Aber ganz kurz, was du, was du gesagt hast, zu dem, zu dem Hype-Problem. Ähm, ich glaube, das Spiel war überhyped, Ja. Aber ich glaube nicht tatsächlich für Fans. Ich lese auch Leute, die Fallout 3 toll finden und jetzt komische Kritiken zu Fallout 4 sagen. Ich sage deswegen komisch, weil da liest man Sachen, wenn ich ich zum Beispiel sehe, dass das Spiel jetzt zu sehr Shooter sei. Ähm, Das finde ich lächerlich. Fallout 3 ist dafür kritisiert worden, dass sich die Shooter-Mechanik nicht gut gespielt hat, dass es zu zu klobig, zu zu ungenau, zu äh, eben wenn man den Shooter gewohnt war, sich zu schlecht spielen ließ. Das haben sie besser gemacht diesmal. Es ist immer noch nicht perfekt, aber es ist deutlich besser finde ich als in Fallout 3. Jetzt wird es kritisiert dafür, es ist nur ein Shooter. Es ist in der Hinsicht erstmal genau identisch wie Fallout 3. Das man ist in, immer das Haar in der Suppe. genau. Was ich wo ich glaube tatsächlich wo ein Effekt eingetreten ist, äh, in welcher Form es überhaupt war, dass die ähm, die Art von Rollenspielen war mal ein Nischenspiel. Und dieses Spiel hat jetzt eine derartig große Aufmerksamkeit äh, herangezogen, vielleicht auch im im Rattenschwanz von von Witcher 3, was halt auch wahnsinnige Aufmerksamkeit bekommen hat und ich glaube auch manche Leute sozusagen zu dem Genre des Open-World-RPGs bekehrt hat, die es vorher noch nie gemacht haben, die jetzt Hand an Fallout anlegen und da halt schon wahrscheinlich auch ein bisschen erschreckend, dass das schon nochmal ein anderes Biest ist, als es Witcher ist. Nämlich in der Hinsicht, Ich finde, Witcher ist im Verhältnis zu Fallout ein Spiel, das den Spieler sehr stark in Schutz nimmt, sehr stark bei der Hand nimmt und sehr stark durchführt. Und das ist genau das, was ich ja in unserem ähm, Podcast zu Fallout, was, was die Serie sozusagen ausmacht, schon gesagt habe. Fallout, und das genieße ich gerade dran, nimmt einen nicht bei der Hand. Die schmeißen einen aus dem Bunker raus. Es gibt zwar diese eine Quest, wo es weitergeht, die Hauptquest, aber wenn du der folgst, dann wird es schnell langweilig. <lacht> die Mission ist, geh da raus und guck mal, was da kommt. Und wir und sagen dir gar nicht, wo und was und wie.
2: Im Gegensatz zu Witcher hast du bei deinen Quests keine Anzeige. Ist es für mein Level geeignet? Ist es genau. das nicht? Da musst du einfach hingehen und es rausfinden. Und wenn ja. du auf die Fresse kriegst, kriegst du auf die Fresse. Das ist halt
0: überhaupt nichts für mich.
2: Das oh ist ja. so geil. Das ist so Hammer. Ich finde das super.
1: Das ist ein cooles Gefühl, wenn du irgendwo hinkommst und du kommst, du siehst eine Höhle und hast keinen blassen Dunst, was da auf dich wartet und rennst da, ja? da drin rum und plötzlich irgendwo löst sich da hinten irgendwo ein Schatten und da kommt ein vier Meter riesengroßes Killerviech auf dich zugestürmt und du weißt schon beim Anblick, das wird nichts und versuchst halt einfach nur wegzurennen, wenn du Glück hast klappt es auch noch und denkst ja. dir einfach nur okay, ich, ich lade jetzt noch ein paar mini ein und dann komme ich wieder
2: ja, das ist sowieso das Geilste, die Mininukes. <lacht> Ja, aber das ist halt trotzdem auch wirklich noch mal ein gewaltiger Unterschied. Du bist da wirklich sehr auf dich allein gestellt. Und auch zu dem Hype, ähm, sag mal, es ist halt trotzdem was anderes, wenn ich eine Spielserie aufbaue mit doch großen Bedachtheit und die nicht einfach, wie es jetzt halt, wie wir es vorhin hatten, Assassin's Creed einfach das Zeug jährlich auf den Markt werf. da Da bildet sich halt auch einfach schon so eine massive Vorfreude. Jeder denkt sich, oh, weißt du, jetzt mal wieder so ein Fallout. Da da, da bilden sich einfach schon diese diese Vorgefühle, die Vorfreude und man würde es gern mal wieder und dann plötzlich kündigt jemand an Fallout 4, kommt in was Wahnsinn, das waren
1: Sieben Jahre. Also seit voller drei zumindest danach. Ja, kommt
2: heißt, ja. in sieben Jahren raus. Sei, sei, seit der Ankündigung, das waren ja also nur...
0: vier Monate.
2: Nee, vier? fünf. Fünf Monate, ne? Fünf Monate. Ich meine, das ist halt vier, Ach, krass, ja. ne? Ich meine, die stellen sich da hin, bam, es kommt. Habt Spaß damit. Das, das ist halt... Ja. Dadurch produziert sich, glaube ich, auch der Hype einigermaßen noch größer auf.
1: Ja, weil klar, wie du es gerade gesagt hast, du erinnerst dich ja nicht mehr wirklich realistisch an den letzten Teil, sondern das ist ja schon so lange her, dass es natürlich auch nostalgische Verklärung mit dabei ist. Aber das ja. ist ja gerade der Grund, warum man dann solche, so eine Vorfreude empfindet und nicht fast in diese Verlegenheit kommt, oh fuck, ich muss den letzten Teil noch durchspielen, damit, weil der nächste kommt bald.
2: Ja, eben. Die, weil unter diesem Stress Jahre bist du ja. Dazwischen.
1: Ja, genau. Ähm, und ja, und, und deswegen ist es natürlich ein Riesending, wenn so eine Ankündigung kommt. Da muss das Spiel gar nicht äh, so exorbitant viel Perfekter irgendwas machen als andere Spiele, allein um, um im Vorder im, im Vornherein schon diese, diese Ankündigungshype eben zu erzeugen, wenn es so lange her ist.
2: Ja, wunderbar. Wow. Ja, was ja noch äh, eins der großen neuen Features beim Fallout 4 zum zum Gegenteil äh, zum zum dritten Teil ist dieses, ja, Siedlungen neu gründen können. Wo man ja. sagen muss, ich find's gut, dass sie es optional gehalten haben. Es ist mit Sicherheit nicht jedermanns Sache. Ich bin auch so, ja, ich baue so ein bisschen an meiner quasi Heimatsiedlung ein bisschen rum, aber das Ganze außenrum, was ich da so äh, befreien und bevölkern kann, ja, geht mir teilweise echt ein bisschen am Arsch vorbei. Es ist aber auch gut, dass das Spiel bestraft einen dahingehend nicht, wenn man das nicht macht. Es jammert zwar im, im Menü immer so ein bisschen, oh, diese Siedlung braucht jenen und sell und ja, kümmer dich doch mal, aber wenn man es nicht macht, hat es eigentlich keine äh, ja, exorbitanten Konsequenzen. Aber ist mit Sicherheit ein geiles Feature. Ich werde es mir auch noch ein bisschen eingängiger angucken, aber da muss ich sagen, hat mich die Welt bisher zu sehr in ihren Sog gerissen, als dass ich jetzt äh, mich den ganzen Tag damit beschäftigt hätte die Stadt wieder neu aufzubauen, deswegen, ich weiß nicht, ich glaube Erkan hat geschrieben, er hätte es relativ viel gemacht, er ist jetzt leider nicht da, ich weiß nicht, ja, ob, ich, einer, ob du, ja? Ja,
1: also die meiste Zeit tatsächlich, ich bin nicht weit vom Bunker weggekommen und habe so meine Kreise gedreht, <lacht> aber bin dann primär an der ersten Station hängen geblieben und habe dann, eine, glaube ich, eine ziemlich krankhafte Achter, was das Thema angeht. <lacht> okay. Weil <lacht> also ich musste erstmal aufräumen.
2: <lacht> ja gut, die ganzen eingestürzten Häuser, das habe ich auch alles eingesammelt, 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 dass das weg ist.
1: Genau, also das, das Crafting-System finde ich schon dahingehend relativ cool gemacht, wie das Interface funktioniert. Du kannst dann halt in, dieser, in der Umgebung einer Basis, also es ist halt markiert, das hier kannst du zu deiner Basis machen, ähm, die du sozusagen akquirierst, indem du die Workbench, also so eine, so eine Werkbank, erreichst und ähm, dann, und die befreit hast. Wenn keine Gegner da sind, dann gehört dir sozusagen das Areal. Und wenn du dann in diesem Areal rumläufst, kannst du im Prinzip alle Objekte, die da rumliegen, oder fast alle, anklicken und ähm, halt verwandeln in ihre Grundbestandteile, und zwar mit Objekten, das geht halt hin bis zu den Wänden und dem Boden von den Häusern, also komplett. Und ähm, aus diesem ganzen Zeug kannst du dann halt neues bauen. Von Waffen, Rüstung, Upgrades, Modifikationen bis hin zu Möbeln, Wänden, Böden, Türen, alles. Und ja, also wenn du... Ja, oder sogar
2: Schaltungen mit Elektrizität und Lichtern genau. und Anzeigetafeln und Kontrollpanels und schlag mich tot.
1: Und das hört halt da nicht auf, dass man allein schon diese Minecraft-artige Ader ausleben kann, sondern dann geht es halt auch noch wirklich dahin, dass du dann halt Dinge bauen kannst, um eben Bewohner aus der aus dem aus dem Ödland anzulocken, die dann da halt hinkommen und sich bei dir einquartieren, denen du dann Jobs geben kannst, die den du äh, die du in Wachschichten einteilen kannst, wofür du dann aber auch wiederum irgendwelche Leadership Skills brauchst, wo es also wirklich zum Tragen kommt, wenn du halt eher in diese diese Charisma-Ecke deine Punkte investierst. Ja. Und kannst halt da wirklich also deine eigene Siedlung, von der du echter Chef bist, aufbauen mit äh, automatischen Abwehranlagen, mit Patrouillen, die du rumschickst und weiß der Teufel nicht. Und dann hast du eine Siedlung gebaut und dann kannst du eine zweite machen und dann noch anfangen, ein äh, Handels- und Warennetz aufzubauen von Karawanen, die zwischen diesen Siedlungen hin und her bauen. Und das ist halt einfach nur irre.
2: Ja, aber wie gesagt, da braucht man auf jeden Fall ähm, diesen, ja wie du, glaube ich, gesagt hast, Leadership oder lokaler Anführer heißt es, glaube ich, in Deutsch. Mhm, Den Skill braucht man dazu, um das wirklich in der Größe auch machen zu können, weil du kannst ja dann auch ähm, Stände, Marktstände quasi hier für Waffen und Rüstungen und sonst nicht was, das kann man auch alles erst bauen, wenn man eben diesen diesen Skill dafür hat. Also was ich auch äh, stark benutze, das Waffen- und Rüstungscrafting, das benutze ich ständig, weil eigentlich ist es wirklich nicht so massiv, dass man sehr viele unterschiedliche Waffentypen im Ödland findet. Die, die wirkliche Verbesserung der Waffen macht dann wirklich das, das Crafting. Damit ja, das kriegt ist, man äh... da dann richtigen Bums hin. Und da kann man es auch wirklich seinem eigenen Spielstil so ein bisschen anpassen. Da gibt es dann ja, äh, Mündungsbremsen oder Kolben oder sonst nicht wie. Die haben dann halt zum Beispiel die, die Eigenart, dass er entweder die Präzision aus der Hüfte verbessern, wenn man zum Beispiel eher jemand ist, der nicht mit, mit, mit Kimmo und Korn zielt oder mit dem Zielfernrohr, sondern wirklich aus der Hüfte schießt, da wird damit die Präzision verbessert. Dann gibt es wieder andere Kolben, da wird halt wirklich beim Zielen durch Kimmo und Korn, beziehungsweise durch, durch Ferngläser oder halt Zielfernrohre die, die Präzision verbessert. Also das ist wirklich auch sehr komplex und sehr äh, viel, was man da anpassen kann, auch an den Waffen.
0: Zu dem ganzen Gesagten, jetzt habe ich gleich noch eine kleine Anekdote und danach würde ich einfach sagen, dass ihr zu eurem jetzigen beziehungsweise sozusagen voraussichtlichen Fazit kommen könntet vielleicht. Jo. Jo. Ähm, die Anekdote ist nämlich ganz einfach. Ihr habt so viel jetzt schon erzählt, was man da machen kann. Bei mir war es so, dass ich, bis ich zu dem, ich sag's, ich es sag's, glaube ich schon wieder verkehrt, diese Maschine, Headswar, Headswar, Hexwar, Cotsworth, nein, wie? Cotsworth. Cotsworth. okay, Cotsworth. Äh, wie ich zu dem kam, und dann sieht man ja, das ist ja auch neu, so wie ich das mitbekommen habe, dass man nicht nur den Charakter sieht, also seinen eigenen, sondern auch, dass der halt spricht. Ähm, und dann habe ich gesehen, aha, ich bin ja immer noch in Unterwäsche, <lacht> äh, weil ich äh, vergessen habe, mich anzuziehen.
1: Nee, du hast ihn ausgezogen, weil er eigentlich erstmal was anhat.
2: Oh, ich wollte okay. gerade sagen, normalerweise hat er den Vault 111 Abzug an.
0: Genau. Also, ähm, nee, irgendwie nicht. Ich, ich habe in der Box irgendwo habe ich den Ehering und die Kleidung gefunden, aber ich ja. habe mit dem Transfersystem am Anfang gehadert. Offensichtlich, offensichtlich,
2: das <lacht> hat dann
1: Nackigkeit geführt. Ich genau.
0: Ja, nackig. ja, und ich äh, wie immer spiele ich eine Frau. Also hatte sie dementsprechend BH und Slip an. Ja. Sehr schön, Jan. Jetzt genau. wissen wir doch auch warum. Ich habe sie ja bis dahin nicht gesehen gehabt.
2: <lacht> Hä, du hast doch den Charakter erstellt. Das ist sie doch gesehen. Ja, aber meistens ja.
1: meiste Zeit läuft der First Person. Man kann auf ja, das Touchpad äh, einmal tippen, dann kann man es so in Third Person spielen. Und man aber kann sogar äh,
2: die Kamera, äh, die Entfernung der Kamera zur Person oder zur, zur Spielfigur ja auch äh, variieren. Auch nicht mhm. schlecht. Wobei das ist wirklich so ein Punkt, das musste ich auch rausfinden. Also vieles. Äh, könnte das Spiel ein bisschen besser erklären? Ich bin auch ewig in meinem ersten power suit rumgelaufen, weil ich nicht rausgefunden habe, wie ich wieder rauskomme. <lacht> das kann ich dir erklären. Ja, das habe <lacht> ich einfach nicht gesagt oder ich habe es verpeilt. Doch,
1: das ist tatsächlich auch so eine komische, krude Sache mit den, mit den Tutorial-Fenstern. Da steht oben links immer ein Text. Ja, ähm, und der steht halt einfach nur ein paar Sekunden da und dann erscheint einfach auch zum Teil der gleich der nächste, der Nachfolgetext. Und ja. wenn der genauso lang ist, checke ich auch manchmal gar nicht, dass der gerade umgeschalten hat. Also mir ist es da auch schon passiert, dass ich ein paar gesehen hab habe.
2: meine erste Fusionskern erstmal fast komplett leer gelaufen, weil ich aus dem Ding nicht mehr rausgekommen bin. <lacht> 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 ja,
0: schön. Fazit.
1: Mach du zuerst.
2: Also mein Fazit definitiv. Ich fühle mich wieder wie bei Fallout 3. Ganz ehrlich, dieses Spiel hat auf mich Riesensorgwirkung, ich könnte das wirklich ewig spielen, auch wenn jemand, der daneben sitzt oder wie auch immer, das mit Sicherheit unheimlich langatmig empfinden würde, weil man halt halt einfach wirklich auch viel Zeit, gut, äh, wenn man die, die Begleit-App benutzt, was ich dann definitiv mal machen werde, weil man halt unheimlich viel Zeit auch wirklich im pip im Menü verbringt und ja, dann geht man da mal wieder seinen Schrott irgendwo abliefern und ich schätze mal, für einen Zuschauer ist das wirklich langatmig. Deswegen würde ich mir da glaube ich auch nie ein Let's Play von angucken oder nie ein Let's Play selber von machen, weil das kann ich mir nicht vorstellen. dass das Wer guckt denn auch ist. Let's Plays? Es geht hier ums Zocken. Er, ja, erzähl mal davon. Aber das, äh, für mich ist das einfach grandios. Wie gesagt, einfach diese Ablenkung eigentlich durchgehend im positiven Sinne, dass ich immer wieder was Neues entdecke, immer wieder eigentlich überhaupt nicht dem dem roten Faden folgen kann, weil irgendwas Interessanteres mir plötzlich über den Weg läuft. Das ist, was Fallout für mich ausmacht. Und eben auch die die bereits schon angesprochene, ja, äh, etwas rüde Härte, dass der Spieler nicht so an die Hand genommen wird, sondern dass man wirklich einfach selbst herausfinden muss, ist dieses Quest jetzt eigentlich für mich geeignet oder ja, ich gehe jetzt mal in dieses Dungeon, äh, mal gucken. (lacht) Vielleicht renne ich in fünf Minuten schreiend wieder raus, weil es einfach nicht funktioniert. Das finde ich einfach grandios und auch die, die vielen überzeichneten Figuren und daraus entstehenden Missionen und Unterhaltungen, das ist, ich finde es grandios, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Also ich sehe nach der, nach der Qualität der Spiele, die jetzt schon auf der, auf der Next-Gen-Konsolen rausgekommen sind und dem insbesondere, was dieses Jahr alles schon rausgekommen ist, ganz deutlich die die Schwächen inzwischen, die Bethesda so hat, gerade so im technischen Bereich oder auch so in kleinen anderen Dingen, wo man sagt, Menüführung, Usability, könnte alles ein bisschen besser sein. Ähm, Ich sehe diese ganzen Punkte. Ich sehe, dass es auch auf der PS4 manchmal ruckelt. Ich sehe, dass dass ich mir selber sage, die Grafik könnte hier und da hübscher sein. Aber unterm Strich, wenn ich das Ding spiele, hat das überhaupt keinen Einfluss auf mich, Ich finde, die aller aller allerbeste Tagline, die sie für Fallout 4 gefunden haben, sagt das eigentlich alles aus, indem sie einfach nur sagen Welcome Home. Es ist die die, die lebensfeindlichste Umgebung, die man in einem Rollenspiel sich vorstellen kann, aber ich gehe so unfassbar gern dahin und verbringe da Zeit, weil es immer spannend, immer interessant und unterhaltsam, entweder geradewegs lustig oder einfach nur spannend ist. Ähm, Ja, es ist jede Stunde wieder wie bei Fallout 3 Packend und, und fantastisch.
2: Wie gesagt, auch äh, mit der Technik gebe ich voll und ganz recht. Es gibt definitiv Schwächen an der Technik in dem Spiel, aber es, wie du sagst, ich weiß nicht, das, das ist manchmal von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Das, bei Fallout stört mich das irgendwie gerade gar nicht. Ich merke auch ab und zu, oh da, hm, die Textur, oh, nicht so toll. Mal, <lacht> laufe ich halt weiter und guckst du mir nicht länger an. Ja, Ja. ich weiß nicht. Bei bei anderen Spielen ist es klar, da da meckert man da drüber. Irgendwie weiß nicht warum, aber bei Fallout 4 ist das einfach irgendwie nicht so.
0: Das kann man so ein bisschen wie unseren Podcast vergleichen, oder? Bei anderen Podcasts würde man es bemängeln, bei uns, das ist halt der Jan, der irgendwie seinen blöden Witz macht, der Martin Alt, der schläft und äh, Martin Junior äh, lässt seine Eier baumeln. Genau, es ist die Seele, die macht es (lacht) gut. Genau. Aber insgesamt die gute Seele und deswegen kann der Andi das alles bestätigen, richtig? Äh, Bisher läuft es doch super.
3: Alles wie immer, klasse.
0: Genau. Äh, was richtig toll ist, weil Andi hat uns ja jetzt eben gerade das Ohr abgekaut. Ähm, und deswegen kann... Das ist ja, f-
2: schlimm mit dem. <lacht>
0: es, ist, ja. es ist schrecklich ohne Ende. Nein, das ist natürlich ganz normal. Wir sind eingequatscht ohne Ende. Ähm, eingequatscht ist ein, das schönes, ist ein schönes, Verb, schönes Wort. Ja, doch, das aber doch. Finde ich gut. Aber es ist halt einfach so, wir wissen äh, wir wissen voneinander, wann, wie und äh, ein anderer, der grätscht da nicht so einfach dazwischen. Andy bisher super, also toi, toi, toi für alles, für die Zukunft und im weiteren Leben. Aber vor allen Dingen, jetzt äh, ist deine große Stunde, weil äh, selten hat bisher, außer vielleicht noch äh, die Gedächtnis-Podcast mit, oh Gott, jetzt weiß ich es nicht mehr, Mark, war das Marco? Meister Eder? Die Mercedes war, da Andy auch. Da der hieß auch Andy, okay. Genau. Die hießen doch alle Andy. Die ja. hießen doch alle Andy, genau. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, er hat damals sehr, sehr schön über The Witcher gesprochen und ich bin mal gespannt, was du zu Need for Speed sagen kannst, weil du bist der Einzige, der es gespielt hat von uns dreien. <lacht> Vieren. Äh, nein, die restlichen dreien, so.
3: Ja, okay, kann man mal ein bisschen was erzählen. Gerne. Also, ja, ich habe mal Nito Speed mehr gekauft, sagen wir mal, Beta mir angeschaut. Beta war eigentlich nicht so schlecht. Dachte, ja, kann man mal ausprobieren. Hat es von günstigen Preis bekommen, dachte, warum nicht. Eingelegt, installiert, erste Ernüchterung, sage ich mal, 30 Minuten Wartezeit, da Online-Server alle überlastet waren war der erste kleine Frustmensch schon da. Ja.
0: Da, da, fängt, da fängt schon an.
3: Ja, äh, ist das,
2: nur, ist halt ist das genau. nur online oder ja. kann man da auch äh, ja. offline spielen? Online ja. Zwang.
3: Online Zwang, absolut. Frage geht durchs ganze Internet. Warum? Es macht absolut keinen Sinn. Gut, es fahren ab und zu können Online Gegner rum, rundherum fahren, die man herausfordern kann, aber ich sehe keinen Sinn darin.
0: Ja,
2: also, das, das ja ist so ein auch, bisschen äh, wie The Crew oder was, dass man da auch online ist. Äh. Ja, beziehungsweise haben sie ja, oh, ich weiß gar nicht mehr, ab welchem Need for Speed, äh, dieses, dich gegenseitig quasi immer mit Freunden kabbeln. Wenn du das eine Rennen hast, dann wird es halt auf dem Scoreboard von den Freunden angezeigt und wenn du schneller warst, dann wird es halt, ploppt es bei dem auf, hier, okay. dein Kumpel war besser als du, schaut es dem, wieder dein Arsch trittst, mach das Rennen nochmal, mach es besser so auf die Art. Und das ist halt ich sag mal, die Linie, die sie jetzt seitdem, ich weiß jetzt nicht mehr genau, bei welchem Lead for Speed das eingeführt hat.
1: Hot Pursuit, glaube ich.
2: Ich glaube, ne? Oder Most nicht Wanted, ja. Irr- irgendwo da. Und ich glaube, das ist halt jetzt die Linie, die sie versuchen durchzuziehen und wenn halt nicht online, dann wird das Ganze halt nicht auf dem Scoreboard. Meiner hm. Meinung nach Käse. Ich finde Online-Zwang immer ein bisschen doof, weil... Ganz Normalerweise... Ehrlich, wenn mal meine Internetleitung nicht geht, will ich trotzdem zocken können. Normalerweise
0: sage ich immer bei Multiplayer-Titeln oder Online-Dingern, ah ja, dann spielt halt den Singleplayer. Aber in dem Fall, Andy, hast du ja gerade gesagt, geht das nicht anders?
3: Nee, geht nicht anders. Kommt gar nicht ins Spiel rein. Man sieht bloß einen schönen schwarz-weißen Controller abgebildet mit der Steuerung und man sitzt vor und guckt diesen Bildschirm an.
2: Ja, Aber der du Controller die ist schön. Die Steuerung einprägen. Also. <lacht> <lacht> genau. genau. Das,
0: das ist userfreundlich im Gegensatz zu dem blöden Fallout 4 da. So. So. <lacht>
2: <lacht> kann, man, hey, kann man auch wenn man wenigstens während der Installationszeit die ganzen Videos mit Erklärungen für die die Special-Videos, Videos, ja, genau. Skills, die waren geil
1: ja. ähm, kann man auch trotz Onlinezwang zwang ähm, sagen, dass man eben keine anderen Leute treffen will dass man für sich bleibt oder lässt das Spiel auch das nicht zu?
3: Das habe ich jetzt nicht, nicht aufgefallen. Die Optionseinstellung habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich habe jetzt nur Online-Gegner, gef- also Online-Leute gesehen, die einfach nur durch die Gegend fahren. Weiß okay. nicht, wie das da läuft. Weil die könnten einen ja auch
1: ein bisschen wahrscheinlich terrorisieren oder nerven, wenn sie
3: wollen. Ja, wollten. hatte ich auch bisher noch nicht den Fall. Also okay. Hatte ich schon keinen Sinn. Entweder traut sich keiner oder spielen alle nur die Hauptstory.
1: Du wohnst einfach in der netten Ecke
3: hier. Ja. <lacht> <lacht> nein, nein. Jan, aus. Aber ich sage mal, zum Thema jetzt auch Story ist es halt wieder so gehalten, dass man, sagen wir mal, abgefilmte äh, Zwischensequenzen hat mit echten Schauspielern und die eigenen Autos, sage ich mal, rein animiert sind. Sieht halt aus wie, ich sage mal, ein Film vor 20 Jahren. Man sieht halt ein digitales Auto in einer echten Umgebung. Es gibt halt verschiedene Meinungen im Internet über diese Zwischensequenzen. Ich finde die Schauspieler jetzt nicht so schlecht. Man sieht, dass gute Arbeit drin steckt, aber ich halte das auch für völlig unnötig. Wozu einen Film mit einem Spiel verbinden? Da muss ich
0: kurz nochmal mal und leider leider zugeben, Martin Alt.
1: Mhm. Bei der E3, ne?
0: Damals bei der E3 haben wir gewettet. Ich weiß gar nicht mehr um was. Zum reinhören, ja. Du konntest gerne reinhören, mir ist das egal, äh, <lacht> <lacht> dass das echte Schauspieler sind oder halt äh, animierte. Und ich war irgendwie der festen Meinung, dass das animierte waren. Ja, das waren äh,
1: solche, solche hässlichen Masken. Das war, das mussten animierte Figuren. <lacht> sein.
0: Richtig. Aber spätestens als diese hässlichen Masken einfach auf der Gamescom vor mir standen im äh, Pressebereich, äh, dann wusste oh. ich, dass du halt recht hast, ja. <lacht> <lacht> weil äh, weil äh, ich weiß gar nicht wer das alles sind Das sind ja diese Rennfahrerlegenden und die standen halt dann vor mir äh, im EA Pressebereich und ähm, ja und dann habe ich gesehen ach der hat ja wirklich so Haare und äh, ja jeder <lacht> hat Haare <lacht> die, ja, <aber> wie ich- <lacht>
1: Wie es Andi halt gerade gesagt hat, dass du dann plötzlich wirklich mitten in diesem Video dieses Auto drin hast, auf das du auf einmal plötzlich zugreifen kannst, um es zu modden. Das ist halt schon eine verwirrende Wirkung beim ersten Mal, wenn man das sieht. Aber ich fand das, das cool. Ja, ja, das ist schon schick gemacht, ja. Das finde ich auch.
3: Ja, ich sehe es wie einen billigen Film. Sieht das halt aus. Okay. ist halt nichts Besonderes. Zumal mal jetzt der Typ, den man darstellt, keine Möglichkeiten hat, Antworten zu geben. Man sitzt die ganze Zeit nur stumm da und die Leute reden auf einen einen. Und hält ab und zu einen Becher in die Kamera. Ja, entweder gibt man einen Gruß mit der Faust und ja, du gehst gut, kriegt auf die Schulter geklopft und das Ja, Ghetto-Flosse. <lacht> yeah. genau. Ja, ich habe schon, hab schon
1: Aufruf gehört, dass irgendjemand bitte rausfinden soll, wie viel Fistbumps in dem Spiel ja,
3: stattfinden. Genau,
0: genau. <lacht> Gut, aber jetzt kommen wir mal zum Hauptspiel, das ist ja, wie wurde es angepriesen, irgendwie das Beste aus 20 Jahren Need for Speed Reihe, irgendwie die Konfiguration aus Need for Speed Y, äh, die, die, den Online äh, Part aus Need for Speed X und äh, was weiß ich, die Fahrphysik aber aus Need for Speed 88. Genauso hat es das
1: ist Marketing auch rübergebracht.
0: <lacht> Man merkt sofort, ich bin im Thema drin, aber die Fragen stelle ich immer noch ganz gut.
3: Ja, also für mich ist der Eindruck, ich sage mal, es ist auf Krampf gemachtes Open World, was einfach Streckenabfahrerei ist. Also ich habe absolut keinen Spaß dran. Es ist einfach okay. für mich langweilig. Es wird auch bei vielen Leuten als große Enttäuschung gehandelt. Ich will das jetzt nicht schlecht machen, aber es läuft alles hinaus, dass man einfaches das optisches Tuning an seinem Auto macht und dann immer wieder versucht, Gegner zu fahren. Es ist nichts Spannendes, nichts, was einen antreibt. Ich sag mal, da lobe ich mir mein... Naja, der Motor
0: treibt dich schon an, ja?
3: Ja, aber lieber ein gutes altes Gran Turismo oder ein, sag ich sogar, Drive Club hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht. Das
0: muss ich hm, schon Was sagen. war dein Lieblings Need for Einfach das mal als Referenz
3: für die User. Also der letzte war Shift 1, war der letzte der gute Teil, den ich gespielt habe. Gut, oh, das war simulationslastig, oder? Ich ja. wollte
2: gerade sagen, quasi bist du eher so der fan Rennspiel- Muss ich Autor auch zugeben. Ja,
0: ja, ja, muss ich zugeben. Das heißt auch also, Project Cars war dann besser für dich, ja?
3: Project Cars war auch nicht so überzeugend, da habe ich mir auch mehr erhofft. Es ist, wie gesagt, das beste Rennspiel für Playstation 4, obwohl es noch nicht kein hohes Niveau ist, immer noch drive Club immer noch das Beste. Die
0: VR-Version ist ziemlich geil. Die habe ich <lacht> auf der Paris Games Week gespielt. bin ich auch riesig gespannt drauf. Wird auch auf alle Fälle gekauft,
1: garantiert. Das finde ich aber echt jetzt eine faszinierende Aussage. Wer hätte nach dem, nach dem Anfang, nach dem Start wie Drive DriveClub losgeht, <lacht> gedacht, dass wir das mal sagen, 2015. Das ist halt noch das beste Rennspiel aktuell. Ne?
3: Ja, also ja, ich halte persönlich krass, das Beste oder? noch.
1: Ja. Also, was am ja, meisten Spaß ja, macht.
2: Wobei ich ja wirklich so ein bisschen die andere Richtung bin. Ich bin eher so ich mag es bei Razer spielen, wenn es Arcade ist. Ich bin, wenn es zu simulationslustig wird, weiß nicht, da verliere ich immer so ein bisschen auf Dauer die Lust dran, Bei mir muss das ein bisschen krachen, ein bisschen rumsen und wenn ich mit 90 Grad durch die Kurve fahre, dann passt es. Nicht (lacht) weniger als 200 Kammer. Moment, also da wird es krachen und rumsen. Ja, äh. aber läuft. (lacht)
0: Ja, ja. <lacht> die,
1: die Arcade-Racer kriegt man immer damit dann, wenn sie, wenn sie irgendwo dagegen fahren und du ihnen irgendwann sagst, du kannst zwar auch bremsen und sie dich dann so erschüttert anschauen.
2: Was?
0: <lacht> Warum?
2: Wer bremst, verliert. Ja, und hat Angst. Nee, wie gesagt, also ich bin da wirklich immer so ein bisschen mehr Richtung Arcade, aber ja, Need for Speed. Also das, 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 das Was? hier zu Release rauskam, habe ich mir auch mitgeholt. Äh, ja, war auch nicht so der Hammer. Mein aber mit Speed. dem blöden Drive Club habe ich mich echt
0: oftmals äh, durch die Gegend gedreht, ne? äh, wie ich das gespielt habe im VR-Titel. Ich
1: finde es also, nicht so arcadig wie Need for Speed. Ich meine, ich kriege immer Gegenwind, wenn ich es äh, simulationslastiger nenne, weil die Leute dann immer noch sagen, es sei extrem arcadig, aber gegen Need for Speed finde ich das, also ein, ein, doch, nicht, ein, nicht, ein Nicht-Shift Arca- äh, Need for Speed ja. finde ich das sehr anspruchsvoller.
2: Ja, definitiv. Ja. Also Drive Und Club ist schon mehr Richtung Simulation. Das ist ja. kein Arcade-Racer. Also ja, das das habe ich, da ich ja gerade gesagt. Ja, ich bin, ja,
0: ich
2: ja, aber bin aus bin irgendeinem
1: Runde kriege ich da immer, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, echt immer Gegenwind. Wenn, Aber das sind dann so die ja. ganz krassen Typen, glaube ich, die halt das nur Forza ist, oder Project Cars spielen, was dann auch so eine Schippe oder, mehr ist.
3: Oder alte Gran fans wo man so, sag ja. mal, einen Federweg auf einen Millimeter einstellen kann, bis das Auto ausbricht oder dann noch trotzdem die Kurve schafft. Also Das sind dann die ganz harten, sage ich mal. Das kann man nicht vergleichen. Aber was mir auch am Spiel halt dann nicht gefallen hat, auch was Drive Club auch guter Vergleich ist diese Gummiband KI. Es wurde ja bei Drive Club ja auch immer ganz, ganz groß gemeckert. Gummiband KI, ja, das ist so eklig und blöd. Aber bei Lead for Speed hat auch nochmal jetzt nochmal drauf gesetzt, sage ich mal. Man liegt vorne vor der Ziellinie, man ist im Drehzahlbegrenzer, man ist sicher und auf einmal kommt der Gegner nochmal mit satten, 60 kmh an einen vorbeigezogen und ich weiß nicht, was der anders gemacht hat. <lacht> ich habe da so schön ein, auch beim Online- Verkehr nie ohne Gummi. Boah.
4: <lacht> das ist echt schön.
3: Also, ich weiß nicht, ob da das Gummi bei mir geplatzt ist oder. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, da, dann haben wir die Sauerei.
1: Aber das ist genau in der Situation, die du beschreibst, Andy, ist Mario Kart ehrlich. Da gab es früher den blauen Panzer und dann passiert genau das. Wenn der Erste bist, bist du einfach verratzt kurz vor der Ziellinie.
2: Das ist das Allerschlimmste. Ich hasse diesen blauen Panzer, weil meistens kriegt den ich ab.
0: Deswegen fährt man in, beim, die ganze Zeit auf dem zweiten Platz und ist dann bei einem ersten. Toll. Ja, also, ganz locker. Das. Das ist
2: halt Eine mir sehr Frech stark aufgefallen. Blauen
0: Panzer.
1: Ja. Und, aber ansonsten vom Fahrgefühl her auch wieder so ein eher typisches Arcadiges Need for Speed. Typisches Need for Speed
3: Arcade, ja ist alles wie gehabt. Durch Tuning verbessert sich das Fahrverhalten deutlich, ist auch so gewollt, sage ich mal. Am Anfang ist das Auto kaum benutzbar, man ist halt quasi dazu gezwungen, Tuning durchzuführen. Ja, und dann dazu das verlockende Wert, das schönste Auto, optisches Tuning, hier kann man ja auch vieles machen, wozu auch nur so Standardbauteile verwendet werden. Man kann ja auch nicht mehr so, wie in alten Teilen, konnte man ja selber die Kotflügel ziehen und jetzt sind auch nur fest vorgegebene Teile auch gemacht.
0: Und okay, das hätte mich wahrscheinlich eh alles überfordert.
3: Gut, äh, das auch. Ja. Also, und so, aber mich überfordert viel.
2: Allgemeine Optik und Präsentation, grafisch.
3: Also, <lacht> also grafisch, also die Autos sehen sehr gut. Die Optik jetzt im, sag ich mal, Geschwindigkeitsgefühl aus also seinem Stadt äh, gesehen. Alles sehr schön animiert. Auch wirkt alles sehr gut, Lichteffekte. Wozu man auch wieder sagen muss, aber alles nur Nachtdarstellung. Dann hm. passiert eine merkwürdige Animation. Man fährt, man sieht, es wird irgendwie... Hell am Horizont und auf einmal 10 Sekunden vergehen, wird es kurz hell und dann auf einmal wieder Nacht. Also sehr komischer okay. Tag-Nacht-Verlauf. Yes. Ich weiß nicht, was da mal geplant war. Ich weiß Die nicht, machen nur nachts und machen trotzdem einen Verlauf. Wir haben irgendwie, wird es mal ganz kurz hell. Man sieht, dass es hell wird am Horizont. Dann auf einmal wird es hell und dann ist es schlagartig wieder dunkel. Wieso? Ach nee, jetzt, wir haben es doch Nacht. So nach dem Motto. Wir wollen doch nur nachts fahren. Um und es halt auszuschauen. wollen wir nicht. Ja, Tag wollen wir nicht. Irgendwie blöd. Also irgendwie doof gemacht. Ich weiß nicht, was das bezwecken sollte. Warum auch nicht bei Tag fahren und auch zum Thema äh, die Bevölkerung in der Stadt kaum vorhanden. Kaum Autos, weil auch gesagt wurde, ja, nachts fahren ja kaum Autos. Aber in Großstädten fahren halt viele Autos immer, egal ob nachts oder tagsüber. Selbst bei uns in Großstädten ist es ja nicht anders. In Amerika ja sogar schlimmer.
2: Moment, also ihr redet wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Ausrede, wa?
3: Also sollte ich denke mal, das es auch als große Ausrede. Also. Ihr redet gerade von Franken, da gibt es keine Großstädte. <lacht> also bitte, ja.
0: Mehr lang. <lacht> ich finde es schön, dass Martin Alt gerade macht, aber mehr nicht. Was mich aber noch interessieren würde, du hast ganz am Anfang gesagt, dass du es für günstig Geld bekommen hast. Warum?
3: Nein. wie? Eine Special Saturn Geburtstagsaktion, siebenjähriges Jubiläum für 49 Euro. Ja, dafür habe ich es mir mal angetan. Aber, naja, ich bin nicht froh drüber. Also, liebe User, wer es für
0: 4899 ja. kaufen möchte, bitte melden. Bitte melde dich.
2: Ja. <lacht>
3: Also, ich würde es niemandem weiterempfehlen.
2: <lacht> so kannst du es nicht verkaufen. Doch. Zerschmetterndes Fazit. Sehr schön. Ich kann keine
0: Leute anlügen. Ich bin kein guter Verkäufer. Genau, deswegen mache ich das. Also, ich finde Need for Speed ziemlich gut. Nee, äh, keine Ahnung. Also Es war das, das einzige Positive, was man vielleicht her- hervorheben könnte bei Need for Speed. Alle DLCs kommenden werden kostenlos sein. Oh ja,
1: dafür sollten sie kurz mal gelobt werden. Ja,
0: ja kurz ist vorbei, aber tatsächlich das, äh, äh, ja, also ohne Mist, das Chapeau, Hut ab, äh, f-
2: ja, ja. Hey, ja, ja.
1: Keine okay. Microtransactions, kostenlose DLCs, ja. das ist, es ist EA, ne, das böse EA. Ja,
3: ja, ist okay, ja. sage auch, wer weiß, was da überhaupt noch kommt, ob da überhaupt was kommen wird. <lacht>
0: Es ist, das das ist
1: der
3: gute fränkische
1: Optimismus Mit
3: dem kann ich gut, ey. Ja, gut. Also, gib Also. Ja den alten Spruch es gibt nicht. Man kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist Also, ist immer so Super Okay, das war's das war alles. Mehr apropos, kann ich
0: sagen. Apropos DLC und kostenlos, das Gegenteil ist nämlich der Fall in meinem Spiel, was ich gerne nochmal als Nein, äh, du bitte erst in vier Stunden später durchführen den Neustart. Ähm, jedes Mal beim Podcast das ist der Hammer. Ja, jetzt ähm, bitte, Ui! <lacht> genau. User left your Lego, Lego Dimensions äh, möchte ich gerne nochmal ganz ganz kurz drüber sprechen und zwar gibt es da nämlich ein Update und dieses Update hat es in sich, nur ein kleines Feature aber ein gutes Feature und zwar man kann jetzt für 30 Sekunden Charaktere mit gesammelten Lego Steinen kaufen in Game Lego Steine sozusagen und Charaktere die man normalerweise für echtes Geld als Paket kaufen muss kann man damit freischalten? Komplett, uh. Oder für 30 Sekunden? Für 30 Sekunden. Quasi anfixen. Nee, nicht anfixen, Anfix. sondern. Nein, 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 nein. Nicht anfixen. Ich habe das ausprobiert und in diesen 30 Sekunden hat man genügend Zeit, um entweder dieses zusätzliche, diesen Levelabschnitt, wo man nicht, dann hinkommt innerhalb eines Levels, um einen goldenen äh, Lego-Stein zu bekommen oder an ein verborgenes Plateau oder so weiter. Kommt man dorthin und ab da spielt man dann wieder mit seinen Figuren weiter. Und das finde ich gut.
4: Mhm.
0: Man, hat, man muss also nicht irgendwie Superman kaufen oder. Ja, äh, Soweit so verstanden. Ja. Aber jetzt ehrlich,
1: 30 Sekunden. Also wirklich, jetzt ich
0: gemeint, genau 30 Sekunden. Äh, mh, zumindest stand es so da und es war auch ein Timer, der 30 Sekunden halt abzählt,
2: ja. <lacht> das ist schon geil irgendwie, <lacht> oder?
0: Aber
1: es hat hat gepasst Es kann ja sein, dass es für den konkreten Anwendungsfall gerade ausreicht Aber die sagen dir schon damit Aber bloß nicht länger Und wenn du länger willst, dann schau zu Dass du Geld auf den Tisch legst
0: Ja, also dass das natürlich immer Ja, Du spielst spielst auch nicht den Charakter in, In Farbe, sondern als Geist Quasi und ähm, du, du hast, ja, also er ist du
1: nackig und hat einen, hat einen nackigen Hintern als Kopf. Das wäre schön.
0: <lacht>
2: gerade bei, ja, ja äh, bei, bei, bei Superbum oder so. gerade hier für die 30 Sekunden frei Controller leer. Scheiße, nimm ja Flugroller aus der Hölle noch einen Controller geholt, bevor du noch hier ja, 30 Sekunden rumstehst. Ja, gut, aber
0: da, das ist persönliches Pech, oder? Also,
2: ja, nein. <lacht> insgesamt finde ich das
0: aber gut, dass man die. Die Option bietet einfach nur für Ingame-Währungen, die man nicht irgendwie mit Echtgeld kaufen kann, sondern nur halt durch Verdienen. Das sind 50.000 Lego-Steine. Das geht eigentlich äh, nicht relativ schnell, aber man kann das schon pro Level bekommt man so zwischen 10.000 bis 30.000. Und äh, also kann man sich ausrechnen, wie schnell man da das hinbekommt. Und ich finde das in Ordnung für das, dass man auch ohne großartig jedes Level-Pack oder jedes Fun-Pack zu kaufen oder Team-Pack, gibt es ja die drei verschiedenen Arten, äh, kann man das halt machen. Ansonsten weiterhin ist es immer noch teuer, aber geil, ich habe jede Menge weitere Zeug gekauft, natürlich ist Dr. Who rausgekommen, die Folge war der Hammer, Martin Alt, wir müssen definitiv irgendwann, wenn wir uns sehen, äh, bringe ich das mit oder du bist bei mir, diese Folge, die geht ungefähr wieder mal so eine halbe Stunde. Alleine das Intro wird dir die Socken ausziehen. Und danach will ich eigentlich in dem Raum nicht sein, aber trotzdem ist es super. Das ist äh, krasse Reviews auf jeden Fall auf einem DB bekommen, ja. Ja, Folge, das habe ich gesehen. Die Figuren, die TARDIS auch als Lego selbst zu bauen. Äh, es ist schon cool. Ja. Na gut, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Das war nur ein kurzes Lego Dimensions-Update, aber ich muss sagen, dieses Update. Ihr habt es gerade ein bisschen madischer gemacht, als ich sehe. Vielleicht ist es auch gut, dass wir zwei unterschiedliche Meinungen dazu haben. Aber ich finde es schön, dass sie sich in der Hinsicht ein bisschen Mühe geben. I appreciate it. Gut, so mal schauen, was es noch für ein Update gibt. Boah, das hast du letztes Mal auch schon gemacht, oder? Richtig, aber wenn du eh so einen alten Käse nochmal besprechen möchtest, dann kann ich auch den alten Witz aufwärmen.
1: Ja, der letzte reguläre Podcast, wo keine Pressekonferenzen oder irgendwelche Spiele-Special-Behandlungen stattgefunden haben, ist schon Weilchen her. Da war ich gerade dabei, SOMA zu spielen und habe gemeint, das schaut ganz nett aus, das sollte man mal im Auge haben. Und inzwischen, also eigentlich schon seit ziemlich langer Zeit, aber habe ich es dann auch durchgespielt und wollte das nochmal bekräftigen, weil ich tatsächlich selten so positiv von einem Spiel überrascht war, von dem ich vorher eben kaum was gehört habe. Diese Möglichkeit der Überraschung nehme ich euch jetzt, indem ich euch sage, es gibt das Spiel Soma und es ist gut. (lacht) Und äh, tatsächlich aber für jeden, der der Bock hat, ähm, ein Spiel, das, ähm, ich ich sag's mal so rum, gruselige Bestandteile hat, aber nicht unbedingt jetzt per Definition ein, ein Gruselspiel ist, wo das die Hauptantriebsfeder ist, das eine ziemlich, ziemlich coole Story erzählt. Und zwar wirklich kontinuierlich auf gleichbleibend hohe Qualität bis zur letzten Sekunde. Dem sei dieses Spiel wärmstens ins Herz gelegt. Was die Erfahrung einer Geschichte anbelangt, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich dieses Jahr was Besseres bisher gespielt habe.
2: Ja, ich muss ja mir ja noch.
1: Ich will nicht sagen, dass es das beste Spiel ist, das ich dieses Jahr gespielt habe, weil ähm, da gab es schon noch andere Knaller. Aber wie gesagt, rein von diesem Erlebnis, dieser eine Geschichte, die es erzählt, die war schon wirklich gut konstruiert und sie haben das Medium-Spiel, finde ich, auch geil eingesetzt dafür, um, um einem diese Story eben auch nahe zu bringen und auch einen richtig coolen Effekt, finde ich, rüberzubringen dabei. Also wirklich da Hut ab. Das war eine coole Erfahrung. Empfehle ich jedem, der Bock hat auf interaktive Geschichten mit ein bisschen Grusel.
2: Ja, wie gesagt, ich hätte es mir wahrscheinlich schon fast nach dem letzten Podcast gekauft, aber momentan habe ich einfach zu viele Spiele, echt wahr. <lacht>
1: Das ist eine schwierige jetzt, Zeit für sowas, um ja, sich durchzusetzen für so einen kleinen jetzt, Titel. Jetzt, jetzt <lacht>
4: noch mit Fallout. Ähm,
0: das war's. Das jetzt ja, ist ja das ist. Nee, ich bin nicht eingeschlafen, aber ich dachte hier so mal schauen, wie es weitergeht, ja. Aber
1: ja, das, das Problem ist tatsächlich dadurch, dass es sehr viel eben an der Story und an der Art und Weise, wie sie diese Geschichte erzählt, hängt, will ich halt vom Inhalt des Spiels so gut wie nichts verraten.
0: Okay, wir haben eh keine Zeit.
1: Ja, vom, vom Ablauf nur an der Stelle ganz kurz ums abzurunden, du läufst eben rum, wie man es in so einem so einem Walking Simulator in Anführungszeichen Spiel kennt. Ähm, hat aber trotzdem ein bisschen mehr Interaktivität als bei vergleichsweise Spielen wie uh, Everybody's Gone to the Rapture zum Beispiel. Hat es auf jeden Fall auch Rätseleinlagen drin, die zum Teil recht nett sind. Aber es ist wirklich primär diese Präsentation der Geschichte und wie man sie erlebt. Das ist wirklich, wirklich fantastisch. Mehr will ich dazu nicht spoilern.
0: Gut. Dann kommen wir noch zu unserem Lieblingsschätzchen Call of Duty Black Ops 3. Wessen Lieblingsschätzchen ja? genau? Keine Ahnung. Vielleicht Andy's? Nein. Okay, dann kommen wir zu jemand anderes Lieblingsschätzchen. <lacht> nee, äh, tatsächlich will ich das nur kurz anreißen, weil Call of Duty Black Ops 3 hat von uns Anwesenden keiner gespielt. Äh, eventuell schaue ich mir noch die Singleplayer-Kampagne an, ähm, der verweis aber gerne auf unser Koop Let's Play auf N-Boss TV oder auch noch so den ein oder anderen äh, Glitch-Video oder äh, Easter Egg-Videos und einfach mal die Videos anschauen. Das, das wäre mal so eine Idee. Aber was ich gerne noch auch natürlich verweisen möchte, ist auf unseren test auf unser, also schriftlicher Test und deswegen ganz kurz, noch vor wenigen Jahren reicht es aus, ein neues Call of Duty auf den Markt zu bringen und die ganze Videospielwelt stand Kopf. Auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs peilte die Call of Duty Reihe Jahr für Jahr Rekorde, wie den erfolgreichsten Entertainment Launch der Geschichte. Naja gut, heute muss jedes neue Call of Duty den Wettlauf gegen die Zeit wagen. Welches Franchise Franchise hat es damals geschafft, mit zehn Titeln binnen zehn Jahren dauerhaft erfolgreich und relevant zu bleiben. Und jetzt halt einfach nur noch ein weiteres Call of Duty zu sein. Es muss tatsächlich Neues wagen und die Serie voranbringen. Das recht innovative Advanced Warfare zeigte uns im vergangenen Jahr, wie sich Entwickler Sledgehammer Games die Zukunft der Reihe vorstellt. Nun ist Tri-Arc an der Reihe mit Black Ops 3 und da gerne der Link jetzt an Black Ops 3 äh, mit dem Test. Äh, Ja, irgendeiner hatte auch mal in den Kommentaren sogar geschrieben, wie war das? Jan wollte die doch mal komplett vorlesen. Was haltet ihr eigentlich? Andi, was hältst du als Stimme der Community davon? Ich als Vorlesekind.
3: Alles? Was?
0: (lacht) (lacht) Ja, da da merkt man sofort, die Stimmung schwappt über. Äh, Ja, Nein,
3: als Vorleser top, kann man nichts sagen. Super. Ja, passt also rein, dass du vorliest. Das ist ja.
0: man, man merkt sofort, dass ich vorlese. Ja, danke, Martin. Was ist das für eine Aussage? Ich, 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 ich kann so, ich, ich kann, könnte bei jemand hier den. Ich kann so nicht ab. Nee. Okay, uh, Call of Duty Black Ops 3 Test, jo. Und damit war's es das und wir kommen endlich zum Newsbereich. Und zwar. Martin Alt, du kannst dir ein neues Gesicht kaufen, zumindest für deine PS4.
1: Ja, eine der so ziemlich äh, für mich un- uninteressantesten äh, Neuigkeiten, die es so gibt.
0: Ach, das stimmt doch gar nicht. Auf der, E3, auf der E3 bist du ein bisschen feucht geworden im Höschen, wie es da so äh, die Special-Dinger gab.
1: Ja, die Special-Dinger sind aber schon nochmal was anderes als diese Faceplates, oder?
0: Ja die sind halt farbig. die äh, auf der E3 waren halt mit einem Spiel drauf. Ja, ja. wenn
1: es ein cooles Design hat und die ganze Konsole ein cooles Design hat, dann ist das, dann finde ich das auch gut. aber das ist halt wirklich nur diesen ähm, diesen diesen Hochglanzteil, den man abnehmen kann, um die PC, um die um die Festplatte zu tauschen durch ein anderes einfarbiges Teil ersetzen. Ich finde tatsächlich das verhältnismäßig langweilig.
0: Und für 2999 ist es dir.
1: Ja, super. Ja, Wer Mama. will, haut rein.
2: Ja, in Wer die Wien Plastikschale. Will, nimmt sich einen kleinen Farbeimer und macht es selber.
1: <lacht> Zum Beispiel, <lacht> ja. Nimmt die, das Plastikding einfach ab und legt es immer über Nacht in irgendwas ein. Danach oh. hat es schon eine andere Farbe angenommen.
0: <lacht> so, so mal in den alten Döner von gestern. Genau,
1: Das ist äh, ruckzuck anders danach.
3: Vor allem auch im Forum auch, was ist daran 30 Euro wert? Was, was an dem Stück Plastik, ja. was dünn ist, was leicht zerbricht, aus keinem besonderem Material besteht, was ist da 30 Euro wert
0: dran? Der der Name ist es und die Exklusivität, dass das quasi von Sony gemacht worden ist. Aber ja, ein 20er hätte es auch sein können. Damit war aber eigentlich fast schon meine Frage beantwortet, außer noch die Zusatzfrage, Plan B quasi. Hast du die stinknormale oder hast du irgendeine Spezialversion, die es in den letzten Jahren gab? Alles Standard, Day One, schwarz. So, dann haben wir das auch geklärt. Äh, Wir haben auch geklärt, dass die PS4 sich Stück für Stück immer mehr verkauft. Wir haben schon lange nicht mehr über Zahlen gesprochen. Es sind weit über 25 Millionen. äh, Das war der Stand 28. Oktober. Ich glaube sogar, der aktuelle Stand war irgendwas mit 27 Millionen. Habe ich zumindest irgendwie gehört. Ja, aber hey, hört doch mal jetzt einen Xbox-Podcast rein. Microsoft
2: veröffentlicht ja, keine Verkaufszahlen
0: äh, mehr. Ja, 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 ja. Jetzt, jetzt kommt hier mal der schöne Hater. Äh, damit wir aber hier nix. nicht...
1: <lacht> wie, nix? Nix Hater, das ist... Äh, ja.
0: Aber redet das Do- Doch, doch, eben, weil nämlich, äh, wo bleiben die Verkaufszahlen der PS Vita? Das macht Sony genauso. Damals wie ja, äh, es zur Xbox 360 und PS3-Zeiten war, war es genau umgekehrt. Da war auch die... Na waren die Verkaufszahlen der Xbox 360 ständig präsent und die PS3-Zahlen eher weniger?
2: Das hat, Hayden, das hat mit Hayden auch nichts zu tun. Ich habe auch mittlerweile eine Xbox One hier stehen, ja. Also ja, aber d- d- das süffisante Lächeln in deiner Stimme hat man schon gehört. Ja, natürlich, und aber das für mich ist das einfach nur so ein bisschen das Zeichen. Okay, sie wissen. Es wird nichts mehr, sie geben sich geschlagen, die Marktführung wird definitiv nichts mehr.
0: Das glaube ich doch nicht mal, dass sie sich geschlagen, geschlagen geben, sondern einfach nur, warum sollten sie irgendwelche Zahlen veröffentlichen, die halt einfach nicht äh, so schön präsentativ sind und nicht gut für ja, genau. Image und das, sind.
1: Und das ist genau der Punkt, es ist ein Loser-Move. Scheißegal, ja. wer das macht, ähm, das macht ja zum Beispiel Blizzard genauso mit äh, World of Warcraft, wo sie jetzt keine Abonnentenzahlen mehr, mehr rausgeben wollen. Und beide Firmen, sowohl Microsoft als auch Blizzard, verargumentieren das mit dieser seltsamen Logik, dass es inzwischen ja um anderes geht. Ähm, Microsoft argumentiert es mit, was interessieren eigentlich sozusagen die Anzahl an Units, die verkauft werden. Ähm, Bei uns geht es ums Geld, was wir einnehmen mit der der Sparte. Blizzard sagt im Prinzip das Ähnliche. Es sind inzwischen andere Metriken wichtiger. Aber dahinter verbirgt sich, wie du es gerade sagst, die kommen scheiße an, wir können sie nicht gescheit äh, präsentieren und wenn wir nur die Nummer zwei sind, dann dann schmollen wir lieber und sagen nichts. Und da ja. geht es mir jetzt nicht darum, dass es gegen gegen Microsoft oder Xbox Xbox gerichtet ist, sondern ähm, das ist auch für mich ein Zeichen von, äh, wir schaffen es nicht.
0: Da lobe ich mir Nintendo, ne? Egal wie scheiße die Zahlen sind, die bringen sie einfach raus. Ja, die ja. haben halt einen Arsch in der Hose. So, Ende. Übrigens, in Frankfurt suchen sie gerade einen IT-Helpdesk-Mitarbeiter bei Nintendo Europe. Ich bin echt. Ich werde vielleicht mal da eine äh, ne Bewerbung schicken, ja? Zu was ist ganz äh, an der
1: Stelle nochmal noch mal definiert, bevor wir auf deine Help- Helpdesk-Bewerbung kommen. <lacht> okay. ähm, Ach, zu was das noch führen Zähler kann, bleibt. ist. Microsoft hat zum Beispiel auch die Zahlen für für das neue Halo 5 rausgebracht, was atemberaubend krasse Einnahmen waren. Der Witz ist, die rechnen dabei auch die Einnahmen von Konsolenverkäufen, den Halo 5 beiliegt, ein. Also die Bundles. Genau, diese Tricks, genau. Das heißt, plötzlich kostet ein einziges Spiel auf einmal halt irgendwie 300, 400 Euro. Und natürlich kriegst du da irgendwie fantastische Verkaufszahlen hin. Aber wenn du dann halt wieder tatsächlich um die um die tatsächlichen Units reden würdest, was sie aber nicht mehr tun, dann stellt sich halt das Bild ganz anders dar. Du kannst halt mit den reinen finanziellen Summen viel mehr tricksen
0: hey, und das ist noch nicht mal die Dark Souls 3 im Prestige Edition, die einfach so viel kostet, sondern nein, es ist einfach nur die normale Standardversion. Ne? Jo. Ja. Schön, dann haben wir das 25, auch
1: geklärt. 25 Millionen sind auf jeden Fall äh, ein Zacken und ich denke, das setzt sich wirklich fort, dass es halt alles schneller ging, als, die, als es die, die Industrie gedacht hätte. Und äh, inzwischen, glaube ich, aber merken wir es, dass wir wirklich voll, wir hatten es ja vorhin ganz kurz, dass wir wirklich voll in der, in diesem Konsolenzyklus ja. jetzt drinstecken, dass die Spiele im, im, im Dauerfeuer kommen. Und ich erwarte jetzt eigentlich auch, dass das jetzt nicht mehr aufhört.
0: Hä? Hey? Warum?
1: Nee, ja, es gibt jetzt genug Konsolen. Jeder produziert im Prinzip nur noch für, für die neuen Konsolen. Man merkt es ja auch so an so Verlegungen. Ach so Konsolen. meinst du Wenn das, jetzt ja. Jetzt mal wie zum Beispiel bei Call of Duty, wo sie halt sagen, okay, für die Alten machen wir gar keine Kampagne mehr, machen nur noch den Multiplayer-Modus. Die alten Konsolen sind wirklich richtig, richtig durch und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass sich die neuen Konsolen halt so fantastisch gut verkauft haben.
2: Gefühlt schneller als in der letzten Generation, oder? Ja, ja, auf jeden jeden Fall. Fall. Also die PS2 hat noch sehr viel länger gelebt. Ja. Im, Im Zyklus der PS3. Für naja, also die PS3 machen. kriecht ja auch noch irgendwo rum. Ja, aber das ist, das ist jetzt schon sehr absteigender Ast. Die PS2 ja. haben sie dann ja nochmal so richtig gepusht als Partykonsole hier mit allem möglichen SingStar, Bass und sonst nicht was. Die haben sie ja noch ewig weitergeschleift.
0: Das stimmt. Ja. Durch die Manege gezogen. Ja, ja. Die,
1: die PS3 war da schon drei Jahre auf dem Markt und da hatten sie auf der E3 immer noch einen eigenen äh, ja. ne, 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 ne eigenes, ähm, einen eigenen Teil, eine eigene Kategorie, wo sie über PS2-Spiele PS2. geredet ja. haben. Ich meine, man stelle sich das heute mal vor, die würden sich auf die richtig. E3 stellen und würden über PS3-Spiele reden. Die Leute würden ausrasten.
2: Das ist schon krass. Vor Freude. Ja, ja. das stimmt. <lacht> also ich finde das schon krass. Das ging jetzt mittlerweile echt richtig, richtig flott.
0: Das stimmt, was flott ging und ohne großes Tamtam, die Firmware 3.11. Da ist und aber sie hatten nichts drin. Die, ja. ja, so wie halt immer, ne? Systemstabilität. Äh, Systemstabilität, danke. Aber hey, man, man hat wieder gehört, sie kümmern sich um uns. Sie haben ein Händchen für, äh, an der Schulter und sagen hier, wir sind immer noch für euch da oder, da haben wir.
1: oder auch, wie, es, wie es meine Frau gesagt hat als sie reinkam, was machen die schon wieder ein Update
0: <lacht> ja das kann natürlich auch sein äh, sonst irgendwas dazu zu sagen, nö ne nö. Nö, aber äh, ich habe nämlich mir eine schöne Überleitung überlegt, was nämlich die Firmware 3.11 nicht mit sich gebracht hat und wahrscheinlich auch zukünftige Updates erstmal nicht. PSN-ID ändern ist laut Yoshida eher unklar, ob es jemals kommt. Das wäre ja auch schwarze Magie. Das wäre tatsächlich schwarze Magie, weil, hallo, ein Namen ändern, das wäre Buchstaben austauschen in einer Datenbank muss das irgendwie so geschlüsselt werden, dass das im Hintergrund passt und mit allen top Toplisten und mit allen Bookmarks und mit, ich bin Freund mit dem und nicht, das auf einmal statt Martin Lehner kommt da auf einmal der Martin Junior raus, weil das ein Zeitkontinuum auf einmal aufmacht. Das ist einfach, das würde so einfach, das das kriegen die nicht mehr hin, weil dieses System, nein. Wir würden in einem schwarzen Loch verschlungen werden. Ja, also das kann kein Mensch verlangen von Sony, dass das so funktioniert. Also, äh, wer jetzt das nicht ganz rausgehört hat, also man sollte das eigentlich schon verlangen können, was meine meine, Entschuldigung so ein bisschen dafür ist, ganz kurz noch, dass die, äh, dass das System einfach wir wissen, die Playstation 3, das Playstation Network damals, hat einfach scheiße funktioniert. Auf der PS4 versuchen sie es Stück für Stück immer wieder zu verbessern. Es sagen heute noch die Leute und schielen äh, neidisch auf die Xbox One, auf das Xbox Live, dass es viel, viel besser und runter läuft und dass einfach der Netzwerkcode und alles für die Krütze ist. Und dann sowas zu machen, ich glaube, das wird erstmal tatsächlich nicht kommen.
2: Man muss es ja wirklich nicht übertreiben und sagen, hier, ihr könnt nach Lust und Belieben ständig eure PSN-ID ändern. Was weiß ich? Man kann ja wirklich sagen, ihr könnt oh, in einem Vierteljahr einmal oder in einem halben Jahr einmal, das ist ja wirklich nicht so, sei oh, es aufwand, ich meine, das es, ja es, ge- aufwand. es geht nicht um die, um die
0: Häufigkeit, sondern es geht wirklich äh, hundertprozentig, ja. denke ich, darum, um die äh, um das ein, selbst das Einmalige schon. Um das verändern.
1: Ich befürchte auch, dass du recht hast, dass die das System so beschissen aufgebaut haben, dass da im Hintergrund so viel, ja. so oft redundant kopiert wurde, dass sie diesen Vorgang einfach nicht hinkriegen, dass sie das technisch nicht hinkriegen, ohne dass es zwischendrin so ein so blöde Zwischenphasen gibt, dass du auf einmal zwei Namen hast, je nachdem in welchem Netzwerkteil du dich gerade bewegst, dass das wirklich sozusagen mit einem Umschalten einfach passieren kann die haben oh, und nicht pf- so verkackt.
2: Wie war das noch so, so schön so süffisant <lacht> damals, als es hier die Vorstellung der PS4 und der Xbox One gab. Das
1: ist jetzt alles als,
2: Ja, nee, 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 das ist, ich will auf so, äh, ja, das ist ja so ein tolles Technikunternehmen sind, her- hinaus, da haben sie ja ähm, also mal, ich weiß gar nicht, wo das genau war, gefragt wurden. Ja, bei Ihnen ist ja das Netzteil immer in der Konsole verbaut und bei der Xbox ist es ja immer extern, wo sie ja dann so suffisant gesagt haben, ja, wir sind ein Technikunternehmen, wir können das.
1: Hardware, aber da gebe ich Ihnen auch recht. Ich finde, sie ja, sind verdammt definitiv. gut in Hardware, aber ich fand auch Sony war schon, also Sony selber der Konzern, nicht die Party Studios, die First Party Studios, die Sony hat, sondern Sony selber war schon immer ein ziemlich beschissenes Softwareunternehmen <lacht> und das zeigt sich ja, gerade okay. wieder.
2: Ja, das
0: ist dann wohl wahr. Genau, also natürlich gibt es da mehrere Möglichkeiten, statt halt irgendwie den kompletten Namen zu ändern, einfach sich ein Alias dazu drüber zu legen und dass sozusagen die, die starke und äh, der Fixpunkt immer noch der äh, mit 16 ausgewählte 1 äh, buppie 123 äh, immer noch bestehen bleibt. Aber dass man halt einfach einen Anzeigenamen, so wie man das jetzt bei der PS4 machen kann, dass man seinen Echtnamen zeigen kann. Und dass der halt auch quasi als Alias rübergelegt werden könnte, auch dann im Spiel. Wenn sowas möglich wäre, wäre super. Ich habe Gerüchte gehört oder eine Theorie gehört, die ich ganz cool finde, die möchte ich gerne hier aufgreifen, dass sowas extra gesagt worden ist von Yoshi damit. Es ist unklar, ob jemals sowas kommt und auf der Playstation Experience dieses Jahr am 5. und 6. Dezember hauen sie es dann raus. Ach, übrigens, wir machen das doch. Äh, mal so ein großes äh, ja. Verfahren.
1: Ich hoffe aber, dass da keiner klatscht, ganz ehrlich, weil das ist wirklich eigentlich etwas, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
0: Ja. Ist das, das ist, auf der okay. Xbox One so selbstverständlich, dass man das machen kann? Weiß ich nicht, aber entweder es geht
1: oder es geht halt nicht. Aber aus meiner Sicht würde Sony besser dastehen, wenn sie sagen, sie wollen es nicht erlauben, Punkt, aus, fertig, keine Diskussion, es ist so. Aber dieses, wir gucken mal und dann nach ein paar Monaten wiederkommen und sagen, oh, wahrscheinlich eher dann doch nicht, das zeigt halt, sie haben gerade die Hosen runtergelassen, äh. sie kriegen es hin.
0: Weißt du, was das eher war, dass irgendjemand halt gefragt hat, Yoshida hat geantwortet und so wie, keine Ahnung, wie wenn irgendjemand dich fragt, äh, spielst du gerade Fallout 4 und du hast ein Embargo, dann musst du Nein sagen. Und und in dem Fall ist es einfach Nein, wir wollen das erst in zwei Monaten ankündigen und deswegen ist es momentan unklar. Er hat ja nicht gesagt äh, Ja oder Nein, sondern unklar. deswegen entsteht diese Theorie
1: okay, das das verstehe ich ja, ich würde aber trotzdem eher darauf tippen, dass es wirklich bedeutet es kommt gar nicht
0: Ich, ich auch Deswegen fliege ich auch nicht aus San Francisco, sonst wäre es interessant. Sonst muss man auf jeden Fall hin, also wenn sie das anlegen <lacht> ja. weißt, oh. wo warst du an dem... <lacht> Tag? Na? Natürlich, nee, tatsächlich äh, habe ich mal kurz darüber ähm, ja mir Gedanken gemacht, ob ich wirklich nach San Francisco fliege, um die Playstation Experience mitzunehmen, weil dann hätte ich dieses Jahr einfach alles mitgenommen, außer die Tokyo Games Show. <lacht>
1: Ich für, befürchte aber, also das muss ich befürchten, dass die Playstation Experience dieses Jahr eher lahm wird, weil was soll denn um Gottes Willen noch kommen in einem Jahr?
2: Die sollen also, endlich was Neues zum Final Fantasy 7 Remake zeigen.
0: <lacht> das wird noch
1: ungefähr sechs Jahre dauern. Also was, was,
0: was ich definitiv glaube, ist äh, Playstation VR, äh, wann es rauskommt. Wahrscheinlich, ja. Preis Und, und, und äh, Neues zu The Last Guardian. Auch vielleicht ein näheres... Äh, ja, de, ich... Äh, ich, äh, ich Ja, 2016 kommt äh, Im Herbst. Verschoben, ja. verschoben auf 2017. Nein, Herbst 2016 kommt kommt's. Ja. Oh, obwohl, nee, das ist ein... Äh, nee, äh, eher, eher f- so September. Äh, ein bisschen früher. Angesetzt nicht äh, vor die große Welle, weil es ein, ein kleinerer Titel ist, in Anführungszeichen. Damit es nicht in die Call of Duties das, und Assassin's Creed reinkommt.
1: Das Thema The Last Guardian hat mich inzwischen so dermaßen niedergelassen, gemacht, dass was ich auf der E3 gefreut habe, boah geil, es kommt doch noch und inzwischen bin ich in diese Phase,
0: ne, wahrscheinlich kommt es doch nie. Doch, doch, das kommt. <lacht> hört, hört mich, hört, hört meine Podcasts, äh, Ausschnitte. Dass doch gesagt, die Fallout 4 kommt dieses Jahr nicht. Ja, und so ist es auch. <lacht> Es <lacht> ist so schade, dass es das nicht gepasst hat. Die, auch so ein Thema. Ja, wir können, wie, wie war die Antwort auf der E3? Ja, Wir können ja nicht alles zeigen, nur weil Sony äh, da eingeladen hat. D- das war die Antwort damals. Weißt du es noch? Wie nochmal, was? Wie, wie BeFester hatte zu, weil, weil, äh, weil ich das auch angesprochen hatte, wie dann halt rauskam, ja okay, Fallout 4 mhm. kommt äh, im November und auch dieses Jahr und dann habe ich gesagt, es war doch die Playstation Experience in, in München. In der verschlossenen Türen und da habt ihr euer Line-Up für das Quartal, äh, für das äh, Fiskaljahr 2015 halt, präsentiert und da war Fallout 4 nicht dabei. Und dann kam halt die Antwort, ja, Sony hat zwar eingeladen, aber wir zeigen doch nicht alles, was wir im Repertoire haben. Ja, das
1: ist schon eine relativ coole Antwort, wenn man vor allem noch dabei bedenkt, dass da ja auch noch wirklich, äh, es ja wirklich um die die Gewinnerwartung und so Zeug ging.
0: Genau, Gewinnerwartung und teilweise um, äh, also, größere äh, Verkaufshäuser, die dort waren und wie man das am besten präsentieren könnte und so weiter.
1: Und der Umsatz von Bethesda ist es wahrscheinlich minimal besser gewesen, als wie sie es damals noch angekündigt haben und Fallout 4 rausgerechnet hatten.
0: (lacht) Minimal. Minimal. Ach komm, die drei Millionenchen. Aber ja. ja, apropos minimal Umsatz und äh, <lacht> 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 uh, Ubisoft und wer war es noch? Activision? Nee, nee, nicht Activision. Uh, Blizzard? Irgendjemand wurde es doch noch? Ja, Activision Blizzard gehören zusammen. Ja, das und Da Bl- Sa- habe ich doch gesagt. Das war und aber vor Jahren.
1: Genau. Vivendi hat mal Activision Blizzard äh, aufgekauft gehabt und Activision hm. Blizzard hat sich dann aus mit eigener Kohle freigekauft, sozusagen. Hat also seine eigenen Anteile von Vivendi zurückgekauft, was aber nur auch deswegen möglich war, weil sie Vivendi halt auch zugelassen hat, weil sie diese äh, Anteile auch verkauft haben. Das bedeutet, Vivendi war damals nicht sonderlich zufrieden mit ihrem Einkauf, beziehungsweise haben halt nicht die krassen Gewinne ja. damit gemacht, äh, wie sie sich erhofft hatten. Und umso erstaunlicher ist es, dass sie jetzt ähm, wie so ein Blutegel <lacht> an Ubisoft angedockt haben und im Moment halt irgendwie so wöchentlich so um die 5% Anteile aufkaufen. Also zuletzt waren wir, glaube ich, so bei rund 15%. Und ähm, allein, das der Was, glaube ich,
2: schon die Mehrheit war, oder?
1: Nee, nee. Die Mehrheit ist 50%, wenn du wirklich die
0: Mehrheit Nein, hast. die Mehrheit aufgeteilt auf alle anderen. Also auf, eine,
1: auf jeden Fall einer der größten
0: schon. Genau, gro- genau. So meinte er das. Ja, genau. Ja.
1: Und auf jeden Fall, ja, es ist halt ein Vorgang, der so beunruhigend ist, dass auch also der Chef von von Ubisoft, bitte zwinge mich niemand dazu, diesen französischen Namen jetzt äh, auszusprechen. Goulamont.
0: Ich, ich war in Paris, ich habe sofort Goulemont. gewusst.
1: Ja. Naja, dass der sich auf jeden Fall auch schon genötigt gefühlt hat, um dazu mal Stellung zu beziehen und ziemlich klar und unmissverständlich gesagt hat, das wollen wir fein nicht. Aber das Problem ist, <lacht> Man kann halt nichts dagegen tun. Das ist dieses, ähm, der, ist der schöne, krasse Nebeneffekt, wenn man halt an die Börse geht und da kommt jemand vorbei, der genug Kohle hat und wie Wendy hat einen ganzen großen Arsch voll Kohle ähm, und dann halt auf große Einkaufstour geht. Und tatsächlich oh, weiß damit ja. keiner so recht, wo das enden wird. Also ob das wirklich dahin gehen könnte, dass ähm, ähm, Ubisoft komplett... Wie Wendy gehören wird, so wie eben auch Activision Blizzard das mal war. Und dann hat zumindest Wie Wendy ziemlich krasses Hausrecht.
0: So, aber jetzt stelle ich mich mal dumm so wie keine Ahnung User oder Andy oder äh, keine Ahnung irgendwie sowas halt äh, oder ein bisschen dümmer, sagen wir es mal so. Quasi ich, wie Jan. Also quasi so wie ich. Also ich stelle mich nicht, sondern ich bins. Und ähm, in dem Fall, was ist Wie Wendy? Was hätte das für Auswirkungen? Warum machen die das?
1: Was es für Auswirkungen hat, ist schwer zu sagen. Ähm, hat das
0: irgendwie Auswirkungen gehabt äh, wenn die ist ein, zwischenzeitlich bei Activision? Ein, ist ein
1: ist wirklich schwer zu sagen, weil das ein, bei jeder Strategie oder jedem Vorhaben, die Activision nimmt und es muss ja nicht nach außen drängen, weiß man halt nicht, ist das wirklich äh, Bobby Kotick, der Chef von, von Activision, selber eingefallen oder gab es da schon auch sozusagen kleine Schubser von oben, die gemeint haben, hey, mach doch mal, kauf doch mal die Blizzard-Jungs. Ich weiß nicht, ob Blizzard und Activision da ja schon zusammen war, also wie die da zugeschlagen hat, aber wie gesagt, bei solchen firmenstrategischen äh, Ausrichtungen weißt du halt nie, von wem kommt es wirklich und aus welchen äh, aus also welchen Gründen wird das gemacht? Und ich meine, der Grund ist natürlich bei einer Firma immer, um Geld zu machen oder Geld zu verdienen. Ähm, idealisieren kann man bei einem Entwickler und vielleicht auch noch ein Stück weit bei einem Publisher davon ausgehen, dass es halt auch noch die Interessen gibt, ähm, wirklich halt coole Franchises aufzubauen, ein gutes Image zu haben, um eben auch noch in ein paar Jahren Spiele verkaufen zu können und so weiter.
0: Media Molecule,
1: ja, und äh, Vivendi ist halt ein äh, medienkonzern der halt nichts anderes macht, als Dinge einzukaufen, von dem sie das Gefühl haben, dass sie das so verwalten, restrukturieren, umbauen oder sonst wie können, dass sie das nach einer gewissen Zeit mit erheblichem Gewinn wieder verkaufen können. Das heißt, es geht einfach nur darum, ähm, einen Deal zu machen, um das Ganze über eine gewinnbringende Transaktion durchzuschleusen. Und was danach aus dem Ding wird, ist so jemandem wie Wendy völlig egal.
0: Das ist irgendwie schlecht.
1: Ja, deswegen, also es gibt natürlich mehrere Gründe, warum der Chef von, von Ubisoft das nicht will. Erstens, weil es ähm, halt solche Auswirkungen haben kann, dass halt Strategien, die Ubisoft selber hat, wie sie dastehen wollen, was ihnen wichtig ist und was nicht, dass sowas halt natürlich dann ähm, von von Fremdbestimmung abhängig ist, ob das überhaupt zugelassen wird, ob zum Beispiel dann ein Ubisoft noch so eine, so eine, ich sage es mal, Zweitsparte offen machen kann mit kleinen Spielen, äh, wie zum Beispiel das, ähm, na, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das hieß, aus dem Ersten Weltkrieg dieses Spiel. Ob sowas dann überhaupt noch erwünscht ist. The War of Nee, nicht so of mine. Ähm, das war letztes Jahr, das äh, von Ubisoft im, im Ersten Weltkrieg, wie gesagt, dieses äh, zeichentrickartige. Spiel. Ah, ja. Aber ich, v- v-
0: Valiant halt. Macht's. Ja, genau, Hals. Valiant halt.
1: Und der zweite Punkt ist natürlich, die Chefs von Ubisoft haben halt danach im Prinzip immer viel zu melden. Jedenfalls halt nur noch so viel, wie halt, äh, wie Wendy will. Deswegen wollen die das natürlich erst einmal nicht.
0: Ja, äh, sollte man im Auge behalten. Vielleicht geht's da aber auch genauso aus wie bei Activision Blizzard. Dass man halt irgendwann Activision Blizzard Ubisoft sagt. <lacht> ja. Aber wie man es halt so kennt, das Leben ist halt seltsam manchmal, ja. <lacht> ja Live. Das, ähm, ja, war nichts. Ja, das war super. Das nächste Spiel ist nämlich Life is Strange. Und ähm, da ist eine Limited Edition angekündigt worden, in der Retail-Version alle fünf Episoden sind dabei plus noch ein Artbook und ein Soundtrack, der Sound- die Soundtrack CD ist, beziehungsweise die Musik ist super, teilweise halt die lizenzierten Songs, aber auch noch ähm, die komponierten Soundtracks und wer Life is Strange ge- gespielt hat, weiß halt, oder alleine nur den ersten Trailer gesehen hat weiß wie geil die Musik zu dem Spiel halt einfach passt Ähm, Wichtig wahrscheinlich für die meisten, die hier zuhören, ist, es kommen endlich deutsche Untertitel mit dabei und so wie wir das mitbekommen haben, auch deutsche Untertitel in der digitalen Version werden nachgepatcht und dann spielt das jetzt endlich verdammt nochmal, das ist super. Ja, Und Martin Alt, du auch jetzt.
1: Ja, musst muss es jetzt auf jeden Fall wirklich spielen. Direkt.
0: Ja, sag also, mir aber vorher Bescheid, weil ich Ep- Episode 5 auch noch nicht gespielt.
1: Ja, also ähm, erst muss natürlich Fallout 4, ne? aber dann bestimmt.
0: Also so Anfang oh, nächstes Jahr.
3: <lacht> Vergiss aber Witter nicht. Ach Gott. Ja.
0: <lacht> <lacht> Hör doch auf mit dem Mist. Ich will, Epis- <lacht> äh, ich will Life is Strange endlich auch spielen können. Die Episode 5 noch, die Abschlussepisode. Und danach äh, haben wir ja schon häufig angekündigt und alles, was wir ankündigen, passiert ja immer. Immer. So, äh, zum Beispiel das Nachgetreten für Uncharted. Genau, das haben wir gemacht auf der äh, auf der reise Haben wir gemacht. Das, das ist das nachgetreten. Punkt. Äh, aber wir wollen zu äh, Life is Strange nachgetreten machen. Und das würde ich definitiv machen. Genauso auch das angekündigte Until Dawn Let's Play. Das haben wir auch gemacht. <lacht> das ist einfach zu viel Mist, den wir ankündigen. Der einfach. Es ist einfach zu wenig Zeit. Das ist das Problem, genau. Genau. Apropos zu wenig Zeit. Es wird eventuell auch eine zweite Staffel kommen. Es gibt zumindest Gerüchte. Einmal sogar kurz festgesagt und dann auf einmal wieder zurückgenommen von Don't Not. Aber ich würde es nur begrüßen. Obwohl ich noch nicht mal das Ende der fünften Episode, also das Staffelfinale. Ich wollte
2: gerade sagen, äh, guck dir das Ende an. Was sehen, ob du dann immer noch sagst, du würdest eine zweite Staffel. Nicht, nicht jetzt im, im Negativen betrachtet. Ich muss halt einfach wieder sagen, das ist für mich genauso wie bei The Last of Us. Ich will eigentlich keinen zweiten Teil. Okay. Ich Eventuell
0: auch nicht. einfach nur in dem Universum und gar nicht mehr mit dem Charakter.
2: Ja, Aber gut. Ich wollte
1: gerade auch sagen, wenn, du kannst wenn, ja so einen Ausnehmen.
2: Wenn sie wirklich bei bei Life is Strange dazu übergehen, dass vielleicht wirklich dann woanders mit anderen anderen Charakteren und allem. Vielleicht. Andi, hast du es
3: gespielt? Nein, nicht. Aber deine wunderschönen Let's Plays geschaut.
0: Ah, stimmt. Ich habe tatsächlich... äh, Ich war gerade voll am Überlegen. Ich hatte da Let's Play? Ja, die die erste Episode habe ich... War es auch die zweite? Nee, nur die erste. Nur Die erste, glaube ich, dann ist das mit dem Finger passiert. (lacht) Stimmt. Genau, und dann hatte ich irgendwann ich die zweite und dritte zusammengespielt und habe aber keine Lust gehabt, ein Let's Play zu machen. (lacht) Ja, okay. So viel zum Insiderwissen und... Da siehst du mal, wie, wie schnell man den Mist vergisst, ja? den man da macht. Äh, apropos Mist. Was, ma- äh, was was kommt danach? Nee, kein Mist. Quantic Dream Collection, äh, vorbestellbar und Release. Hat mich sehr gewundert, dass auf der Paris Games GameSpeak äh, das komplett irgendwie unter den Tisch gefallen ist. Und zwar die Heavy Rain und Beyond to Souls äh, Remaster-Version für den 17. Februar angedacht.
1: Ist es jetzt absolut fest oder ist es nur momentan...
0: Ist ein Fragezeichen, weil Amazon das Fragezeichen aufgesetzt oder aufgelegt hat. Amazon ist aber eigentlich
3: relativ...
1: Ja und 17. Februar klingt das nicht nach einem plausiblen Platzhaltertermin, ne?
3: Eben. Irgendwie nicht, ne. Habe jetzt geschaut, Amazon hat Artikel, erscheint am 17. Februar haben Sie genau. eingetragen. Genau, nach wie vor, ja.
0: Und das, das wundert mich zwar immer noch, es gibt ja, also dass das so früh kommt, vor allen Dingen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie äh, der neue Titel Quantic Dreams heißt Detroit und dann, was war es, irgendwas Human? Become Human? Become Human, genau.
1: Das ist ein Untertitel, ja.
0: Ja, aber Beyond Two Souls ist genauso das scheiße. Ist das
2: Einzige, was mich richtig, richtig geflasht hat von der Paris Games Week. Mich überhaupt nicht. Aber ich fand das geil. Von den Trailer, super.
0: Mich, mich hat ja immer noch äh, eher geflasht, dass halt... Na, das, das habe ich ja schon in der, in der Paris Games Week äh, in dem Podcast erwähnt. Äh, na, dass halt... Oh Gott, wie heißt denn jetzt schon wieder? Gran Turismo äh, VR-Support bekommt. Ei. Hey. Und... Ähm, ja, das ist einfach halt. Ich, ich habe mir übrigens im Nachhinein nochmal angehört, die Stelle, man hört mich komplett. Das bin ich. <lacht> ich bin der Depp, der da rumschreit. Äh, das ist das einzige Mal, dass ich das auch gemacht habe. Ansonsten bin ich da immer sehr, sehr äh, würdevoll und Redakt- <lacht> redaktionell äh, hoch hochmotiviert. Äh, ja, und bin ansonsten eigentlich nur am Schreiben und Notizen machen, aber... Du, du hast mich ja miterlebt auf der E3, wie ich bei den Pressekonferenzen bin. Ich mhm. klatsche da mal, ja, ich klatsche da mal ab und zu mal aus Höflichkeit, aber ansonsten ist das eher so, ja, ähm, äh, ich, ich mache da meinen Job und äh, mache mir Notizen und Eindrücke.
1: Heißt dieses T-Shirt vom Oberkörper und schreit, ich will ein Kind von
0: dir. Das waren die Videos, die ich nie veröffentlichen darf von der Befesterkonferenz <lacht> von Martin Alt. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> yeah, uh, gut. Dann haben wir da auch den Abschweifungsmoment geschaffen, aber was ich halt eigentlich nur sagen wollte, ist, dass ähm, ich nicht glaube, dass Detroit Beyond Human nächstes Jahr rauskommt und normalerweise sind diese ganzen äh, Remaster-Versionen, so wie man es halt jetzt bei Uncharted auch sieht oder auch die davor, bei auch bei Sly war das so, dass Versionen rausgekommen sind als vor... Was hast du gesagt, Martin? Überbrückung zurzeit Genau, Überbrückung, aber maximal so ein halbes Jahr.
2: Ja, ja. Oh.
0: Und ich sehe einfach nicht dieses Spiel schon in einem halben Jahr von Februar aus gesehen, also im August, erscheinen.
1: Um, ja... Lass dich überraschen. Ich bin mir nicht auch nicht ganz sicher, ob es langsam immer schwerer auch wird, äh, noch Remaster zu verkaufen. Also ich bin mir nicht sicher, ob, ob du wirklich Ende 2016 noch gut äh, ein Remaster von dem einem, von einem, von einem, von von dem Zeitraum vom Ende der letzten Generation noch rausholen kannst.
0: Bei Heavy Rain ist es okay,
2: aber du hast recht bei Beyond Two Souls. Das ist viel zu früh. Ich muss trotzdem sagen, allgemein, wie wir es jetzt schon die ganze Zeit öfter mal erwähnt haben, wir sind jetzt wirklich in der absoluten Hochphase dieser Generation. Ja, kriegt keine,
1: keine Aufwärmung mehr. Man ja.
2: kriegt Spiele ohne Ende jetzt, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass die Verkaufszahlen nicht unbedingt gut aussehen werden dafür. Aber, das glaube ich tatsächlich äh, auch, vor allem weil es halt so viele noch- Eines Besseren belehren
1: von denen ich nicht weiß, ob man sie wirklich so häufig durchspielen will. Also es geht natürlich auch um die um die Leute, die jetzt äh, zum ersten Mal zugeschlagen haben mit der PS4 bei, bei der Sony-Konsole, aber ob das halt insgesamt auch wirklich dann ausreicht, wie du sagst, in Konkurrenz zu all den anderen neuen Spielen, die rauskommen. Richtig. Und die beiden Titel sind jetzt auch keine Spiele, die man sozusagen von der Vorgeschichte her kennen muss, um dann ja. zum Beispiel Detroit irgendwann mal zu genießen, weil es ja nichts miteinander zu tun hat.
2: Das ist der Unterschied zu Uncharted. Das ist halt geil. Wenn ne? wir würden mal die ganze Story durchmachen, damit du auch hier irgendwelche Seitenhiebe im fetten im Teil dann vielleicht noch verstehst. Aber bei, bei Quantic Dream ist ja alles immer ein komplett abgeschlossenes Spiel. Ja. Also, ja. Also ich stelle es mir schwierig vor, muss ich sagen. Andi, wie stehst du zu den Spielen? Irgendwelche gespielt?
3: Ja, habe ich gespielt. Heavy Rain, auf alle Fälle sehr gut. Ist es halt für die, die, sage ich mal, noch nicht keine Playstation hatten. Ja klar, die, aber für die ist
2: es, ist es perfekt. Ohne Frage.
0: Gut, äh, soll es eigentlich schon gewesen sein. Ich bin immer noch sehr, also es sieht stark dann aus, dass es passen sollte. Warum macht das sonst Amazon? Äh, die machen das eher, ja, also normalerweise machen die das
2: nicht. Ja, wie gesagt, doch 17. Februar, das jetzt, mutet jetzt irgendwie nicht so platzhaltermäßig an der... War es nicht der 16.? 16. Okay,
0: 17. Okay, dann hatte ich es falsch im Kopf.
2: Weiß nicht, Platzhalter ist ja immer so, was weiß ich, 31. März oder so
0: ja, selbst das noch nicht mal so richtig, sondern 31. Dezember halt einfach. Ja, oder so ein Blödsinn. Oh, da hatte ich das letzte Mal auch einen schönen Kommentar wieder irgendwo gelesen, wie wir gesagt haben, oh ja, es könnte vielleicht das sein und dann, nein, es steht doch auf Amazon ganz klar (lacht) 31.12.2015 und das war auf Facebook und ich dachte mir, ja, äh, ich habe ihn da mal aufgeklärt. (lacht) Weil Ge- es gibt nicht ein einziges Spiel in der Videospielgeschichte und wenn ja, bitte nennt es mir. Ä- das an einem 31.12. Wir und
1: bis, zu aus, bis, zu bis zum nächsten Mal mit den 300 <lacht> Titeln, die da schon rauskamen.
2: Das wäre schön. Dann- das finde ich aber auch echt lustig, ich wüsste nämlich auch keinen.
0: Ja, okay. Es ist echt ein
1: bescheuerter Termin, um ein Spiel rauszubringen. Video
0: Game Release <lacht> 31.12. Oh so. Und okay. Die, äh, die, wir haben äh, den Verdacht ich,
1: aufgeräumt haben, dass wir uns
0: vorbereiten. Ja, aber komm, sowas, wie will man sich denn darauf vorbereiten? Ja, okay. Nee, das, das wird so nichts. Aber, äh, was auch nichts wird, glaube ich zumindest, weil hallo, wer gibt denn 500 Euro für eine Special Edition aus? Dark Souls 3, Ähm, erstmal gehen wir zur Collector's Edition für 136 Dollar, die sieht schon schön aus, muss ich sagen, und es gibt auch äh, eine Collector's Box, wie, wie nennt sich das Metal Case, also eine, Gott, wie heißt denn das? Eine Box äh, Meta- eine Metallschachtel, genau. <lacht> so, da haben wir auch den letzten Hessen verkrault. Äh, eine 25 cm große Figur des roten Ritters und äh, die, die wirklich sehr schön aussieht, hochwertig auch. Äh, ein Artbook, äh, Soundtrack ist dabei. Dann gibt es irgendwie eine Map, danke. Und äh, was? Iron on Patches. Ja, danke. Gut.
1: So, das schön. Das hat eingeworfen an die 40 cm, aber das war, Zentimeter. Die andere.
0: das war die andere Edition. Ach, genau. Ja, Hier? Prestige,
3: Prestige Edition schon.
0: Das haben wir doch vorhin geklärt, ich habe immer recht. <lacht> Vor allen Dingen, wenn ich ablese und Informationen herkriege, die ich nicht äh, raussuchen musste. <lacht> dann ist das okay. Ähm, nee, wie gesagt, 25 cm groß für 136 Dollar ist wie eine Assassin's Creed äh, Version oder sonst irgendwie, oder wie jetzt die Pip-Boy-Version, also alles noch irgendwie im Rahmen, so zwischen 100 und 150 Euro ist okay. Aber jetzt... Gibt es eine Prestige-Edition? Und nein, wir sind nicht bei Call of Duty, sondern immer noch bei Dark Souls 3, für die Leute, die erst jetzt eingeschaltet haben. Und zwar ist da natürlich Dark Souls 3, das habe ich vergessen, natürlich als Spiel dabei, aber dann die Collectors-Box, die man kennt, das Metal-Case wieder, die Metallschachtel, also ist das ein anderes Bild? Nein, dasselbe Cover. Alles gleich, bis auf die Figur, oder? danke, das kürzt es ab und zwar eine 40 cm hohe Lord of Cinder Cinder wahrscheinlich äh, äh, Figur sieht auch sehr sehr schön aus sehr dreckig und ähm, wenn das wirklich so wie man eine Figur kennt auch hart ist dann sieht das schon gut aus und macht was her das ist natürlich 300 Dollar wert aber das sind genau, nein 300 Dollar Mehrwert als wenn man sowieso schon die andere Figur bekommt
1: ja du kriegst die wär- Figur vor allem nicht also es ist ja wieder nicht ein Fall von du kriegst alles ja. sondern du kriegst dann eine
0: ja genau also du müsstest 430 Dollar bezahlen quasi um ja wohl Moment abzüglich jetzt nein. rechne ich mal Moment 76 äh, verdammt 76 Dollar
1: 626
0: Was? nein nicht alles zusammen das will ich gar nicht 6 lass mich doch einfach mal rechnen ich, wir, ich, man muss sich auch mal in einem Podcast Zeit nehmen, um zu rechnen. Und vor allen Dingen laut. Also, ich möchte jetzt die 136 Dollar abzüglich eines 60-Dollar-Spiels sagen wir. Oder machen wir 70 Dollar. Das heißt also, es sind nur noch 66 Dollar für den ganzen anderen Krempel. Plus die Figur. Die Figur ist egal. Aber machen wir mal einfach 66 Dollar. Das heißt wiederum. Äh, man zieht 66 Dollar und noch 60. Das sind 126 Dollar. What ab. The fuck! Moment, lass mich einfach. Das sind, äh, keine Ahnung, 320. 350. Ja, einfach mal, einfach 350 Dollar für diese Figur. Für diese 40 cm hohe Figur. Ach, Göttchen, da wohl ist hinaus. Okay. Ja. Das war lang, du kennst mich doch, lange, äh, lange Rede, kein Sinn, 350 Dollar für diese Figur, muss es einen Wert sein, wahrscheinlich ist es auch eine hoch...
1: Ja, aber es ist äh. falsch gerechnet, es ist mehr. <lacht> aber das, das ist ja wurscht. Mindestens 500. Wie, mindestens 500? Für die Figur allein wollen sie mindestens 500 haben.
0: Nee, du bezahlst doch 490 Dollar für, die Fig- äh, für dieses Set. und äh, da äh, muss Mindestens m- 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 400, sorry, sorry, mindestens okay 400. Dann du nee wenn, wenn ich sag 60 für den ganzen Krempel plus 70 für das Spiel sind es 130 das heißt also 360. Dann du
1: in der in der Collectors Edition aber nur 6 Dollar für die Figur bezahlt das kann nicht sein
0: deswegen habe ich so ein bisschen mal die. <lacht> mein Gott. deswegen sagte ich für den Krempel komm der Krempel okay ja okay, aber teuer ja <lacht> Wir, wir, wir haben viel Zeit dafür aufgewendet, obwohl wir keine haben. Äh, auf jeden Fall, ja. Teuer für das. Es sieht gut aus, aber meine Fresse. Es ist einer der teuersten Collector's Edition, die ich je gesehen habe. Äh, okay, es gibt irgendwie noch eine von Forza oder sowas mit einem rechten, richtigen Ferrari, aber. Es gab doch die von. War das Dead Island, wo man die Insel bekommen hat? Nicht die Insel, sondern äh, ein Shelter. Äh, also so ein, so ein Wohnhaus-Versteck, sowas, oder?
1: Bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war, das war dann Dying Light. Aber bei Dead Island damals gab es, glaube ich, wirklich auch eine Insel.
0: Ach, Ja gut, dann, dann haben wir halt die Insel. Gut.
1: Und von, warte mal, was waren das noch? Äh, GTA gab es dann mal irgendwie eine, eine collector Edition mit einem Ferrari oder so?
0: Was ist dann? Nein, war, das das war das Auto, diese Viper oder sowas.
1: Keine Ahnung. Also mit irgendeinem krassen Auto auf jeden Fall. Teuer. Paar hunderttausend ja. Dollar.
0: Okay, ja, aber das ist ein Einzelstück gewesen. Das ist schon ein bisschen was anderes, oder? Das stimmt, ja, ja.
1: ja. Also für so eine normale, regulär zu verkaufende Edition, das müsste ich jetzt auch gerade spontan. Gibt es bestimmt welche, aber mir fällt gerade keiner ein. Ja,
3: die Könnt ihr schon. ja gerne wieder schreiben. Unbedingt mal einen Test fragen,
0: bitte. <lacht> Ja, aber der ist ein Geldfuchs. Der Also er gibt zwar viel für... Er, hast du gefragt, den Chris fragen oder im Quiz
1: fragen?
3: Nein, den, den Chris fragen. Ob okay. er, würde. er als Dark Souls Fan Nummer 1 und als Collectors Box Sammler Nummer 1, ob er dafür wirklich so viel Geld hinlegen würde. Würde mich mal interessieren.
0: Okay, das können wir gerne mal weiterreichen. Martin Alt, mach das mal bitte. Und ja. vielleicht sogar live. Mach mal, komm. Und... Äh in der Zeit kann ich noch ein bisschen zu Dark Souls 3 erzählen, denn, nämlich habe ich auf der Paris Gamespeak spielen können. Vielleicht interessiert das noch den einen oder anderen. Ich äh, bin gestorben. Du bist gestorben. Ich bin gestorben, aber lustigerweise, äh, ich glaube, das Glück ist mit den Dummen. Das hatten wir vorhin bei Fallout 4 auch. Äh, der erste Durchgang bin ich relativ weit gekommen. Das ist das bekannte Level, was man so kennt, äh, indem man halt da, sch- äh, indem man halt in dieser äh, Ritterburg-ähnlichen Festungen startet und dann kommt dann der Drache und man, ich denke die Leute, die sich für Dark Souls 3 interessieren, die haben das schon gesehen. Genau, die wissen Bescheid. Und das äh, konnte ich spielen und äh, ich kam relativ weit, also noch viel, viel weiter als der Drache. Äh, Ich kam zwar nicht zu diesem tanzenden äh, Vieh, Ballerina-Vieh, was schon ziemlich cool aussieht, ähm, aber das weiß noch Martin Alt, das haben wir damals auf der E3 gesehen. Ja. Auch, genau, hinter verschlossenen Türen. Aber da, bis dahin kam ich nicht, aber zumindest relativ kurz davor und danach bin ich gestorben. Und ich habe dann so ein bisschen halt äh, äh, nochmal, ich konnte insgesamt eine halbe Stunde spielen, dieses Level. Und danach kam ich nie mehr so weit. Weil ich einfach teilweise schon direkt für so einen Popelgegner, so Dark Souls mäßig halt, man denkt, das ist ein Popelgegner und der hat dich in zwei Schlägen dann doch runtergehauen. Und ähm, generell war es einfach, ja, es hat sich angefühlt wie die alten Teile, es macht Spaß, es ist frustrierend, Spaß in dem Sinne, dass es halt frustrierend ist und äh, Spaß darüber, dass man, wenn man weiterkommt und die Leute besiegt, die Gegner, dass man halt daraus seinen Spaß ziehen kann. Die Grafik sah gut aus, Ähm, wenn man das so mit Bloodborne vergleichen kann, ja ähnliches Niveau, vielleicht ein Ticken besser, aber ja, das läuft und ähm, diejenigen, die sich auf Dark Souls 3 freuen und vor allen Dingen, na gut, die Leute, die hier zuhören, die haben eh eine PS4 und haben Bloodborne wahrscheinlich gespielt, aber die Bloodborne doch ausgelassen haben, die können sich definitiv auf Dark Souls 3 freuen. Ja, das war nun mal so mein kleiner Einschub für derjenige, der eigentlich von der Reihe nicht so viel weiß, aber zumindest mein erster Eindruck war schon ziemlich gut. Ja. Äh, damals, weiß ich noch, Martin Als, mhm. hast dich über Mass Effect so gefreut wie ein Schnitzel, übrigens mit T-Shirt ausziehen und so weiter. Mhm. Äh, ich hätte dich beinahe am Gang gesehen, weil du nämlich äh, Mass Effect gesehen hattest äh, auf der EA-Pressekonferenz auf der e 3 und dann war nichts mehr zu sehen. Und jetzt gibt es ja. einen Teaser.
1: Das ist irgendwie tragisch. Also auf der E3 war ich ja schon echt ziemlich enttäuscht, weil ich gehofft hatte, dass ein bisschen was äh, Substanzielleres kommt zu Mass Effect äh, Andromeda. Außer, dass der Titel genannt wird und ein Trailer, der praktisch nichts verraten hat. Ja, und jetzt gibt es einen, ähm, es gab ja diesen äh, N7 Day äh, von Bioware, wo im Prinzip halt Mass Effect und das Franchise und alles drumherum, ähm, Gewürdigt wurde, wo im Vorfeld auch schon gesagt wurde, es wird keine Neuigkeiten zu Andromeda geben, was natürlich so ein bisschen ernüchternd war, aber zumindest hat man das dann gleich mal so in die richtige Perspektive gesetzt. Ja, und trotzdem wacht man dann irgendwie früh auf und sieht auf einmal, es gibt einen neuen Trailer zu Andromeda. Ja, und dann ruft man den auf, und wie hast du es vorhin so schön gesagt, Martin?
2: Das ist ganz schön langweilig.
1: Jo, das war irgendwie reichlich unnötig. Also.
2: Ja, ich. ich, Also, ich habe ja Mass Effect auch wenn ich schon das öftere Mal erwähnt habe, dass ich mit BioWare-Rollenspielen nicht so 100% warm geworden bin. Ich habe ja Mass Effect trotzdem ein bisschen gespielt. Ne? Also der, der, den Trailer, hätte ich mir auch angucken können, da hätte drüber stehen können, Gravity 2.
1: Ja, oder irgendeine x-beliebige Weltraumabend ja. oder Vorbereitung für die neue Star Trek-Serie, also keine das, Ahnung.
2: Das hätte ich jetzt nicht unbedingt, also wenn ich es nicht gewusst hätte, nicht unbedingt mit Mass Effect verbinden können. Das, das ist das doch Star Trek-Andromeda, oder? Genau, ja. Kann mal irgendjemand diesen Munzer rauswerfen?
1: Ja, vor allem hat er gerade unseren unseren bestimmt 30 Podcasts langen Run beendet, dass wir nicht im Podcast essen. Das hat er gerade beendet.
0: Es ist hier überhaupt keiner. Doch, doch, das ist zu hören.
2: (lacht) Extrem.
1: Ja, außerdem, was mich tatsächlich an dem Trailer noch fast geärgert hat, ist, warum die da wieder Shepard als Sprecher vorkommt. Also das Dümmste, was sie aus meiner Sicht machen können, ist, nachdem sie sowieso jetzt gesagt haben, sie lösen sich von der alten Trilogie, sie machen eine neue Story auf. Es wird halt im Mass Effect Universum spielen, aber es ist eine neue Geschichte zu einer neuen Zeit. Sie können es doch nicht fertigbringen, echt und fangen an, das Spiel jetzt zu promoten und lassen dabei den Hauptcharakter aus der bisherigen Trilogie auftauchen. Das schürt schon wieder Erwartungshaltungen, die sie aus meiner Sicht unmöglich am Ende bedienen können, weil jetzt die Leute sich doch wieder daran erinnert fühlen und wahrscheinlich halt mehr in die Richtung wollen oder jetzt vielleicht sogar hoffen, vielleicht kommt der Shepard doch vor und nein, wird nicht passieren. Warum machen die so einen Blödsinn? Also ich verstehe
0: es nicht. Es wird einfach der Sprecher sein, das, 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 so wie in Bastion oder so. Der es nee, sagt am
1: Ende ja sogar Commander Shepard signing off. Das sind die letzten Worte in dem Trailer.
0: Es ist halt ein Teaser und der, der, der nächste, es ist ja nur ein Teaser, weil du hast eben einen Trailer gesagt. Ja, es ist nur ein Teaser, ja. Genau, es ist nämlich ein Teaser und der nächste große Trailer wird halt den neuen Hauptcharakter, den neuen Hauptchef sozusagen vorstellen und dann sagt der signing in. Ha! War noch nicht mal ein Witz, sondern einfach nur
2: äh, jo, passt also Ja, passt schon Shepard hat sich jetzt hier gerade mit verabschiedet Da hat es so. ganz schön gescheppert Oh Jan, bitte nett
1: Hast du Fieber oder einen Schlaganfall? Ich weiß es nicht Also,
0: ge- ist, nee. vorbeikommen, ist was also ich glaube tatsächlich Ich bin ein bisschen warm um die Stirn Ja, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich persönlich habe mich da eher veralbert gefühlt. Und wie gesagt, durch die, dadurch, dass sie dann doch wieder den Protagonisten haben auftauchen lassen, dass sie einen Ehrenbärendienst erwiesen haben als was anderes. Unglücklich.
0: Okay. Das, das war es quasi
3: schon zum Trailer. Ja. ja war okay. langweilig. Es <lacht> sieht aus wie Apollo 13 Trailer. Also, nichts.
2: Ach ja, das hätte alles mögliche andere sein können. Mhm. Das ist weg damit. Okay, weg damit.
0: Aber, ja, Unravel, richtig, richtig tolles Spiel, war der Liebling ja auf der Gamescom, bei uns auf der E3. Äh, es hat, für mich war es überraschend, für, äh, deswegen habe ich eine News draus gemacht, es gab einen Release Termin, das stand im PSN Für User, die drunter geschrieben haben, steht doch schon seit einer Woche da drin. Ja, ich habe halt nicht jeden Tag reingeguckt, aber ähm, ich fand es trotzdem erwähnenswert, weil man einfach diesen Titel so ein bisschen Tribut zollen sollte, um ihn immer mal wieder ins ins Gedächtnis bringen, ja, rufen sollte, wie, wie ich finde.
1: Wobei ich, aber das soll nicht heißen, dass wir nicht weiterhin positiv erwähnen können, weil ich das auch ein wirklich tolles Projekt und ein ein scheinbar wirklich grandioses Spiel finde. Also alles daran gefällt mir. Was mich aber freut, dass es scheinbar wirklich von allein gut läuft. Also dass es eine relativ gute Resonanz hat. Dass es also nicht so diesen Weg geht, habe ich den Eindruck, der der kleinen Indie-Spielchen, dem man wirklich ständig sozusagen auf den Schultern helfen muss, damit es überhaupt jemand wahrnimmt. Das scheint wirklich viele Leute erreicht zu haben äh, auf der E3 als einer der besonderen Titel von EA. Und das finde ich super, dass so ein Titel das wirklich hat schaffen können.
3: Mhm. Andy ist, ist der bei dir irgendwie schon auf dem Schirm? Ja, auf alle Fälle gekauft Die Präsentation auf der E3 war fantastisch mit dem, mit dem Chef von Unravel, der so aufgeregt war und den kleinen Jani da präsentiert hat. <lacht> Ich habe das ja, ja schon mal gesagt, war, ne? Ja, war also war, war einfach klasse. Das hatte mich schade, bis dahin auch noch nichts davon gehört und als ich das gesehen habe, dachte ich, oh ja, das, das muss ich hier mal näher anschauen. Ich muss
2: ganz ehrlich sagen, das war für mich eine Riesenüberraschung von Seiten EA. Ja. ja, ja. Dass sie so ein Spiel bringen, also gut ab, also hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ich habe ja immer noch die Theorie, also entweder ist das einfach nur Hammerklasse von EA, dass die so einem Entwicklerteam diese Plattform bieten, ja. dieses ähm, dieses Potenzial hinter diesem Titel entdecken, entdeckt haben und auch fördern. Und äh, das halt wirklich so einer, der, der ja auch auf der Gamescom, auf der Pressekonferenz, nicht wirklich gut dastand und immer noch, also doch positiv schon, aber er hat nicht das typische Marketing-Geschwätz gesagt. Er war immer noch nervös. Er hat nicht diese Präsenz, die normalerweise EA ausstrahlt auf der Bühne. Ja, was ich aber, so ein
2: da kommt gemerkt, dass das so ein bisschen sein Kind ist.
0: Richtig. Aber was ich da immer noch sagen kann, weil, weil ich halt einfach EA zwar die machen, kann man sagen, was man will. Es ist eine riesen Firma. Ähm, das Ding fahren sie nicht gegen die Wand generell bei Spielen und äh, sie sie können, sie wissen, wie sie vermarkten können oder das ist wirklich einfach nur von vornherein ein Schauspieler, der so tut glaube ich nicht Nein, ich auch nicht, es ist eher ein Spaß, aber ganz ehrlich, irgendwie, da muss doch ein Haken dran sein. an dem Das,
1: das was ich auf jeden Fall glaube, ist, wenn das nächste Mal EA als die äh, böseste Firma in Amerika gewählt wird, wenn sie einfach ein Bild von Jani bringen, der ganz traurig in die Kamera guckt <lacht>
0: bringt das ins Internet und wird die Herzen Millionenspieler brechen. Das wäre
2: ja. super, ja. Ja, aber ich ich glaube schon,
1: dass EA wirklich einen äh, Imagewandel will und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob EA glaubt, dass sie sich wirklich dafür groß wandeln müssen, weil ich muss ganz ehrlich auch sagen, im Verhältnis zu dem, was viele andere da draußen machen, weiß ich nicht, was so besonders böse an EA sein will. Wenn ich mir anschaue, was Warner so alles vollbringt oder Ubisoft oder Activision, ich finde, da gibt sich keiner dem anderen irgendwie was, was äh, sowohl das Positive, aber insbesondere auch das Negative angeht. Und ich denke, EA will da halt einfach raus aus dieser Ecke, wo sie sich selber auch eigentlich nicht sehen wollen und ich muss, der Fairness eben auch sagen muss, ich sie eigentlich auch nicht sehe mhm. im Verhältnis zu den anderen, dass sie so viel schlimmer sind.
2: Nö, das definitiv mhm. nicht.
0: Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist eigentlich jetzt erstmal, wann sie überhaupt rauskommt und zwar am 31. März 2016 und damit hatte ich natürlich nicht recht weil ich nämlich auf der E3 oder auf der Gamescom auf einen der beiden Termine von Herrn Revel konnte ich mit dem äh, na mit dem ach wie heißt der ich, ich weiß nicht wie er heißt aber dem dem nervösen Buben auf der <lacht> auf der Bühne äh, konnte konnte ich sprechen und äh, er hatte mir gesagt, ja, es wird nicht mehr allzu lang dauern und äh, ja ja dieses Jahr noch und dieses Jahr war halt dieses Jahr, 2015, was aber leider dann doch nicht ist. Aber wenn ich Fiskal dieses Jahr sa- gesagt hätte, wäre es richtig gewesen. Tja. Habe ich aber leider nicht. Ähm, kostet. Auch, kostet nicht. Genau. Kostet 19,99, also 20 Euro. Und sollte jeder, der einen 2D-Plattformer links nach rechts mit ein bisschen Puzzle-Effekten und einfach einem wunderbaren, schönen, charmantischen äh, Figürchen ja, wem da die Hose und das Herz aufgeht, sollte da Und was ich immer noch geil finden würde, wäre, wenn es wirklich, das haben sie auf der E3 zu uns gesagt, dass es nicht nur eine Retail-Version kommen, eine Figur dabei kommen soll, sondern auch noch, dass halt Jani, heißt ja die Figur, dabei sein soll. Und die will ich haben, diese Special Edition. Ich weiß nicht. Äh, da könnte ich mich auch dafür erwärmen, ja. Habt, habt ihr das Bild gesehen? Also Andy leider ja nicht, weil er nicht bei uns in der WhatsApp-Gruppe ist, aber ihr beiden habt ihr das, das Bild äh von meinem Jani gesehen. <lacht> nein, das ist kein Euphemismus. <lacht> <lacht> <Nee>, oh <mein lacht> äh, <lacht> nee, ich ich habe einfach meine Mutter und meine Oma beauftragt. Macht das mal bitte. Und die haben sich gut Mühe gegeben. Und auch wenn es ein bisschen abstrakter geworden ist, insgesamt kann man da schon ein Wollknäuel erkennen, das halt die Form von Jani hat. Und jetzt habe ich eins schon. Das ist die
1: äh, Munzer Asset Production, die auch gerne neue äh, Models für Call of Duty und so beisteuert.
0: Genau. Ja. Im Munzer Production Shop slash äh, PS4 Magazin Podcast äh, kann man jetzt <lacht> Janis erwerben, individuell von äh, Mama Munzer und Oma, den Nachnamen sage ich jetzt nicht, weil es <lacht> nämlich äh, mütterlicherseits ist. Äh, auf jeden Fall ja, kann man das erwerben. Super. <lacht> Dann sind wir... beim nächsten Thema. Ich, ich wollte tatsächlich jetzt das einfach nur auf Deutsch übersetzen, aber... Nee, Ready at Dawn halt, ne? Äh, nee, egal. Ähm, der Ready at Dawn, also die Macher von zuletzt The Order 1886 oder wie Martin Junior vorhin so schön gesagt hat, 1886... Entwickler entwickelten, also haben das entwickelt, arbeiten momentan an einem neuen Projekt beziehungsweise sogar, wenn man genauer liest, Projekten.
2: Ist das so richtig? Ich finde so ja. die Nachrichten immer toll. Was denken die Leute eigentlich, dass die den ganzen Tag nur da sitzen und Kaffee trinken? Nee, warum? Die spielen jetzt die Order 1886. Ich meine, das war doch klar, dass die an irgendwas arbeiten, oder? Ich also, meine jetzt nee. nicht nach die Order einfach in Urlaub gefahren sein, oder?
0: Das, das du du ist natürlich wieder mal der schöne Pragmatismus natürlich was denn sonst aber ja äh, es es ja, gehört ein Branchen Insider dazu der uns das erst sagt Hammer es ist schön ja gut
1: nee ich finde aber also tatsächlich die 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 Interpretation von der Aussage die ist natürlich schon sehr hypothetisch aber es, ich kann so ein bisschen teilen Dadurch, dass dieses Studio sagt, sie machen mehrere Projekte, dass es, ähm, dass sie viel Spaß dabei haben, äh, diese zu machen, weil es halt was Besonderes ist, was sie da machen, klar, das sagt im Prinzip jeder, aber eben insbesondere, dass dieses eine Studio mehrere Projekte parallel macht und tatsächlich in letzter Zeit so ein bisschen diesen, dieses Image vom technischen Showcase von Sony hat, weil ich bin der Meinung, bis heute ist die Order rein grafisch gesehen das äh, bestaussehendste Spiel für
0: die PS4. Ja, ja. Ich habe es ja immer noch nicht gespielt, obwohl kommt ich das ja jetzt sogar äh, auch gleich nach, nach dem Satz
1: komm, ja. kommt eben jetzt so ein bisschen die Vermutung auf, ob es äh, eben um äh, VR-Titel handeln könnte, gerade weil die Dinger eben dazu ja auch tendieren, kürzere, kleinere Projekte zu sein, mm. ergibt es eben auch Sinn, warum es auch mehrere gleich parallel sein
2: könnten. Ja, wäre natürlich schön. Warum nicht? Was
1: meinst du gerade zu The Order? Ja?
0: Nee, einfach nur, dass ich die Order immer noch nicht gespielt habe, obwohl ich ja sogar jetzt seit dem letzten... Nach Team- Teamtreffen sogar, dass, äh, ja die unsere Promo-Version bekommen habe und die jetzt einfach hier zu Hause rumliegt. Was ja, soll das machen? Dauert ja halt lang. <lacht> ja, das stimmt, aber Fallout 4 habe ich, Syndicate hab ich, Episode 5 von Life is Strange hab ich. Äh ja, aber die Order kannst du mal kurz in der Mittagspause einschieben, das geht schon. Episode 5 von Life is Strange auch und ich schaff's nicht. Oh. Ja, also deswegen, das geht leider alles noch nicht so richtig. Wer Zeit zum Assassin's Creed spielen hat, der
1: kann auch die Order spielen.
0: Das stimmt nicht, weil die Order ist nicht mehr so relevant, in einem Podcast besprochen zu werden. Aber Assassin's Creed schon. So, ähm, also was für dich machen, für dich selber. Das mache ich nicht. So aufopferungsvoll bin ich nur für unsere User. Okay. Die wenige Zeit, die nutze ich dafür. Ähm, was ich noch erwähnen wollen würde, wäre zur PlayStation VR generell. Ich weiß gar nicht. Ich habe mit so vielen Leuten auf der Paris Games Week über VR gesprochen. Ich meine, es war, glaube ich, einer der Jungs von RIX. Äh, RIX heißt das? Ja, RIX, dieser competitive Roboter-Sportspiel. Super Teil übrigens. Ja. Super Ding. Also äh, hat mir richtig viel Spaß gemacht, vor allen Dingen. Äh, um, ich weiß, ich schweife komplett jetzt ab, aber alleine, äh, dass du mit deinem Blickfeld zielst. Hat mir so viel mehr gebracht, weil ich einfach... Okay, das ist ein geiles Feeling, ja. Das ist so ein geiles Feeling und ähm, es hat funktioniert. Ich, ich, ich glaube, das hat... Genau, das, das, konnte gar, gar nicht, äh, das konnte ich noch gar nicht... Das konnte ich noch gar nicht erwähnen im Podcast. Ich habe die abgezogen. Das waren halt einfach nur läppische Franzosen natürlich, aber ich habe die Hä? abgezogen. In dem Spiel, ja, mit, das mit dem Controller steuern kann er nicht, aber gucke kann er. <lacht> und wie ich geguckt habe, äh, Hoschemar hier das aber so mal richtig, das, das, das war gut. Also ich, äh, die, die erste Runde haben wir nur 3 zu 1 gewonnen. Also das, äh, wer das Spiel nicht kennt, man schießt sich gegenseitig ab, dadurch äh, kommen bei dem Gegner Orbs raus. Die Orbs muss man einsammeln und ich glaube drei oder fünf Stück waren es, die man einsammeln musste und dann hat man einen 45-Sekunden-Timer gehabt. In diesen 45 Sekunden musste man dann durch äh, zwei, glaube ich, zwei platzierte äh, Ringe springen, äh, also nur durch einen äh, Ring springen und hat dadurch dann einen Punkt bekommen. Äh, In der ersten Runde, wie gesagt, 3 zu 1, in der zweiten Runde 12 zu 2 und davon habe ich 8 äh, gemacht. Das, okay. ja und dann habe ich mir mal so richtig schön auf die Schulter geklopft ja du wolltest aber glaube ich eigentlich <lacht> sagen. ich weiß aber ich das ist abschweifend ja genau äh, ich wollte sagen dass ich nämlich über PlayStation VR mit einigen auf der Paris Games Week gesprochen habe das war auch so der Tenor generell da und die wegen kleineren Titeln und so weiter und und da war es einfach so ja wir wir jeder Jedes Entwicklerstudio hat PlayStation VR da äh, und die spielen auch damit, die gucken mal, was sie vielleicht machen könnten, aber es ist nicht so, dass irgendwie Sony sagt, hier Naughty Dog, ihr macht jetzt einen PlayStation VR Titel oder Guerrilla Games oder Santa Monica Studios, ihr müsst das jetzt machen, sondern die Studios gehen auf Sony zu und sagen, wir haben die und die Idee, können wir das verwirklichen? Können wir vielleicht auch, wie bei Media Molecule, äh, dass dann Playstation VR Support noch mit reinkommt? Also, es ist eher umgekehrt, dass Sony pusht zwar natürlich gerne, und äh, gerade auch Yoshida macht momentan sehr große PR für Playstation VR, aber es ist schon so, dass die Entwickler von sich aus die Ideen brauchen und nicht irgendwie dazu gezwungen werden.
1: ja Das finde ich gut.
0: Also das waren zumindest die Aussagen äh, von zwei. Einmal von, äh, jetzt weiß ich es wieder, Rix und auch von Media Molecule, von dem oh, ich und Arm, der Chef halt. Mit dem, mit dem ich auch das Video gemacht habe. Der hat mir das auch erzählt. Ja, also und solche Aussagen sind einfach toll. Das, dass das zwar, klar kommen da irgendwie die, die komischen Viecher, äh, das was wir auf der E3 auch gespielt haben, äh, die die Moo-Fiecher, wie heißen die denn? Diese... Äh- die äh, Minions-Dinger, Roboter, Roboter, genau. Äh, also genau. die, die zum Beispiel, die PlayStation Room oder so heißt das? Ist, ähm, so hieß die System oder von ja. Playroom, genau. Playroom, ja. Ja, auf jeden Fall, die Dinger sind halt dabei und ich denke mal, äh, das war halt schon vielleicht so ein bisschen hier, wir müssen mal was machen, aber generell ist das schon eher der Fokus auf, wir, wenn, wenn ihr es wollt.
1: Ja, wie gesagt, das wäre auf jeden Fall auch ja. die gesündere Alternative, wenn es die Entwickler selber wollen, weil in dem Moment, wo es von oben vorgegeben gezwungen ist, schaffen sie das wahrscheinlich aus jedem ein, genau ein Ding rauszupressen und dann hört es auf und dann hat es genau den Ablauf wie bei der Vita. Am Anfang gibt's ein paar Spiele und dann hört es auf.
0: Hey, 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 da kam jetzt erst dem die vor kurzem... Ich meine die großen, <lacht> großen Titel, die Konsolen... <lacht> ich meine, erst vor kurzem ist jetzt hier erstmal ein Vita-Exklusiv-Titel wieder rausgekommen, ja? Also... Ja, komm.
1: Ja, an, an kleinen Indie-Titeln und ähnlichem mangelt es nicht auf der Vita, ja.
0: aber die großen Dinge halt, ja. So, äh, wir hatten aber eben gerade das Thema mit äh, was wir nicht wollen und ich will definitiv nicht Outlast 2 auf Playstation VR... Also, niemals will ich in VR. Oh, niemals. Andi, hast du, hast du Outlast ja. gespielt? Nein, habe ich auch noch keine Hand angelegt. Hast du überhaupt VR-Erfahrung
1: gemacht? Ja, Wenn du auf der Gamescom warst, noch nicht warst, wahrscheinlich nicht. Ne? Nein,
3: VR persönlich noch nicht. Aber sehr interessiert daran. Wird auf alle Fälle gekauft. Ah, schön. Du bist einer der
0: ersten, mit denen ich rede, die das noch nicht ausprobiert haben und nicht skeptisch sind wegen des Preises, also angedeuteten Preises oder ähm, generell einfach, ja, was will ich denn damit eigentlich, weil äh, ich, das, das, ja,
3: bin man auch kennt voll ja, überzeugt davon, von den Videos und von den Meinungen, die man bisher so gesehen hat und gehört hat, alles also, bin ich auch voll überzeugt, dass es wirklich funktioniert und es sind ja wirklich mehr als genug Titel schon angekündigt, sogar nachgepatcht werden, wo die Unterstützung erfolgen wird. Oh ja. Also deswegen Kaufgrund äh, sowieso Day One.
0: <lacht> so, und ja. jetzt Outlast.
1: Wenn Outlast 2 auf jeden Fall in irgendeiner Form eine ähnliche Stimmung aufbaut wie Outlast 1, ist mir das, glaube ich, auch zu krass.
0: Hier, äh, das, das wird, glaube ich, äh, irgendwie auch noch nicht nur in Deutschland, sondern generell auch noch eine ja, vielleicht eine größere Diskussion über wieder Alterseinschränkung geben, oder? Also Weil sowas kann es ja wirklich nicht nur, da da, da kann ja ein Titel wie Playstation äh, Playroom mit den Viechern, kann trotzdem so in in diese Realitätsschwindungen kommen, dass dass selbst dieser Titel oder das einfach Playstation VR vielleicht irgendwie einfach nur ab 18 freigegeben wird.
1: Also diese ganze Virtual Reality-Thematik wird, glaube ich, einiges an an Diskussionen und auch Verwerfungen aufführen. Ich bin mir auch ganz sicher, mehr als bei allen anderen Themen bezüglich äh, Videospielerei, dass das ein ein ganz, ganz fieses Suchtpotenzial hat.
0: Schön ist aber, dass in Deutschland es wahrscheinlich erst so ein halbes Jahr bis zwei Jahre später aufkommen wird.
1: Ja, ich, ich befürchte eher hier, dass es hier wirklich wieder diese dämliche Diskussion geben wird, dass bei jedem Spiel, in dem man eine Wumme in der Hand hat, die jetzt problemlos inzwischen hier akzeptiert sind und verkauft werden dürfen, dass die es wieder schwerer haben, sobald es in VR ist, weil es dann wieder die, die klugen Psychologen gibt, die uns erzählen, dass das jetzt ja viel krasser ist, wenn man das in VR macht, dass es das ja wieder dann Tötungssimulationen ist, war. wah, wah. Das befürchte ich, dass das Thema sofort kommen wird. Mhm. Ähm, die, die ernsthaften Probleme, die ich tatsächlich auch sehe, die aufkommen können, sicherlich auch nicht wieder für jedermann, aber den einen oder anderen wird es bestimmt treffen da draußen. Ähm, die werden wahrscheinlich wieder, wie du sagst, erst dann Thema werden, wenn die ersten drunter leiden, weil das hat ja keiner kommen sehen.
0: Ja, das haben. Wir. Dann hört man unseren Podcast vor anderthalb Jahren an. Genau. Also ja, kann man einfach nur sagen. Man sollte halt Aufklärung betreiben, man sollte darauf achten. Äh, Spätestens wenn der erste Japaner oder Asiate-Koreaner irgendwie äh, verhungert äh, und sonst wie verhungert wichsend am Boden liegt, äh, weil er irgendein Japan-Porno-Mädchen-Hentai-Spiel gespielt hat, ja, dann geht es halt um die Welt. Die sich Jan übrigens immer noch am meisten freut. Ich freue mich so auf den Mist, das ist der Armer. Nein, äh, ich, ich freue mich natürlich auf Dreams äh, und äh, von Media Molecule. Das glaube ich, ja. <lacht> Warum war das
1: mit einem suffisanten Unterton? Weil es die spannende Frage ist, was für Träume du meinst.
0: Nee, äh, Media Molecule ist da wirklich ja, ja. Äh, sehr, sehr, sehr äh, das freund- ich auch, ja. das kinderfreundlich. Also da kommt da sowas nicht bei rum obwohl werde obwohl du konntest du aber du, du, du Planet Ping Level bauen Ja, obwohl <lacht> ich, ich, es stimmt eigentlich, also du kannst äh, du kannst runde Formen machen. Also, was kannst du daraus bauen? So, nächstes Thema. <lacht> Haben wir überhaupt noch ein nächstes Thema? Das war's doch. Feedback, Feedback ist unser nächstes Thema. Ja, aber das, du hast das jetzt gerade ein bisschen zu schnell gemacht. Ich habe noch nichts offen.
1: Wie, hast du hast noch nichts offen. <lacht> Mach die lass lass die Hose, du musst da gar nichts machen.
0: <lacht> doch, doch, Moment. <lacht> <lacht> das ist es ist immer noch Donnerstag. Ja,
1: ja. So. Und dieser Abschnitt, der dauert jetzt nur wahrscheinlich so in der Realität 15 bis 20 Sekunden, aber in Wahrheit gab es hier natürlich wieder einen der berühmt-berüchtigten Schnitte, weil wir haben jetzt locker 15 Minuten warten müssen, bis Jan es <lacht> endlich geschafft hat, den richtigen Forumseintrag <lacht> zu öffnen.
0: Das Schöne ist, du kannst so weiterreden.
1: <lacht> Bist du innen? fertig oder was?
2: Dauert und
1: dauert.
4: Das, ist,
2: das ist echt peinlich.
0: Andi, hast du irgendwie Feedback zu den letzten Folgen? Wie findest du uns denn so? Mach mal live-Feedback. Wie ist die Folge bisher? Folge bisher spannend,
3: aufregend, wie immer. Ein bisschen mehr, komm. (lacht) Was soll ich dazu noch sagen? Ich kann sagen, zum Feedback hatte ich auch gegeben zum Thema Fallout. Da hat mich der Pornostar69 angeschrieben, dass ich Witcher auf keinen Fall mit Fallout vergleichen soll. Ja, wie kannst du das auch nur? Ja, wie ich mir das rausnehmen kann. Ich wollte ja mehr zu dem Spiel mal wissen und er hat gemeint, das kann man absolut nicht miteinander vergleichen.
1: ja. Ja, ich würde jetzt auch so grob sagen, äh, grundsätzlich äh, sind es zwar sehr unterschiedliche Spiele, aber auf den ersten Blick sind sie natürlich ist die Versuchung große zu vergleichen, weil sie
2: beide ja, sind Open World Rollenspiel.
1: Open World Rollenspiele sind, ja.
2: Ja, gut, aber ja. wie
1: er so. ja, kann so viel über Fallout reden? Ein ja, ja ein eben, deswegen Problem, hör, hör auf damit. Routen überbrücken mit Fallout 4, wenn du dann dann, dann Threads suchst und vielleicht ich eigentlich
2: ist das Wettersystem
0: von Fallout Nein, aber wir können es jetzt auch lassen, ruhig. Da, da, da. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, haben wir eigentlich die 71 schon äh, besprochen?
1: Ne, wir haben die 71 nicht besprochen, aber die 72 wäre natürlich das Fallout 4 Special, das kann man
0: wunderbar besprechen. Genau. <lacht> Nein, aber was mir auch noch aufgefallen ist, ich habe am Anfang gesagt, das ist der PS4 Magazin Podcast Nummer 73, das ist natürlich die 74. Ja, okay. Gut, so, dann fangen wir aber einfach mit der äh, Besprechung der 71 an. Und die wichtigste Frage überhaupt, ist nächste Woche kein Destiny-Update? Ich verstehe nicht ganz, warum äh, der ich Kollege. Frage das, nicht verstanden. Ich, das ist so einfach geil. Also, wir haben, ich glaube, in dem Podcast nicht einmal über Destiny gesprochen, aber der Kollege Spyro Lil Drache. Äh,
1: das ging ihm halt gerade durch den Kopf. Ich mein, <lacht> das kommt halt immer, immer irgendwo
0: her. Genau. Dann kam der komische Stego und hatte da na, über sein Let's Play Schleichwerbung, Zeug ich Schleichwerbung gemacht. gemacht genau hey,
2: ich, hab, ich, hab, ich hab gesagt, ich mache einen
3: Kommentar.
0: Genau, Dennis 220786, unser Lieblingsfreund neben Andy. Äh, hab ihn heute im Nachtdienst, man muss halt alle Anwesenden mit einbeziehen, sonst geht's ja. nicht. Hab ihn heute im Nachtdienst gehört, super Themen, so ging der Dienst schnell rum. Und äh, Frage für den nächsten Podcast oder halt über, über, übernächsten. Holt sich jemand von euch Tales of Sestiria? Hat jemand die Vorgänger gezockt? Nö. Ich ja. nö.
2: hab die Vorgänger immer mal so ein bisschen gezockt, weil ich ja eigentlich so ein bisschen aus der Japano-Rollenspielecke sogar komme, so mit Final Fantasy und so. Ich habe aber irgendwie immer die lange Elan gehabt, die wirklich durchzuzocken und habe dann immer irgendwann zwischendurch aufgehört und deswegen äh, wird bei mir auch Tales of Zysteria nicht im Regal landen. Bei dir, Andi, irgendwie, Japano?
3: Nein, absolut nicht. Okay.
0: Ähm, dann, AK-660Mod äh, Finde das sehr, sehr toll, dass... Ähm ja, den Witz von damals sozusagen. irgendwie. Es gibt auch eine vierte Möglichkeit, wenn es im Fernsehen kommt und alle lachen drüber und das war, ein, ich weiß, es ist jetzt vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich kann mich noch an die Stelle erinnern, dass wir halt irgendwie über, wie man einen Film oder eine Serie konsumieren könnte. Das war auch reichlich abwägig der und, äh, Ey, wer guckt das denn? Ich habe das letzte Mal erst wieder, weil ich ja doch in letzter Zeit ab und zu mal Fernseh schaue, die Free-TV-Premiere. Ich glaube, das habe ich 1998 das letzte Mal gehört. Und das, das ja, sagt schon das viel alles, aus. Ja. Hm? Das
1: ist schon jetzt mit Werbung in... Äh, in Deutsch. In Deutsch <lacht> und wenn es ganz schlimm läuft, noch in SD Geschnitten.
2: Und, und geschnitten. Ich würde sagen, ja. in HD und ja...
0: Ja, äh, Gott sei Dank hat sich äh, ak 660 mod diesmal etwas äh, mit seinem Feedback äh, zurückgehalten, weil er nämlich das letzte Mal vorletzte oder vorvorletzte Mal gedisst worden ist. Aber ist halt auch okay so. Ja, manche Leute haben es äh, einfach verdient und andere nicht. Genau, deswegen können wir auch den Rest ignorieren. Gerade Edit 2 lassen wir weg. Sascha sagt, auch einer meiner Lieblingsfreunde natürlich, äh, top Podcast. Das Wii U-Gamepad funktioniert übrigens mit einer speziellen 5 Gigahertz-Wi-Fi-Technik. Da haben wir uns drüber unterhalten, ja. dass das halt äh, auf der Toilette nicht mehr reicht. Und wir dachten, das wäre per hat WLAN. Ich auch sehr schön, dass er das oder nee per Bluetooth. Genau. Ja, finde ich auch gut, dass er es gesagt hat. Die möglichst latenzfrei arbeitet, diese Technik. Ja, die funktioniert auch wirklich gut. Aber halt nicht weit.
1: Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie sich das anfühlt, wenn ich äh, immer mit äh, technischen Spezialwissen klugscheißere. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ganz kurz jetzt, aber Andi. Nein, nein, stopp, stopp, ganz kurz. Andi, man hört dich komplett kruscheln die ganze Zeit schon. Ja, kruscheln grus- heißt, grus- du machst Geräusche.
1: Ja, <lacht> <lacht> nee, aber äh, ernsthaft, das ist äh, <lacht> auf jeden Fall gut zu wissen. Ja, das ähm, ist mir auch irgendwie durch die Lappen gegangen, dass da was Spezielles. Ich, ich dachte auch mal gehört zu haben, dass es was mit Wi-Fi zu tun hat, aber natürlich kein reguläres Wi-Fi, weil das sehr viel zu lahm wäre. Ja. Ja. Aber so, so eine spezielle Variante, die sie da gebaut haben.
0: Und er meinte halt, darunter leidet die Reichweite leider etwas, aber mhm. wodurch ihr nicht aufs Klo auf dem Klo weiterspielen könnt. Aber da, da ist mir das verzögerungsfreie Spielen deutlich wichtiger. Ja, mir nicht. Lief. Mir schon. Nee, also ich würde lieber auf dem Klo weiterspielen wollen. Ja. Okay. So, und jetzt apropos äh, und der... Sterben. <lacht> okay. In
2: die Scheiße greifen.
0: Ja, ist ja jetzt gut. Äh, Undertow äh, verdient diesmal dann den den Diss der Woche für das lange Feedback. (lacht) Äh, Drei Dinge zum Thema Metal Gear Solid. Wollen wir das wirklich alles? Ist das noch noch so relevant? Hat das jemand gelesen? Metal Gear Solid, interessiert, interessiert das noch jemanden? Ja, ich, ich, ich würde wahrscheinlich auch den Diss
1: jetzt in die Richtung abwandeln, dass wir ihn dadurch dissen, dass wir das Thema nicht komplett durch-
0: Genau, machen ja, wir einfach Firmenwehr drauf. Ja, mhm. genau und Dr. Who sowieso. Ich finde die... Ich stelle
1: nochmal an AK666-Mod, wenn er sich gedisst gefühlt hat. Ne? Also Das ist natürlich jetzt viel krasser, weil wir haben ja seinen Text vorgelesen, in <lacht> unseren damaligen, damaligen Versprechen nachgekommen.
0: Genau, aber wir, wir haben uns auch jetzt die Klausel vorbehalten. Genau. Zum Thema Firmware 3.0. Ich finde die Erweiterung gut, ich verstehe nicht ganz, warum es so viel Kritik hagelt. Den PS-Plus-Reiter habe ich schon länger vermisst, sehr komfortabel, wie ich finde. Ja, Echt, äh, hat er recht.
1: Den kompletten Abschnitt durch, oder? Bevor wir kommentieren.
0: Achso, ja, die Community funktioniert, Funktion ist gut, muss aber noch erweitert bzw. verbessert werden. Mich würde echt interessieren, was die Leute denn für Funktionen erwarten. PSN-ID ändern. Gar nicht angreifend gemeint. Mich würde es echt interessieren. Was ist eure Meinung dazu, liebe Podcaster? Was für. Was für Funktionen würdet ihr gerne auf der PS4 sehen? Dann, Andy, schieß mal los. Was soll
3: du sehen? Die Ordnerfunktion wäre mal nicht schlecht.
2: Das also, ich dass du... Mal gesagt, ich will ja. auch Ordner.
0: Also, Ordner, dass du sortieren so kannst schön. und ja. Ordner, genau. Weil Was hatten wir da für einen schönen Witz mit äh, FIFA 98 bis 2016 in einem Ordner? <lacht> ja, ich will meine Ordner wieder. Das stimmt. Also, das kann ich nur ganz und gar sagen, dass man das hinzufügen könnte, weil, also ich bin ja nur auf digital umgestiegen und selbst die Leute, na, obwohl das ist jedes Mal wieder derselbe Ansatz und dann doch falsch, weil natürlich auch die äh, na die Disc-Version obwohl, nee, der Satz ist richtig weil nämlich die Disc-Version, jedes Mal wenn man die Disk einwirft, äh, kommt das Icon schön nach vorne, bei der digitalen Version ist es nicht der Fall Deswegen ist da doch ein großer Unterschied zwischen Digital- und Retail-Version.
3: Genau. Und bei der TV-Video-Funktion wird das ja auch gemacht. werden ja auch alle TV-Videoprogramme in einen Ordner geschoben. Richtig, genau. Ich glaube, das nicht bei Spielen.
0: <lacht> Richtig. Also deswegen, das wäre was. Gibt es sonst noch irgendwas, sich zu wünschen? Ja, die PSN-ID hat man ja schon, für die, die es brauchen. <lacht> Ist ja jetzt nicht so ganz so ein Funktion äh, jo. Äh, das ist ja eher ein äh, PSN-Update als ein PS4-Update.
2: Ja, 3.0 war ja ein PSN-Update. Ä-
0: <lacht> das stimmt.
1: Also mir geht es auch mehr darum, dass ich gar nicht so sehr viel vermisse, aber das Ding halt Firmware 3.0 zu nennen, war halt einfach zu großspurig für das, was es gebracht hat, finde ich. Das war das Hauptproblem, ja. dass es eine Erwartungshaltung geschürt hat, dass es die, die, die zweite große, das zweite große Update seit dem ersten Release sein soll. Aber da finde ich, gefühlt hatten wir unterm Weg schon größere Updates mit irgendeiner 2-Punkt- oder 1-Punkt-irgendwas.
2: Ich weiß gar nicht, wie zum Beispiel der Media Player und so, das war ja einfach nur so nebenbei reingeworfen, wo ich sage, das ist das ist eine große oder was heißt große Funktion, aber eine größere Funktion, die sich wirklich viele Leute gewünscht haben.
1: Dieses, dieses äh, Game Sharing, dass du da einfach dich einklinken kannst, kam das mit der 2.0 oder kam es sogar auch irgendwann un- 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 zwischendurch?
2: Ja, du hast fast sogar auch zwischendurch gesagt. Ich genau, bin mir aber nicht auch, sicher. Aber,
1: ja, ich bin mir auch nicht sicher. Aber das sind so die Dinge, das sind so die großen Funktionen, die ich die ich darin sehe, mit was so eine so, uh, Major-Release-Version eigentlich gerechtfertigt wäre und das war es nicht. Und vor allem eines der gefühlt größten Dinge ist die Community-Funktion, aber die ist halt, wie wir es schon gesagt haben, ziemlich
3: lächerlich umgesetzt im
1: aktuellen Sta- Stadium.
3: Ich, ich denke okay. immer, die User, die wollen mit einer neuen Version immer ein neues User-Interface werden. Also eine komplett neue Oberfläche mit 3.0 hätte alles anders aussehen müssen. So denke ich, ich hätte gerne Kacheln. So zum Beispiel. Ja, gerne mal so Für ein paar die Kacheln. Windows 8 User, dass sie ihre Kacheln jetzt auch haben. Genau. Aber du hast doch Kacheln.
1: Die sind nur ja nebeneinander <lacht> aufgereiht. So kann ich nicht arbeiten. <lacht>
0: So, zum Thema Dr. Who. Sehr viel Sympathie dafür, dass ihr Fans von der Serie seid. Ich habe dank eures Podcasts endlich die erste Folge von Staffel 8 angeschaut und mir gefällt Kapaldi eigentlich ganz gut. Hatte ich nicht erwartet, werde der 8. Staffel also tatsächlich eine Chance geben. Ähm, ich würde dir auch die 9. empfehlen, weil die bisher auch ultra gut ist. Äh, dazu später mehr, aber ich... Sag jetzt schon mal in die Runde, wir müssen uns wirklich sputen. Deswegen zum Schluss lasse ich einfach weg, weil den mist, äh, den muss sowieso keiner mehr lesen. Ich weiß nicht, ob Martin Junior das gerade aufmacht. Also länger als der Satz gewesen wäre. Ne? Ich weiß, aber ich will es nicht sagen. Martin Junior, hast du es auf? Was habe ich auf? Den, ja, verfolgst du gerade den Text so? Nö, ne?
2: Ich habe gerade nach dem
0: Update gesucht, mit dem das Game Share. Okay, egal, dann können wir es auch weglassen. Ähm, so, Andy Raptor Mook, na toll, da habe ich euch ja eine super für einen Gag gegeben. Das war irgendwie die. Zw- ja, doch, ich weiß es noch. Und zwar, das war, weil Gags, die ich aufgenommen habe, die weiß ich immer noch, äh, sind nämlich, ähm, das war zwischenzeitlich zwischen sozusagen zwei äh, Plauschangriff-Podcasts äh, werden, nein, umgekehrt. Zwischen unseren Pausen werden die Plauschangriff-Podcasts gehört, sozusagen, als, äh, als Zwischenmahlzeit. Ja, das war jetzt toll erklärt, aber ja. Was noch? Äh, Ach, Hate Lab wieder mit Wirkstoffe, die... Oh. Äh, man kann es zusammenfassen mit, und ich dachte, nur Jan erklärt hier Witze, ja. Ähm, er hat irgendwie doch sein... Äh, was war... Irgendwas? Ich, ich kann noch nicht mal den Begriff sagen. Den er gemeint hat, den wir wären. Beim, beim Zuhören irgendwie. Weißt du es noch, Martin alt? Nö. Egal. Das Ding ist echt zu lang her, also deswegen würde ich jetzt auch fast sagen, dass ja. wir die restlichen Sachen eher überspringen,
1: weil die gehen so sehr auf äh, jetzt kleine Details, wie der Podcast abgelaufen ist und in. Abo, <lacht> bei aller Abo. Ehrlichkeit, ich habe echt das Problem wenn ich mich nicht mehr erinnere.
3: Aber Nummer 13 noch beachten, ja.
0: Das stimmt, die Nummer 13, das, <lacht> das ähm, wir, ja. und vor allen Dingen oh, haben ja. wir jetzt den Übeltäter hier, der das irgendwie gesagt hat und zwischen LK66 Mod und dir ist da eine wutentbrannte Diskussion entsch- äh, entstanden. Ja, die diesmal ist sage ich, losgegangen hier diesmal sage ich bitte, der 24. Äh, der, der 24. Kommentar darf gerne äh, 24. Hey, huhu, äh, sagen. Äh, f- äh, ja, ähm, ansonsten sollte es eigentlich das gewesen sein, oder? Ja, 72, Fallout 4 Special. Okay. Super Podcast, weiter so. <lacht>
1: ähm, Genre, ich weiß nicht, nach wo es mehr Fragen sch- geht. Wir suchen uns mal Fragen raus. Und nicht alles ja,
0: ja genau. Aber- gu- gu- wir
1: haben A- einmalig dieses Problem, dass es mal insgesamt zu so viel ist, nachdem wir drei Podcasts abhandeln heute.
0: Schön ist von Heldissimo. Ich habe keine großen Erwartungen an Fallout 4, daher gehe ich entspannt an die Sache ran, aber der Pipboy ist Hammer. Das sind gute Einstellungen. Ja.
1: Ähm, da gab es von bla bla, bla. bla. Die Frage, also ist Fallout 4 jetzt eine komplett neue Geschichte? Man muss nicht die älteren Teile gespielt haben. Hab habe jetzt gar keine Lust und Zeit, die Let's Plays von Fallout 3 zu gucken. Nee, muss man nicht, brauchst du nicht. Ist eine neue Geschichte. Und ähm, wie auch in dem Podcast erwähnt, äh, kannst du vielleicht Details über die Welt und über die Fraktion erfahren, wenn du Vorgänge gespielt hast. Aber die sind überhaupt nicht irrelevant, um die eigentlichen Geschichten des neuen Teils zu verstehen. Man spielt einen anderen Protagonisten in einem anderen Gebiet. Deswegen kein Stress.
0: Hungry Hustler. Will ich gar nicht vorlesen, was er geschrieben hat, außer dass Martin Alt ein Fachmann sein soll. Uh, zu Fallout 4 zumindest. Aber um, ich würde gerne deine Meinung zu Fallout 4 generell hören, wenn du auch heute auch die, die kleine Review oder ja, das Zwischenfazit von den Anwesenden gehört hast, wie du es findest, wenn du uns jetzt hier immer noch hörst. Weil du ja auch sehr auf das Spiel gehypt warst. Um, so, Ah, der Andi hat eine. Der der hat eine gute Frage, ja. Hat er? Trotzdem mal eine Frage. Kann man Fallout 4 und Witcher 3 Spielablauf vergleichen? Hatten wir das jetzt nicht schon im Test vorhin?
1: Bin mir nicht ganz sicher. Hast du das Gefühl, dass wir die Frage beantwortet haben?
0: Sag ja. ja. Sag
3: ja. Ich sag mal ja. (lacht) Ein Wunsch vom Jan.
0: Okay, und Dennis220786, wenn ich dir aus der Seele spreche, ist definitiv was bei dir schiefgelaufen. Du solltest weniger Podcasts hören, am besten gar nicht mehr von, von uns. Und Das ist eine Tröpfchenkrankheit, die auch über ja. Kabel übertragbar ist. Genau, und ich bin immer sehr hoch ansteckend. Okay, so, ähm, ich, dann sind wir bei der aktuellsten Folge der Paris Games Week. Ähm, dann kam. Andy rappte am Muck und meinte irgendwie zu meiner, das was ich eben auch schon mal erwähnt hatte, Eine dass Euphorie. meine Euphorie zur Ankündigung für GT und VR-Support, dass es die Möglichkeit ähm, seit Release von Project Cast geben sollte, für Morpheus nachgepatcht wird, beziehungsweise halt vorher schon für die Oculus Rift. Und ähm, ja, das stimmt, aber da wir Sony sind, möchte ich, dass die PlayStation VR verkauft wird und deswegen bin ich froh, äh, dass Gran Turismo, de, dass ich glaube ich mehr verkaufen wird als Project Morpheus. Äh, äh, ja, doch, Project nein, Mars. nicht Project, Project Cars, genau das. Äh, dass ich mehr verkaufen wird als Project Cars, ähm, bin ich halt immer noch froh drüber. Aber ja, du hast recht, das hatte ich nicht auf dem Schirm.
1: Ja, aber im Prinzip genau das äh, unterstütze ich auch dann Sascha im nächsten Post. Um, das ist halt eine der wichtigsten Marken ist, die die Sony da hat mit Gran Turismo. Die hat sicherlich in den letzten Jahren nachgelassen aus meiner Wahrnehmung heraus, aber ist, denke ich, unter Autosim-Fans immer noch eine, eine große Nummer. Und wenn das natürlich eine coole VR-Unterstützung hat, exklusive Sony-Konsolen, dann wird es auf jeden Fall unterstützt und helfen.
3: Ich bin ja auch absoluter Gran Turismo-Fan, aber der letzte Teil Nummer 6 war halt ein bisschen Fehler mit dem Termin, weil zum Start der PlayStation 4 Das war war sehr seltsam, ja. Ja, verkaufsreduzierend dafür.
1: Sonst brauchen sie immer für ein neues Gran Turismo irgendwie gefühlte 70 Jahre und in dem Fall kriegen sie es auf einmal ganz schnell hin, um es noch schnell rechtzeitig, bevor die neue Konsole kommt, rauszuwirken. Das war schon echt
0: befremdlich. Naja. Demolition Don, einen langen Text, den ich ein bisschen kürzen muss, aber finde ich schön, dass er wieder... Warum warum eigentlich? Also ich habe mir die letzten Folgen ab 69 angehört. Warum nicht vorher? Das stimmt, Äh, also, ne? Ab... Ja, also ich weiß, dass Demolition Don früher auch schon zu PS3-Talk-Zeiten, meine ich, schon uns gehört hat, aber... Hier, da, da muss einiges wieder nachgeholt werden. Ich frage demnächst ab und muss sagen, dass es nicht einmal langweilig geworden ist, obwohl sogar Martin Alt g- äh, geredet hat. Das, das ist hier als äh, in unsichtbarer Tinte geschrieben. Ja, ja. <lacht> Dazu erstmal ein großes Lob. Ähm, er geht dann auf die Serien ein, die wir halt in letzter Zeit so ähm, ja, halt ge- gebracht haben und empfohlen haben, wie Dexter, Breaking Bad, House of Cards, Hannibal und so weiter. Und bei mein, mein, bei einigen Serien braucht er halt bei seiner Freundin Überzeugungsarbeit, aber insgesamt waren sie dann doch teilweise hin und weg von den Empfehlungen. Dr. Who, haben sie angefangen, die ersten beiden Folgen Ganz und wie... Wein- er äh, hat gefragt, ob wir nee. S.H.I.E.L.D. schon mal gesehen haben. Wo steht das? Eine Serie haben wir uns
1: angeschaut, die ich sehr gut fand, und zwar Agent of S.H.I.E.L.D., die fanden wir ziemlich
0: gut. Nee, nee, ja, nee, ja davor kommt Dr. Who. Ich ja, bin danach. Nein, davor. Ich es doch gerade offen. Ich auch, aber bei Dr. Who und S.H.I.E.L.D. kommt erst später. Haben wir zwei unterschiedliche Versionen hier? Es steht Überzeugungsargumente und sie war teilweise hin und weg, okay, aber, aber bei Dr. Who, Dr.
1: Who. Also, kommt nach dem Spiel-Kommentar? Er ist ein bisschen erspringend hier beim im, im Thema.
0: Ja, da kann ich nichts dafür, wenn der hier so da rumspringt, ja. Ich mach das. <lacht> <lacht> genau. Weitermachen. <lacht> mein Gott. Aber bei Dr. Who. Weiß ich allerdings nicht, wo ich die Serie hinstecken soll. Die ersten beiden Folgen waren schon komisch. Definitiv. Und es geht auch noch weiter komisch so. Äh, hab aber allerdings oft gesagt, dass die Serie ab der sechsten oder achten Folge gut wird. Ich sag immer wieder Kinder mit Maske. Ab da wird super. An- andere haben anderthalb Staffeln gebraucht. Nur mal so zur Info. Aber es ist definitiv wert, das Zeug durchzuhalten. Ja. Martin mhm. Junior, wie weit bist du jetzt? Hä? Ich
2: habe das noch nie geguckt.
0: Nee, das war Kamil. Kamil macht das ja. Stimmt. Andi, Dr. Wu?
3: mal versucht reinzukommen, aber ich habe es noch nicht, noch nicht verstanden.
0: Mach weiter. Mach einfach nur weiter. Das
3: sind ungefähr, ja. Ich
1: glaube, bis die Kinder mit Maske Folge kommen, müssten so fünf, sechs Folgen sein, ja. Die muss man nee, gefühlt
0: glaube ich länger
1: gefühlt ist es ein Jahr verschwendete Zeit, aber dann rückwirkend ist es plötzlich, ergibt es alles <lacht> Sinn
0: <lacht> und das ist so toll hat jemand von euch Agents of gesehen, Shield gesehen? Ja, ja, alle zwei Staffeln gibt es da nicht schon drei?
3: na die dritte fängt jetzt erst an achso, so, du guckst das in deutsch? Jetzt. ja deutsch gucke ich schon ah, so. ja, dann, ja. und wie fandest du? <lacht> Also, man muss halt die Filme unbedingt gesehen haben. Die entsprechenden Marvel-Filme, also Thor, Captain America 2 und Gardens of the Galaxy sollte man gesehen haben, damit man weiß, um was es geht. Aber ich okay finde es sehr gut. Wie gesagt, marvel film absolut zu empfehlen. zu
0: ja, ist definitiv bei mir auch noch auf der Liste, die ich irgendwann noch schauen möchte, aber ja. es, es fallen es halt
3: viele Fachbegriffe, wie hier die außerirdischen Kree und Blablabla, bla bla, was alles hier, wer von, von aus Thors Welt kommt, muss man halt sich auskennen. Na gut, äh,
0: geht ja äh, der Zonk hervor und wissen wir ja alle. Ähm, er hat dann gefragt, äh, ab welcher Folge halt Dr. Who interessant wird, haben wir jetzt schon mehrmals beantwortet. Immer wieder unterschiedlich, aber Martin Alt für dich auch? Kinder mit Maske?
1: Ja, genau, das war die, wo, wo, also genau diese Doppelfolge, da haben wir auch gesagt, boah, das war richtig geil, jetzt müssen wir weiter gucken. Und danach wurde es auch kontinuierlich besser, ja, oder blieb blieb gut.
0: Dann, gut, hat der Martin Alt schon die dritte Staffel durch von House of Cards?
1: Und wenn ja, wie wie ich die fand? Er sagt selber, er fand sie ein bisschen langweilig, die dritte Staffel. Ich muss ihm grundsätzlich recht geben, für das Setup, das sie da aufgebaut hatten, also ohne jetzt das zu spoilern für die, die es noch gucken, aber so wie. Ganz die kurz. Staffel anfängt, ganz kurz.
0: Ja. Hat, man das, hat man das gehört? Ja. Ja, das war das war's Staffelfinale.
1: <lacht> Der zweiten. Ach so, ja, stimmt. <lacht>
0: so, gespoilert.
1: Ähm. <lacht> um. Also mit dem, mit dem Setup dachte ich auch, dass das äh, coolere, krassere, spannendere Sachen stattfinden. Das war ein bisschen underwhelming, würde ich persönlich sagen. Aber ich fand es jetzt auf keinen Fall schlecht und sie hat auf einer auf eine hohen Note geendet. Also wenn er gerade sagt, dass er die letzten Folgen noch ausgelassen hat, die würde ich dann tatsächlich voll machen, weil ich fand sie dann am Ende auf jeden Fall besser als am Anfang und in der Mitte.
0: Okay. Äh, Deadpool würde ich jetzt nicht unbedingt, weil ich auch ja, ist auch keine Frage dazu bei. Doch, aber egal. Äh, machen wir den nächsten, weil wir, wie gesagt, jetzt Free CLP Langer Text, aber den möchte ich gerne sehen, weil Beiträge 3 und 22. Ja, obwohl 22. Mai ist schon ein bisschen länger dabei, aber gut. Hallo Jan und alle Mitwirkenden, finde ich super. Jan und Mitwirkende, ja, das, das trifft es irgendwie. Deswegen liest du es am besten vor.
1: Hatte in den letzten Wochen die schöne Aufgabe, jeden Tag eine Folge von eurem Podcast zu hören. Das ist die beste Art und Weise, um seine Freizeit zu verbringen.
0: Nein, Hat, nein. <lacht> äh, schau dir Sascha an. Schau dir Andi an. Der kommt sogar hierher und ach, lass, lass es.
1: Hatte etwas Rückstand. Äh, somit musste ich von Folge 68 bis 73 auf einem Stück hören. Jeden Tag ein bis zwei Stunden Jans Stimme zu hören, ist schon etwas anstrengend. Eben. <lacht> ja, das. Äh ich muss aber sagen, dass es nie langweilig wird. Nur Manchmal will man Jan einen kleinen Klaps auf den Hintergrund Kopf geben, wenn dieser auf Biegen und Berechnen eine Überleitung ansagt und diese durch eine zu lange Erklärung immer schlechter wird. Äh, da kann ich jetzt nichts dazu sagen, ich bin nur mitwirkender. Aber <lacht> er macht einen guten Job, im Besonderen wenn weniger Gesprächspartner vorhanden sind. Hier wirkt Jan nicht so albern. Kann ich nichts dazu sagen, ich bin nur mitwirkender.
0: Das ist tatsächlich <lacht> äh, Jetzt sei hier nicht so angepisst. Ähm, aber tatsächlich ja, da, die Kritik ist berechtigt. Das mir das auch oft aufgefallen ist, wenn Martin Alt und ich alleine einen Podcast machen, dass er halt quasi mich als alleinigen Ansprechpartner braucht und da bin ich schon ein bisschen ja, ich mache auch meine Witzchen und so weiter, aber hier hier merkt man halt in der größeren Runde, da hat man immer noch einen Martin Junior, der der zur Not auch noch was sagen kann <lacht> und auch der jetzt in dem Fall Andi oder irgendwann Erkan wieder und Kamil dass die halt mehr zum Inhaltlich beitragen können und äh, mein Fokus dadurch vom Inhalt wegkommt und in Richtung Klamauk und Witz und Lustigkeiten, die immer auf hohem Niveau halt rübergebracht werden, äh, da, darauf sich reduzieren. Das ist ganz klar. Oder halt einfach nur noch die Moderationskünste, die ich versuche zumindest überzubringen, halt, dass wir hier Stück für Stück voranzukommen wollen. Deswegen, Martin, les mal weiter, bitte.
1: Schade, dass das Quiz nicht mehr gibt und die Nutzerkommentare nicht mehr so häufig vorgelesen werden. Zum ersten Teil des Quiz, es ist nicht komplett aufgegeben. Wir müssen uns nur im Klaren sein, wie wir es ändern wollen, weil es nicht immer super gut so funktioniert hat. Ähm, Irgendwie soll es schon noch weitergehen, aber wie gesagt, dazu brauchen wir ein Konzept. Und äh, aktuell haben wir alle ein bisschen das Problem, wir beteiligten dass wir im Moment extrem eingespannt sind, ist wahrscheinlich die Vorweihnachtszeit oder was auch immer, was einen schon gepackt hat. Auf jeden Fall ist es momentan echt total irre, dass wir uns auch die Zeit für einen Podcast aus den Rippen schneiden, schneiden müssen. Deswegen also das Quiz ist nicht vollkommen wächst, nur momentan ein bisschen eingeschlafen. Die Nutzerkommentare haben wir in den letzten Podcast deswegen nicht vorgelesen, weil es alles immer Special-Folgen eigentlich waren. Mhm. Ähm, wie man ja hier auch sieht, machen wir es noch. <lacht> auch dieser etwas zynische Gruß, äh, Danke an AKMod 666 oder so ähnlich. <lacht> äh, d- das war schon etwas provokant von ihm, aber wir haben es durchgezogen und ke- keineswegs werden wir deswegen jetzt aufhören vorzulesen. Wie gesagt, wir nehmen uns das Recht einfach raus, wenn wir zu wenig Zeit haben, so wie heute. dass wir manchmal
0: Außer Posts von AK660Mod, den ignorieren wir ab jetzt. <lacht> Nein, das machen wir nicht. Kommt. Und Andi, alle die da, die schon mal im Podcast <lacht> waren. Sein Froh, dass wir wenigstens zwei Stammhörer haben. Drei, wir haben Sascha vergessen.
1: Besonders gut hat hat mir die Folge über Fallout 4 gefallen. Ich könnte so besser verstehen, warum das Spiel so gut sein soll. Leider nicht ganz mein Fall, denn ich kenne nur die PC-Version von Fallout 1. An der Stelle nur kurz der Hinweis, hat vom Gameplay her, von der Art her, nichts mehr mit Fallout 1 zu tun, sollte trotzdem Blick darauf werfen. Aber ein Blick ist das Spiel wert, genau wenn ich mit Witcher 3 durch bin. Dauert wahrscheinlich nur noch zwei Jahre. DLC hin oder her, ich mag das auch nicht, aber bei Until Dawn muss ich zugeben, war ich im ersten Moment etwas enttäuscht, dass es hier kein DLC geben wird. Ja, wird es jetzt doch geben, auch wenn es nur ein bisschen äh, äh, exotisch ist, die Art und Weise, nämlich ja als äh, Virtual Reality Erlebnis. Aber es ja und DLC im herkömmlichen
0: Sinne. Genau haben. und dann wurde ich aufgeklärt, dass das kein Railgun-Shooter ist, sondern nur ein Rail-Shooter. Ein Shooter, ja. Das ist richtig. Warum eigentlich, wenn ich eine Gun habe?
1: Weil eine Railgun ist dieses Zeug, was mit, ist es mit Magnetismus oder ja. wie auch immer ja, angetrieben ist. Es ist eine Waffenart. Es hat aber nichts mit dem, mit dem Rail-Shooter-Konzept zu tun, dass du dich auf Schienen bewegst.
0: Okay, akzeptiert.
1: Freue mich schon auf Folge 74. Bitte auch mir Folgen nur über ein Spiel oder ein Thema wie in der Folge, in der es um Demenz ging. Da hatten wir keine ganze Folge zu. Es war nur ein längerer Abschnitt am Ende.
0: Das fühlte sich so an und ja, die Demenz ist, hat es halt weggebracht. vergessen, ja. Edith, ich habe mir letzten
1: Samstag Fallout 4 zugelegt und muss sagen, dass es echt Spaß macht, auch wenn ich noch nicht aus dem Vault raus bin. Oh, okay. Aber allein die Vorgeschichte und das Charakterstellen ist echt witzig. Heute wird auf jeden Fall weitergezockt. Ich hoffe, du bleibst dabei und lässt uns nochmal wissen, wie du es inzwischen findest, wenn du aus dem Bunker heraus bist, weil dann geht es erst richtig los. Und dann abschließend mache ich kurz fertig. Demolition Dawn sagt, ach ja, da war noch was. Ich hatte vergessen zu erwähnen, da Jan in einer der letzten Podcasts erzählt hat, dass er sich Yoshi's Woolly World zugelegt hat. Als ich das Spiel in der TV-Werbung gesehen habe, da hat es mich direkt umgehauen. Ich habe noch nie so ein knuffiges Spiel gesehen. Das war der ausschlaggebende Punkt, warum ich mir die Konsole zugelegt habe. Vorher habe ich die Konsole rigoros abgelehnt. Hast du schon gespielt, Jan?
0: Ja, sicher, habe ich doch schon längst erwähnt aber gehabt, dass ich das. Voll. Ja, ich aber aber sowas von. Ich habe auch sogar ein bisschen weitergespielt. Ich habe alle drei äh, amiibo Woolies. Ich erinnere mich noch dran, aber wir sollten dringend mal eine Folge zum Thema Demenz bringen. Ja, definitiv. Und ähm, an dem Zeitpunkt äh, habt ihr mir auch noch erzählt, dass es die größere Version von Yoshi bald geben w- wird. Und in, yep. äh, die kommt jetzt auch in, glaube ich, 14 Tagen raus, so 26. November. Und
2: ich habe dir noch erklärt, was der noch leichtere Schwierigkeitsgrad
0: ist. Das stimmt. Äh, Richtig. Aber auf jeden Fall habe ich mir die vorbestellt. Die große Version kommt auch noch. Und ist sogar mit meiner Freundin abgeklärt. Das ist okay, weil das ist so süß, hat sie gemeint. Ja, also das das passt. Aber es sollte jetzt reichen. Zuletzt gespielt Martin Junior. Außer Fallout 4. Ganz kurz,
1: ich muss Fallout einwerfen: 4. Live-Berichterstattung von Chris. Uh, er überlegt sich noch, er hofft etwas günstiger an die uh, Prestige Edition ah. ranzukommen. <lacht> Ansonsten muss er halt mal Sehr gucken, gut. wie und ob er die Kohle zusammenkriegt, weil die Figur ist schon nice. Ja, das war okay. Cool. Alles klar.
2: <lacht>
0: Schön, dass wir das gemacht haben. Gut.
2: gut. So, ja, äh, zuletzt gesehen, äh, spielt Fallout 4 äh, ganz, ganz viel. Ähm, Wie ich ja zwischendrin schon mal erwähnt habe, habe ich mir vor ein paar Wochen eine Xbox Wonder noch zugelegt, hier gebraucht bei Ebay, Ähm, weil ich schon immer so ein bisschen neidisch dahin geguckt habe wegen Sunset Overdrive, das habe ich mir dann jetzt mal Oh! Das fand ich sehr witzig, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war absolut kein Top-Titel, muss man definitiv sagen, aber er ist super anarchisch, chaotisch, hat echt richtig Laune gemacht. Und ein bisschen vorgegriffen und wieder ein bisschen Werbung für meinen Kanal gemacht. Ähm, Was noch kommen wird jetzt die Tage? Ähm, Keep Talking and Nobody Explodes. Oh, ja. (lacht) Schönes Spiel. Ja. Da, Da ist einfach der Name Programm kurz erklärt, aber wirklich nur kurz. weil Also prinzipiell, es hat einer dieses Spiel am Rechner offen. Das Einzige, was man eigentlich dabei sieht, ist eine Bombe, die man vor sich hat. Und es gibt ein Manual für, also diese Bombe ist dann auch immer in ja paar Teile aufgeteilt. Das sind dann zum Beispiel Symbole, die man in der richtigen Reihenfolge drücken muss. Oder es gibt Drähte, die man durchschneiden muss. Oder wie auch immer, mehrere solche kleinen Aufgaben, die man erfüllen muss, um die Bombe gänzlich zu entschärfen. Und es gibt eine Anleitung, die dann quasi andere Personen vor sich liegen haben und man muss eben im Gespräch mit der anderen Person herausfinden, wie man diese Bombe entschärfen kann. Und da gibt es dann halt wirklich solche abstrusen Dinger, wenn zum Beispiel diese Box mit den unterschiedlichen Drähten drin ist, man hat beispielsweise sieben Drähte und wenn einer davon gelb ist und die Seriennummer der Bombe auf eine ungerade Zahl endet, dann durchschneide den dritten Draht von links. Also, da gibt es dann auch wirklich viele Möglichkeiten, wie diese Bombe entschärft werden muss. Und wenn man, ich glaube, drei Fehler macht, explodiert sie. Beziehungsweise wahrscheinlich vielleicht auf einen Schwierigkeitsgrad auch bei weniger Fehlern. Weiß ich noch nicht genau.
3: Wird sich (lacht) zeigen. Ja. Das war's? Ja. Andi? Bei mir jetzt aktuell noch Heart of Stone, Witcher 3 und Need for Speed. Aber Need for Speed wird bald weg sein. Okay, Äh, Fallout 4 kommt bei dir aber nicht ins Regal. Fallout 4 ist jetzt auch auf der Kaufliste drauf. Achso. Da Martin Jung und Alt haben mich überredet.
2: (lacht) (lacht) Das das ist das Schlimme am Podcast. Wenn man ja dabei ist und mit den Leuten drüber redet, dann wird man mega angefixt.
3: Ja.
0: Jo. Äh, So, dann Martin Alt.
1: Ja, wir haben es glaube ich alles erwähnt. Das war tatsächlich zuletzt über all die lange Zeit hinweg nur Soma, haben wir schon gesprochen. Witcher 3 bis zum letzten Tag, bevor ich mir Fallout 4 <lacht> besagt habe, der verzweifelte Versuch fertig zu werden und natürlich hat es nicht geklappt und jetzt eben Fallout 4. Mehr hatte leider die Zeit nicht hergegeben.
0: Ja, bei mir auch, Fallout 4, Assassin's Creed Syndicate kennt man ja. Und jetzt das neue Spiel, das keiner so richtig äh, kannte und von dem nie jemand vorher was gehört hat, Journey. Äh, Habe ich endlich gespielt. Hey. Ja, äh, nicht durch. Doch kurz, also noch nicht durch. Nicht komplett durch, leider nicht das Ende. Ich bin jetzt gerade in der Schattenwelt angekommen, sozusagen. Okay. Und, äh, dann nächstes Mal kurz drüber reden, wenn du es durch hast. Okay, dann machen wir das so. Äh, aber. Das, das blöde Spiel arbeitet ja mit Jumpscares. Was ist denn das für ein Scheiß? Journey? Journey. Hat einen Jumpscare drin. Echt? <lacht> ja, ich glaube ja. da war ein Jumpscare. war ein drin, das fand ich cool. Aber tolle Inszenierung, alles andere das nächste Mal. Es ist aber trotzdem immer noch, für alle, die die PS3 Talk Podcast verfolgt haben, bisher kein hundertprozentiger Titel. Also hundertprozentiger Titel. Deswegen aber will ich unbedingt auch am Ende mit dir
1: sprechen, weil das Spiel lebt eigentlich extrem vom Ende okay. heraus.
0: Ich bin ja. gespannt, also atmosphärisch toll und Inszenierung auch und es macht Spaß. Also ich komme aber einfach nicht zu den ganzen Mist, was ich hier brauche. Ja. Was habt ihr zuletzt gesehen, Martin Junior? Äh,
2: wir haben jetzt mit der Serie Grimm mal angefangen, Ui. weil wir ja bei uns glaube ich dann soweit durch hatten. warte grimmisch, ja? Grimmig, ja? Ja, haben jetzt, glaube ich, aber erst nur die, die ersten drei oder vier Folgen. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich bin in letzter Zeit nur noch Fallout. Äh, <lacht> ja, äh, es mutet ganz interessant an. Ich, wie gesagt, muss ich sehen, wie es weiterentwickelt. Auch meistens immer so ein paar Folgen, um wirklich komplett reinzufinden und mir dann ein abschließendes Urteil davon zu bilden. Aber da bleibe ich auf jeden Fall dran. Äh, ja, und ansonsten habe ich eigentlich nur gezockt und nichts geguckt.
1: Gut. Martin Halt? Ähm, Im Prinzip äh, ein paar James-Bond-Filme, weil ich immer noch an der Komplett-Edition Blu-Ray knabbere. Da bin ich jetzt inzwischen bei Casino Royale, also bald am Ende angekommen und natürlich auch eine gute Vorbereitung für Spectres, einmal komplett durchgejagt zu haben. Ähm, bin aber auch ein Stück weit froh drum, weil es sind schon echt ein Haufen beschissene James-Bonds dabei. Ähm, ansonsten im Kino gesehen der Marsianer, den ich richtig gut fand. Also mir hat der Film wirklich gut gefallen.
0: Habe ich auch auf der Liste. Wollen wir drüber reden?
1: Ähm, kann ich kurz was dazu sagen, ja. Also ohne inhaltlich was zu spoilern, von der Machart her war ich begeistert, dass Hollywood ein ziemlich schon trotzdem spektakulär wirkenden, aber sehr ruhigen, unaufgeregten Film produziert heutzutage noch. Das ist so in uh, Transformers-Zeiten dank Michael Bay, was, was ich sehr genieße, wenn das mal vorkommt, der also aus seiner Erzählung heraus trotzdem spannend bleibt, aber wo es halt nicht permanent irgendwie kracht und wummen muss.
0: Absolut. Also der Film hat mich am Anfang und alleine von dem beschissenen deutschen Titel der Masianer holt, was? Nee, wie? Rettet Mark Whitney. R- rettet Mark Whitney. Ja. Äh, so ein bescheuerter Titel. Aber okay. Äh, der Name ist nicht Programm. Also doch, schon Programm, aber nicht äh, von der Bescheuerhaftigkeit. Qualität- ja. Genau, von der Qualität her. Und ähm, hat mich komplett überzeugt. Ich mag normalerweise überhaupt nicht Sci-Fi, Weltraum, Sachen. Aber irgendwie hat mich... Gravity, Interstellar oder Interstellar, je nachdem wie man es aussprechen möchte und ähm, jetzt auch der Masiana sowas von abgeholt. Bei der Masiana hat mich vor allen Dingen auch noch, weil ich halt nichts von dem Buch kannte oder selbst der, die Trailer nicht richtig gesehen habe, äh, hat mich sehr der Humor mhm. äh, abgeholt und immer mal wieder äh, dieses, dieses Zwischending zwischen Verzweiflung, zwischen Dramaturgie und dann aber auch der Galgenhumor dieser Galgenhumor. und auch normale Humor und da, da, der ganze Film einfach ein, ein super Werk und ich hätte nicht gedacht, dass mich dieses Jahr noch mal so ein Film abholen wird, neben vielleicht noch äh, jetzt im Dezember dieses kleine Filmchen im auch im, im, in einem
2: größeren Universum weit, weit weg. Aber warum <lacht> zur Hölle muss man eigentlich ständig Matt Damon irgendwo aus der Scheiße holen?
1: Es war auf jeden Fall genau dieselbe Rolle, wie die auch in Interstellar gespielt hat. Das stimmt. Ja. Ja.
2: das sollte auch James Ryan.
1: Das ja, so stimmt, ja. ja. Irgendwo musste abgeholt werden. Ja, das
0: stimmt, okay. aber das, das passt. Aber, ähm, das ist geil, ja. Ja, das, das, das stimmt schon, aber äh, ganz ehrlich, Matt Damon hat für den Moment wirklich alleine, wie er das spielt und was er da draus macht. Das, das, das ist, ist einfach super gewesen. Also das hat er wirklich ich sage, ich gut sage Aber Ich habe auch
2: den Film nicht gesehen. Es ist, 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 kommt nur gehäuft vor, dass mit Damon irgendwo gerettet werden muss. <lacht> Stimmt. Er ist so ein bisschen wie Prinzessin Peach. <lacht> ja.
1: <lacht> He's in another castle, Ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, man kann es auch wirklich schön zusammenfassen, den Film, dass es erstaunlich ist, eben wie ich es gerade eben schon sagte, es passiert relativ wenig an Action. Ähm, er ist relativ lang, zweieinhalb, zweieinhalb, zweieinhalb Stunden lang, mhm. aber er kam mir unglaublich kurz vor. Das also stimmt, kurzweilig. kurzweilig. Der ging fast unfassbar schnell die Zeit rum und das sagt eigentlich alles über den Film aus. Jo. Okay, ja, was noch? Zuletzt, äh, die letzte Erwähnung noch äh, nur deswegen, weil es äh, eine kleine eine Mini-Anekdote ist, die ganz witzig ist. Ich habe Jurassic World nochmal gesehen und fand ihn äh, irgendwie viel besser als beim ersten Mal, weil mir jetzt erst aufgefallen ist. Ähm, den habe ich zum ersten Mal eben im Kino gesehen und zwar einen Tag, nachdem wir aus Amerika zurückkamen. Und, ähm, völlig übermüdet aufgefallen, dass ich tatsächlich ohne es wirklich bewusst wahrgenommen zu haben, den halben Film verschlafen
0: habe <lacht> da lauter Szenen drin, Ups. wo du gedacht hast, das ist da drin passiert, das ist ja krass kein und Mord wahrscheinlich mehr. waren das die Jurassic Park Anspielungen die du verschlafen hast
1: ja, so ganz unwichtige Szenen wie als der mit dem Moped fuhr
0: zum Beispiel habe ich mich nicht erinnert <lacht> Ja. (lacht) Das ist ein cooler Film, ja. Ja, wenn man jetzt einfach mal 50 Prozent mehr gesehen hat, dann ja.
3: Ja, also,
1: ja, genau. Das habe ich auch noch gesehen. Sehr schön.
3: Andi. Ja, bei mir auch ähnlich. Der Marsianer. kann man empfehlen, alles super. Bin Klingt dich da ein, da hättest du so mal so richtig schön so ja, mitmachen können. Ich konnte nicht widersprechen, es ist genau dasselbe. Wie gesagt, der Film geht rasend schnell an einem vorbei, wenn man denkt, wie lange er eigentlich ist, also es spricht dafür für ihn, dass alles spannend ist, obwohl er so ruhig gehalten ist. Also es werden immer neue Fehler erklärt, wie man sich verhalten sollte in so einer Situation, wo man sie nie dran denken würde, wie auf anderen Planeten es halt so ist.
0: Seien wir doch ehrlich, wir werden elendig verreckt.
3: Ja, eben. Ja. Die Suche nach nach Essen und Wasser und wie man da überlebt, ist halt ja. absolut anders.
1: Es gibt dieses schöne Zitat, dass der Masianer durch genau diese diese Szene, die du gerade beschreibst, oder diese, diese Herangehensweise erklärt, warum es durchaus einfacher wäre äh, Astronauten das ähm, Bohren beizubringen als ein paar Erdbauern ah. äh, Astronaut zu sein.
0: Ja, <lacht> und, sehr und gut um, wegen Armageddon, Armageddon genau. Ja. Ja, ja.
3: Ja. <lacht> Nein, sonst noch so ein Horrorfilm bin ich zurzeit mal auf der Suche gewesen. Lazarus Effekt. Wer ihn kennt, aber ist nicht so mein nicht so mein Ding, weil da es so dargestellt wird. Wir dürfen keine Toten zum Leben erwecken. Wir sind böse Menschen, wenn wir das tun. Gott wird sich rächen. War nichts Besonderes. Sonst halt weiterhin Marvel. Marvel-Fan durch und durch. Immer wieder. <lacht> <lacht> und noch empfehlen für die bunten, sage ich mal noch, alles steht Kopf. Auch sehr zu empfehlen. Schöner, schöner animierter Film.
0: Habe ich bei mir auch auf der Liste drin. Alles steht Kopf, beziehungsweise auf Englisch, wie wir auf der E3 waren, überall stand Inside Out. äh,
1: Was ist denn das?
0: (lacht) Genau, und wir wussten nicht, was Inside Out war, weil es bei uns noch nicht die Mascherie, die PR-Mascherie angelaufen ist. Äh,
3: Wie fandst du den? Fand ich sehr gut. Schöne Erklärung. Wenn man sich mal, kann man sich richtig schön reinversetzen, wie die Kindheit war, wie schrecklich oder wie gut. (lacht) (lacht) Und dann, äh, wie, wie sich alles erklärt, wenn man einen imaginären Freund hatte und so weiter. Alles sehr ich fand es teilweise zu krass, fünf Kinderfilm
0: irgendwie. Ja, ich fand, äh, wie, wie da so komplett die ganzen, also äh, für diejenigen, die es nicht kennen oder nicht genau wissen, es ist im Grunde einfach nur das. Innere eines Menschen dargestellt in in einer Welt, Äh, Figuren, äh, die Gefühle darstellen, Erinnerungen, die in Kugeln wiedergespiegelt werden und abgerufen werden können äh, und auch bestimmte Bereiche einer Persönlichkeit in Form von Inseln dargestellt werden können, die aber jederzeit auch, wie man dann mitbekommt, zusammenbrechen. Und ich fand das ziemlich krass, wie das äh, teilweise dargestellt wird und auch äh, düster. Aber zwischenzeitlich auch äh, fand ich ihn leider ein bisschen langweilig. Der Anfang war gut erklärt und der Einstieg. Dann fand ich das Ende wieder super, aber so das zwischendrin äh, wie gesagt, gab es so den einen oder anderen Moment, den ich lustig fand, aber auch mal,
3: naja. Ich weiß nicht, wie es ja, die nicht. da ergangen das schon aber es ist sehr schön erzählt sage mal wie der Kopf funktioniert weil es ja ich sage mal wurde auch viel erklärt mit Psychologen und den ganzen Forschern ich sage mal wurde der Grundstruktur des Menschen so erklärt aus was wir unsere Geschichte und unser Verhalten bilden wie sich ein Mensch halt entwickelt und das wurde dann mhm. sehr schön dargestellt also ich fand ihn sehr gut
0: schön war der Inhalt der Katze des, also der Ko- der Kopf des Ka- nein der Kopf der Katze so ja der Kopf <lacht>
3: Also wir alle denken halt ist schön. Ja, ist. schön. genau. Also, super. Äh, sonst, sonst noch einen weiter. Film? Ne. Mir dann bei immer wieder Marvel.
0: Marvel <lacht> kann man nie genug sagen Marvel. Dann <lacht> fange ich nämlich an, nämlich nicht mit Marvel, sondern DC The Flash. Äh, die Serie kann ich immer noch weiterempfehlen. Habe ja damals die erste Staffel empfohlen. Jetzt bin ich bei der zweiten, schon die fünfte bis achte Folge irgendwas so um den Dreh. Sau geil. Einfach gucken, gerade Martin, mhm. als du so, mach, mach einfach. Mhm, wird nicht versehen. Doch, doch. Äh, ha, äh, ich würde nicht so weit gehen, aber ich habe erst das letzte Mal gehört, dass The Flash einer der besten Serien momentan des Jahres ist. Das habe ich gehört. Ähm, ja, das könnte sein. Ich, ich, ich unterschreibe es ich, ich unterschreib's nicht, aber es war tatsächlich in einem Podcast.
1: Wie gesagt, das ist viel zu viel Soap und Teenie-Dramaturgie, die du, glaube ich, zumindest wohlwollend drüber hinwegschauen kannst, mich rechts auf. Und das macht es mir kaputt. Da ich habe zu wenig Zeit, um sie dann auch was zu verbringen, wo ich im Vornherein mir schon sicher bin, das wird nichts.
0: Okay. Äh, Twin Peaks.
3: Hast du denn? Ein high Bitte. <lacht> also ich würde auch sagen, es ist mir irgendwie zu bunt, zu jugendlich gehalten ich Scha- schaust
0: dir an, an, du bist Comic-Fan, wenn du Marvel magst, schaust ah. dir an, so ab der äh, ich weiß es nicht mehr genau, wann das war, wo es mich richtig gepackt hat, weil einfach jeder ähm, jedes Ende war wie ein After-Credit von Marvel-Filmen Ich ich glaube, es war ab der achten Folge. Vorher waren halt die Charaktere aufgebaut und er muss halt mit seiner Fähigkeit umgehen, bla bla bla. Aber dann ging es immer weiter und weiter. Und es geht jetzt Stück für Stück. Und die Geschichte um The Flash mit seinem Vater und mit seiner Mutter. und Sehr, sehr gut. Wirklich anschauen. Kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Äh, Twin Peaks habe ich angefangen. Das äh, natürlich, das, das, Origi- das, äh, das Remake oder d- die Fortsetzung, je nachdem, ich weiß nicht genau, was da geplant ist, demnächst ist ja noch nicht draußen. Ich habe äh, genau. den Überblick verloren, ich wusste nicht, ob da schon was Nee, ist. 1990 äh, von Twin Peaks, wirklich okay. äh, von David Lynch damals habe jetzt die ersten drei Folgen geschaut, weil die erste geht auch anderthalb Stunden und dann jeweils 45 Minuten weitergehend. Sehr, sehr cool inszeniert. Ähm, die Kameraführung, die Musik, äh, gerade das Instrumentale dazu, äh, wie die Charaktere eingeführt worden sind natürlich, aber auch ähm, die, wie die Schauspieler aussehen, halt 90er Jahre typisch. <lacht> aber es ist schon sehr, sehr cool, Und ich werde definitiv das Ding weiter anschauen. Es gibt nur zwei Staffeln und ich möchte da weiter schauen. Und zuletzt, weil wir es 50 Mal geschaut und gesagt haben, Dr. Who, äh, die neunte Staffel kommt mir so ein bisschen vor, als Capaldi so ein bisschen der Doktor-Richtung Dr. House-artig sich verhält. So ein bisschen so dieses Grimmige, dieses so ein bisschen Dr. House-mäßig. Ja, aber jetzt, wo du es
1: sagst, kann man das auch mit teilweise der achte Staffel auch schon, glaube ich, in Verbindung bringen. Darf Also der Gedanke ist, äh, okay. ist nicht 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 weit, äh, weit weg, ja. Aber ich bin selber noch nicht drauf gekommen, aber es ist schon ein ähnlicher Charaktertyp, ja, das stimmt. Genau. Hat und schon auch was Liebenswertes, was aber halt wirklich tiefer graben ist und äh, viel...
0: Mhm. <lacht> Immer wieder Doctor Who anschauen. Und das, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein, außer eine Sache, und die haben wir eigentlich komplett vergessen am Anfang, weil wir di- direkt in die... In die, na, in die News Thing. und in die Spiele, in die, was, Thing? Themen. Themen, ich habe Ting verstanden. Äh, in die Themen gesprungen sind, und zwar, äh, Andi, wie geht's dir eigentlich? Nein, ähm,
3: <lacht> wie, wie lange bist du beim, äh, im Forum dabei? Im Forum bin ich erst, ich sag mal, als Leser bin ich schon ewig lang dabei. Schon PS3-Talk war ich schon dabei. Okay. Aber angemeldet, sage ich mal, angemeldet, registriert erst seit ein, zwei Monaten. Musste ich jetzt mal schauen. Aber registrierter User bin ich erst seit kurzem, aber Leser schon ewig. Okay. Wie lange hörst du die Podcasts? Äh, bin vor zwei Jahren eingestiegen und habe alles nachgeholt. Wow.
0: Pff. Äh... Okay. Übrigens, Haufen. am.
1: Haufen Lebenszeit gewidmet, das eher. Also
3: <lacht> alle, ist mitgemacht. alle mitgemacht, alle in Dirk, unvergessen, André auch, unser Nikolaus, alle sogar oh, geschenkte
2: Lebenszeit.
0: <lacht> du, du, also quasi alle Höhen und Tiefen hast du mitgemacht, ja? Alles mitgemacht. Und heute war der absolute Tiefpunkt <lacht> mit, 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 kleinen, <lacht> mit einem kleinen Lichtblick, und zwar dir. Ah, danke. Boah, Jan. <lacht> Ja, 8. Juni hast du dich übrigens, 2015 hast du dich übrigens äh, angemeldet bei uns. Wenn du willst, was du gestern Abend gegessen hast, das kriegen wir auch raus. Ja, äh, so eine schwäbische Maultasche. Oder was ist man in Franken? Ja,
1: eine schwäbische Maultasche.
3: Ja, aber hier gibt es nur Schäufele. Schäufele, genau.
0: Ja, genau, das hat man auch schon rausgehört, beziehungsweise auch der ein oder andere Witz. Du kommst aus Franken, wie alt bist du
3: eigentlich? Jetzt bin ich leider mit einer 3 vorne auf meinem Alter.
0: Keine, keine Sorge, im Anwesenheit von Martin Alt ist jedes Alter okay.
3: Nein, ich bin leider vor ein paar Wochen eine 30 leider draus geworden. Ja, macht doch nichts. Mit Tränen in den Augen.
0: Echt? Also, ich sah schon mit Anfang 20
3: aus wie mit 30. Also, komm. Nein, 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 nur, nur Spaß. Aber wie gesagt, 30 bin ich jetzt geworden und alle, die man trifft, die gucken sein traurig an. Was? Bist du schon 30? Ach, meine beiden. Oh das <lacht> ist vorbei. Ja. Jetzt geht's nur noch abwärts.
0: Ja. Aber das ja, hat man. Kann meine...
3: <lacht> du kannst dich
0: daran erinnern, wie das damals war, oder? Ja, genau. <lacht> und das ist ein Long Way Down. <lacht> ja.
2: Das,
1: das und ist das immer, war, wenn du glaubst, es geht nicht tiefer, oh doch.
0: Doch, doch, das ist quasi wie ein Witz von mir, also, ja, es hat heute ein Arbeitskollege auch so zu mir gesagt, wie lange machst du den Mist eigentlich noch, also damit meinte er Podcasten und ich so, naja, also wir haben hier, äh, ich habe einen Moderationskollegen oder einen Mitwirkender wie, wie schön man es sagen könnte, äh, der, der halt so alt ist, ja, also egal, ich, ich habe ihm tatsächlich das Alter genannt, ähm. Und da meinte also dann habe ich ja noch ein paar Jahrzehnte und also ich weiß nicht und auch das letzte Mal hat erst wer, wer waren denn das? Ich, ich, Im PSN hat mir jemand eine, eine Mail geschickt, eine Privatnachricht mit, ja hi ich höre den Podcast, ich gehöre wahrscheinlich zum älteren Eisen mit 38, 37 irgendwie hat er gesagt und finde den Podcast toll, das war fand ich super und habe aber zurückgeschrieben, also wie, wie auch wieder, Martin Alt ist einfach absolut unschlagbar untoppbar, das da kann sich jeder jung
1: fühlen bei uns das ist dreistellig wäre ja noch ne?
0: <lacht> selbst dreistellig also so wenn die eins davor ist ist alles okay ja das, ja, das, da, das also
1: du stehst du mit dem Leben ne? geht genau
0: alles. und wie wie ist das so hörst du nur unseren Podcast oder hörst du auch noch andere Und
3: ich habe mal angefangen mit Pixelmädels, aber na, wirkt mir irgendwie so steril. Die sprechen immer irgendwie so streng und so und es wirkt schnell langweilig. Ich sag mal, PS4-Podcast immer noch der beste.
1: <lacht>
3: oh. <lacht> ja.
1: Äh. Danke. Lieber, lieber Zuhörer, wenn du meinst, dass unser Stargast Recht hat, dann wäre es auf jeden Fall wieder mal wichtig, wenn, wenn wir gute Reviews und Sternchen bekommen bei, bei iTunes. Das macht nämlich immer wieder Freude, die zu lesen.
0: Dankeschön. Auf jeden Fall, ja. Das Hast du uns bewertet, Andi? Nein, noch nicht. Aber jetzt sofort live, bitte. Das ist ist mir
1: nämlich letztendlich aufgefallen, dass sehr, sehr viele andere Podcasts, die ich höre, die wirklich offensiv inzwischen ihre User auffordern. Und das ist natürlich wirklich, das ist ja wie Doping, wenn man das selber dann auch nicht macht. Das ist ja ein ein, ein wirklich unfairer Wettbewerbsvorteil. Deswegen müssen wir jetzt auch schamlos positive Reviews battlen gehen.
0: Zusätzlich könnt ihr auch äh, jederzeit Feedback geben, wenn ihr einfach auf ps4-magazin.de geht und dort entweder im Podcast-Bereich, also ein Unterforum, oder wahrscheinlich seht ihr das irgendwie, wie noch auf der Startseite, dass da dann die Nummer 74 äh, ja, ihren Banner schwenkt und dann könnt ihr gerne auch kommentieren. Und eventuell wird es vorgelesen, wenn ihr nicht Sascha oder Demolition Don heißt. Ähm <lacht> <lacht> ich habe extra ak ich, ich 660 Mod weggelassen. Ähm, hm. Ja, aber finde ich sehr schön. Noch eine letzte Frage, Andy. wie hörst du uns? Äh, wann hörst du uns?
3: Ich sag mal in jeder Lebenslage, auf dem Fahrrad, auf der Arbeit, unterwegs. Während überall. des Geschlechtsverkehrs. <lacht> immer und überall, wenn es was zum Lachen braucht, immer zur guten Unterhaltung, seid ihr dabei.
0: Das, das hört sich gerade so ein bisschen selbstbeweisere an, nein, oder? Dass, wir, äh, dass wir dich irgendwie bezahlt hätten. <lacht> das, das, nein, das, wollten, das wollten wir gar nicht. Also,
3: das stimmt ja nicht. Nein, nein, nein das Ich
2: schmeiße die Überweisung weg.
3: <lacht> nein, die kannst du auch verhalten okay. Nein, das ist mein Geld Nein, 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 das stimmt so Es ist wirklich sehr unterhaltsam Ich kann immer, immer sag ich mal, grinsen Immer was zu lachen Und es ist einfach fantastisch Ich kann es mir ohne euch nicht vorstellen Wow äh, anders kann man den Podcast kaum noch abschließen, oder? Und ich kann auch sagen, ich wiederhole sehr oft die legendären Podcasts, wie mit der iran und mit dirk alle. Wenn <lacht> der iran
0: zweimal klingelt, genau, ja. das war schön. Und die äh, Best-Offs sind immer noch die Best-Offs, das sind wirklich die besten. Weißt du, wie viel Scheiße Arbeit dahinter steckt?
3: <lacht> kann ich mir vorstellen. Ich denke mir auch, jedes Mal mit den Best of muss man jeden Schnitt durchhören und alles rausschneiden und alles, was scheiße ist, rausschneiden und das genau zusammenführen. Und das ist viel scheiße. <lacht> oh ja.
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, oh. Ja. Sonst noch irgendwas, also Andi, du darfst gerne jetzt nochmal die letzten paar Minuten, wir, wir haben jetzt noch fünf. Zwei Sekunden Zeit, <lacht> äh, die gehören gerne dir. Du darfst gerne nochmal was sagen. Äh, leg los. Was soll ich noch sagen? Nicht, nicht uns leben,
3: nicht, nicht uns loben. Ich vermisse meinen Peter. Ich will meinen Peter wieder. <lacht> das Peter ich will du. ein Kind von dir.
0: <lacht> das äh, das ist kein Problem. Das kann ich arrangieren. Aber
3: wir müssen auch mal wieder reinziehen. Er gehört dazu.
0: Wir, wir können ja vielleicht mal so sagen, dass Peter sehr, sehr viel beruflich... Äh, also wir. ich denke mal, das wissen die meisten, dass wir... Das nicht hauptberuflich machen, sondern äh, immer noch entweder halt nebenbei arbeiten, studieren oder beides machen. Und ähm, ich glaube, das ist Peter äh, mit ihm vereinbar, dass man ihm das, also dass man sagt, dass er halt momentan beides macht. Und wer das schon mal gemacht hat oder wer sich in die Schuhe von ihm äh, ja, reinversetzen kann, weiß, dass man quasi nur noch, und wenn man dann noch eine Freundin hat, nun gar, gar nicht mehr lebt. Außer für diese drei Sachen.
3: Das Leben zu Ende, ja, das stimmt. Genau. Das ist auch mal die Frage noch: Habt ihr vom Aftab? gut für unsere guten alten Aftab, damals, ich frage mich immer wieder, wenn ich dieses höre von ihm, sein right. Lieblingsspiel Hamsterball? <lacht> wollte er uns echt nur trollen oder was ist denn an? Na, nein, ähm, das im, das,
0: er meinte das ernst, es ist sogar so weit gewesen, wir, wir haben doch oftmals interne äh, Rankinglisten, die wir dann veröffentlicht haben, uns, äh, t- ist irgendwie Game Top 10, Game of the, Game of the Year, Game of the Generation und so weiter, da war Hamster Ball dabei. Ich Einmal ja genannt. Doch, 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 das, das war nicht. Das war kein Witz. Es ist wirklich so
3: gewesen. Also, ich konnte es, ich kann es bedeuten, ich habe das ja auch mitbekommen, dass es diese Bewertung da gab oder diese Wahl da mit, diesen, mit dieser Auflistung. Und ich kann nicht glauben, wie man das Spiel auswählen kann. Und das war ernst meinst. So. Ja. Ähm, das doch, doch. Besonderer Mensch. <lacht> ja, auf Top ist lustig. Spezieller Mensch. Ja. ja, aber. Also, nein, nichts gegen After. Aber After ist auch sehr gut.
0: <lacht> das hat doch keiner was gesagt. After ja. ist super. Fröhlicher. After, After, ist, klasse. After ja. ist klasse.
1: Ja, Gamescom letztes Jahr. Erinnere mich auch gerne daran, ja.
0: Das war auch mit dabei. Das, das war super. Oh, ja, okay. Äh, sonst noch was? Nein, nichts weiter. Nein, okay, noch nein. deine Mama. Nee, Und- die grüßen wir nicht. Äh, <lacht> Okay, wenn du möchtest.
3: Nein, nein, nein. nein. Alles klar, dann
0: grüßt aber auf jeden Fall GameStop euch zum letzten Mal noch. Deswegen im Namen von GameStop, Power to the Players. Ciao. Einen schönen Abend noch, ciao. Ciao, ciao. Gut. Dann habe ich die Stimme mal wieder so richtig in den Keller gerissen und dann können ja, wir auch loslegen. Ja, Papa, ich war. Nee, aber kennt ihr das, wenn man eigentlich so manchmal überhaupt keinen Bock hat? Was soll ich
2: jetzt schon wieder jetzt Willst
0: du raus was?
1: und wir
2: machen
0: den ohne dich? Das ist kein ja, Ding, ne?
2: Machen wir jetzt
0: doch den Piratenkasten. Aber wie, wie ist das, wie bei den Ärzten damals, ihr braucht mein Gesicht, in dem Fall, ihr braucht meine Stimme. Ja, damit ja. wenn du schon wenn so einleitest mit, du hast keinen Bock. Ach komm, das also ist was <lacht> immer, dass du müde bist oder keinen Bock hast.
2: Ich wollte gerade sagen, das höre ich irgendwie sehr oft von Das stimmt, aber meistens. Aber weißt du, wir werden genötigt, hier mitzumachen.
0: Ja, aber diese, spätestens, wenn dann der berühmte Satz kommt, danach bin ich dann voll dabei und dann passt das. Ja, dann ist ja gut. Ja, dann,
2: okay. Alles gut. Sollen wir uns laute Lose machen?
0: Wie du willst. Aber Andi, für dich noch. Wir ziehen das durch. Es gibt keine Raucherpausen, keine Pipi-Pausen. Es
3: geht direkt jetzt los. Nein, nein. Wasserglaseimer, Eimer steht alles bereit. <lacht> 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 Perfekt. <lacht> <lacht>